0: Esse mal eine Dattel. So.
1: Du verrückter Dattelfresser. Dattelig. Ich hätte gerne eine besonders dattelige Dattel. Oh, 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 so natürlich. Oh. Oh. Gib mir was
0: Apfeliges. Zu dattelig. Deswegen okay. wickelt
1: man ja in Speck an, weil so sind einfach zu dattelig.
0: Ja, stimmt. Um das ein bisschen, bisschen die Datteligkeit rauszunehmen. Ja.
1: <lacht>
0: Prise Speck. Dann geht's.
1: Funktioniert ganz gut. Ach komm, wir fangen einfach an.
0: Ja, so beginnt es also. Das ist jetzt unser neuer Start. Ich sage, so beginnt es also.
1: Da musst du jedes Mal moderieren, das ist super.
0: So beginnt es also. <lacht> so beginnt es also. So beginnt es also. Na,
1: das war ganz schön, das war so ein Märchenonkel. Ich mach nochmal.
0: So beginnt es also.
1: Das könnte man machen.
2: <lacht> Sehr Hallo, wir uns wo? darauf. Guten ja. Tag.
0: Guten Tag.
1: Lieber Holger und auch liebe Hörer, denn wir begrüßen euch nie, ist mir mal aufgefallen. Als mir letztens aufgefallen ist, als ich eine Folge von Stay Forever gehört habe, ähm, wo dem Herrn Lott aufgefallen ist, dass also er die Hörer nie begrüßt, ist mir aufgefallen, dass wir die Hörer auch nie begrüßen. Ist halt äh, die Frage, ob das Sinn Punkt. macht. Fühlt äh, ihr euch gemobbt, weil wir euch nicht grüßen? Könnt ihr euch dazu mal bitte in Discord äußern? <lacht>
0: Also, ja, ich bin, ich bin, bin ziemlich mir ziemlich sicher, sicher.
1: Immer wieder welche ab.
0: <lacht> womöglich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass niemand irgendwie so sagt: Ah, ich höre mal in diesen interessanten neuen Podcast rein. Und dann stellt sich raus: Oh, die begrüßen mich gar nicht. Ja. Den höre ich nie wieder.
1: Also, es vermutlich doch. Es gibt bestimmt einen, der so denkt. Ob ja, der zufällig den, unseren Podcast gehört hat, ist mh, sehr unwahrscheinlich. Das stimmt natürlich.
0: Der ist ja jetzt eh weg, deswegen sage ich mal, ob ja. wir gerade <lacht> den unbedingt brauchen.
1: Wahrscheinlich ich nicht. Ist. So entscheidend. Naja. In das diesem Sinne. Hallo, liebe bisschen. Hörer. Hallo. Ja, der Typ
0: ja, klingt, hallo. klingt ich wirklich Ich sage auch Hallo.
1: So, wir drehen uns mal. Ah, ja, mein stimmt. Gott. Ja.
0: So. Ah, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin. Ähm,
1: Warum? <lacht> <lacht> wirklich nicht das erste Mal.
0: <lacht> Aber es ist immer wieder schön.
1: Ja, das stimmt.
0: Okay. Ähm, mh, mh, mh. So. Wir haben eine iTunes-Bewertung bekommen. Wir haben, glaube ich, sogar zwei iTunes-Bewertungen bekommen, seit wir das letzte Mal darüber gesprochen haben. Deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal die Sache ansprechen. Ähm, wenn ihr Lust habt und äh, euch gefällt der Quatsch, den wir hier machen, äh, den wir hier machen dann ähm, geht doch gerne mal durch die unsäglichen Mühen, eine iTunes-Bewertung für uns abzugeben. Ich glaube, das gibt uns einen ganz netten Boost, der uns hilft, ähm, unsere Community ein bisschen zu vergrößern. Aber das nur am Rande. Wo ist denn der Stand bei mit der Steam-Gruppe?
1: Ach so, oh gut, dass du fragst. Ähm, ich kann da ehrlich gesagt äh, nur wenig zu sagen, weil ich in letzter Zeit nicht viel am PC war. Genau, jetzt, also seitdem wir aufgenommen haben. Da werde ich auch nachher sagen, warum. Mhm. Äh, ich habe mitbekommen, dass ich zumindest ein, zwei Freundesanfragen, glaube ich, habe ich aber auch angenommen. Ich glaube, es ist ein bisschen größer geworden. Ich sitze jetzt aber auch gerade heute wieder in meiner Gemütlichkeitsposition, meiner aufgezwungenen. Und kann auch jetzt gerade aktiv gar nicht nachforschen, weil ich auf dem Krüppel-Alt-Macbook meiner Frau kein Steam habe. Deswegen würde ich bitten, dass du vielleicht mal ganz kurz live recherchierst.
2: Ich, reche ich recherchiere aktiv. live. Recherchiere.
0: Ähm, und ich sehe, wir haben elf Mitglieder. Ja, in der
1: dann sind es schon mal zwei mehr geworden. Dann war das genauso, wie ich gedacht habe. <lacht> Wenn man
0: bedenkt, dass wir irgendwas zwischen 500 und 750 Hörern haben Hey, kommt ja, doch an unsere Ja, genau, kommt doch einfach <lacht> in das Nein, wir müssen mal gucken. Wir wissen auch noch nicht, ob wir das pflegen und oder ob das im Sande verläuft. Aber je mehr Leute mitmachen, desto wahrscheinlicher ist, dass da irgendwie was draus wird und dass wir wechselseitig Empfehlungen aussprechen können. Also Ja,
1: ich sehe das gar nicht mal nur deswegen. ist ja auch immer schön, wenn man eine etwas breitere Freundesliste hat von Leuten, die man jetzt, wo, wo vermutlich die Schnittmenge ganz hoch ist. Ja, das ähm, Weil ganz viele Spiele profitieren ja einfach davon, wenn man ähm, eine breitere Freundesliste hat. Ne? Also gerade bei, keine Ahnung, bei Rennspielen oder so, da, da sehe ich das immer, wenn ich äh, meine Zeiten mit Freunden vergleichen will und dann habe ich keine, dann ist das immer sehr bitter. Also.
0: Du bist ja immer Top 1.
1: Ja, ja wäre ich auch so, hallo.
0: <lacht> und deswegen hast du keine Freunde. Ja gut, das
1: mag sein. Halt. <lacht> deswegen kommt in die Gruppe, weil sonst kriege ich keine Freunde. Das wäre okay.
0: Nein, vielleicht äh, ergeben sich auch Multiplayer Gelegenheiten dafür. Ja. Vielleicht brauchen wir mal noch jemanden, wenn wir irgendwann noch mal Space Hulk ausgraben.
1: Ah ja, das wir, wir müssen so wir ein... sowieso eigentlich mal machen, weil ja. äh, wegen Enhanced Edition da haben wir noch nicht reingeguckt.
0: Oh, stimmt, das sollten wir mal tun.
1: Ja, ich höre nur Gutes. Da steht jetzt. Ich höre jetzt Enhanced nicht Edition. jeden Tag was Gutes, aber wenn ich was darüber <lacht> höre, dann ist es gut. <lacht> permanent hast du die Leute äh, auf der Straße ein und sagen, Sie dort, äh, Herr Gelsen?
0: Bleiben Sie stehen. Oh nein, nicht schon Sie wieder Informationen Sie über Space <lacht> Doch. Ich habe ein Pamphlet. Lesen Sie mein Pamphlet.
1: Yes, Sir, eine Depesche. <lacht>
0: Hauen Sie mir ab mit dem Gaul.
1: <lacht> ja, funny cause it's true. Also dann so. Mm -hmm. Falls ihr euch immer gefragt okay. habt, wie mein Alltag aussieht. <lacht> Ziemlich genau so.
0: Okay, wir sind latent albern heute. Ach, es, wird jetzt, als, es wird jetzt Zeit, ernst zu werden. Ernst. Ich habe auch ein ernstes Thema, das ich gerne mit dir besprechen
1: möchte. Oh nein, ja okay. <lacht> ja bitte. Und
0: zwar ähm, hat sich das, wann, wann ist das passiert? Warte, ich schaue noch mal gerade nach dem genauen Datum. Am 21. September Ach, geschah es. ist
1: nicht so lange her. 2018.
0: Letzte Woche Freitag. Ja. Ähm, äh, da gab es diesen Eklat, dass Telltale-Games pleite gegangen sind.
1: Ja.
2: Das
0: heißt pleite, ähm, sie haben zumindest ähm, den Großteil ihres Personals von heute auf morgen entlassen, haben nur einen Kern von 25 Mitarbeitern behalten, um quasi die Scherben zusammenzukehren, denn offenbar ähm, Lief es finanziell nicht besonders gut für Telltale Games mhm. und die sind einfach komplett platt gegangen. Die haben äh, fast 300 Leute entlassen. Also, die, Ach, krass. die sind, äh, Ja, richtig heftig. Und, ähm, das war, das kam, also für mich kam es völlig überraschend. Ich wusste nicht, dass es da irgendwie schwierig stand. Manche wissen da, wussten da bestimmt mehr. So geheim kann das nicht gewesen sein. Aber da, dass das jetzt so radikal und plötzlich passiert, ist wirklich jetzt extrem. Insbesondere, weil er ja gerade, die finale Season für The Walking Dead angelaufen ist und jetzt gerade erst die zweite ähm, Episode dafür erschienen ist mhm. und ähm, der Shutdown bei Telltale Games bedeutet auch, dass jetzt voraussichtlich das nicht beendet wird und das bei mhm. The Walking Dead. Ne? Also das finde ja. ich wirklich erstaunlich. Ich habe jetzt gerade noch mal gesehen, dass sie in ihrem Twitter geschrieben haben dass es einige potenzielle Partner gibt, die sich ähm, interessiert daran gezeigt haben, ähm, die Final Season mit ihnen ähm, fertigzustellen. Ja, davon gehe ich aus. Ja. ja. Ich denke, es ist auch nicht unwahrscheinlich, ähm, aber die haben doch ganz andere Probleme. Viele der Mitarbeiter waren ziemlich sauer, äh, weil die halt Überstunden gemacht haben, für die sie nicht bezahlt wurden hm. und dergleichen. Und jetzt von heute auf morgen auf die Straße gesetzt wurden. Ähm, die werden jetzt wahrscheinlich auch nicht so super gerne wiederkommen. Nee,
2: Von daher, es ja, äh, ist, ist
0: schwierig vorher zu sagen, was wohl daraus wird. Man weiß ja auch nicht, wie weit sind die? Haben die die Story fertig geschrieben? Ähm, sind die Teile zum größten Teil schon fertig? Wie viel muss da noch programmiert werden? Wie viel, wie viel Arbeit muss da noch reingesteckt werden? Äh, ja, also ich fiel aus allen Wolken. Zumal die haben auch noch so Dinge angekündigt wie ähm, The Wolf Among Us 2, mhm. äh, worauf wie bekloppt gewartet wurde. Ähm, und was hatten sie noch? Die hatten irgendwie noch eine Kooperation angekündigt für noch ein anderes Franchise. Äh, 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 fällt mir gerade nicht ein, ist ja auch nicht so relevant. Mhm. Äh, hast du da irgendwas von mitbekommen?
1: Äh, erstaunlich wenig. Also ich kriege ja normalerweise relativ viel mh, so Newskram mit, ähm, gerade weil ich ja, auch so zwei, drei Podcasts konsumiere, wo, wo das immer ein relativ großer Teil äh, ist wenn auch englischsprachig, aber das wäre auch da ein Thema gewesen, äh, habe ich aber in letzter Zeit auch irgendwie nicht mehr ganz so viel gehört, weil ich ein paar andere Sachen nachgehört
2: habe.
1: Mhm. Ähm, deswegen war ich dann nicht so äh, up to date und habe das dann tatsächlich von dir erst erfahren. Ähm, äh, ich muss aber sagen, was mich jetzt extrem gewundert hat, war, dass du gesagt hast, über 300 Leute entlassen. Also ich, äh, ich hätte jetzt also 25 Leute Rumpfteam wenn ich mir jetzt Telltale als Studio angucke, ähm, klar, die haben einen hohen Output von der Menge, aber von von dem, was die rausbringen, hätte ich jetzt, also rein gefühlt, hätte ich die deutlich unter 100 Mitarbeiter gesehen, also sehr deutlich. Mhm. Ähm, das, das lässt mich schon, äh, das ist so ich hör dir trapsen, wo da das Problem vielleicht auch einfach liegt, dass <lacht> da, ja. äh, dass die vielleicht wahnsinnig aufgebläht waren und ähm, ich beobachte das ja an mir selbst, also ich habe The Walking Dead sehr gerne gespielt, ähm, um, aber zum Beispiel die zweite Season schon eigentlich, ja, nee, was heißt eigentlich, ich habe die ignoriert, ich habe die noch gar nicht weitergespielt hm. äh, und ich habe in den letzten Jahren habe ich nur das Game of Thrones äh, Telltale Adventure gespielt und hatte da schon starke Ermüdungserscheinungen, was, was den St Grafikstil und die Engine und, und die Rätselstruktur und so weiter angeht. Ähm, ich glaube einfach, dass das, das klingt jetzt vielleicht böse, aber ich glaube, das ist äh, die logische Konsequenz aus dem, was Telltale gemacht hat in den letzten mhm. Jahren. So Das ist ähm, zwar sehr schade und vor allen Dingen für die Einzelschicksale natürlich immer, immer katastrophal, aber äh, aber wo sollte das denn auch hinführen? Ich meine, ja. jetzt sagst du, die Ankündigungen waren wohl für Mongas 2, jetzt die finale Season von Walking Dead. Ja, also im Prinzip das Gleiche, was sie seit zehn Jahren machen. Und das funktioniert vielleicht bei großen Sport-Franchises mit riesen Marken dahinter.
0: <lacht> Schöner Vergleich, ja, FIFA. Aber, ja, ja, ja
1: ne? also und, auch nur zum gewissen Grad noch bei Call of Duty, weil das wird sich in mhm, den nächsten, also ich denke mal, die haben, EA äh, ja, ist da ähm, vermutlich klug genug, da einen fünfjahres Ausstiegsplan zu haben, so langsam, also das, mhm. doof sind die ja nicht, ich, also ich will denen jetzt gar nichts vorwerfen bei Telltale, ich gönne denen ja auch nichts Schlechtes, mhm. aber wenn man sich überlegt, was das für, ein, für eine Payroll alleine sein muss, 300 Festangestellte durchzufüttern, ja. so das kann nicht klappen.
2: <lacht> also ja, so blöd das klingt. Unmöglich. deswegen, Ich
1: glaube aber, dass, dass ähm, die Fanbase groß genug ist und äh, das Interesse auch groß genug ist. Ich denke schon, dass da jetzt einige Publisher im Hintergrund ähm, jetzt gar nicht mal sich so aus Profitgründen die Hände reiben, sondern einfach die Chance sehen, äh, da mit einem etwas gesund gestalteterem Studio die, die Sachen auch noch zu Ende zu bringen. Und vielleicht sogar ähm, Also ich vermute jetzt mal, die haben Insolvenz angemeldet, oder oder das
0: war nicht so nachvollziehbar. Ich ja. glaube, die haben an diesem Punkt jetzt erstmal nur die Leute rausgeworfen. Ja, und also sie so ja, fahren selber zurück. Vielleicht ja. auch, um nur die Insolvenz zu vermeiden. Ja, eben, ich weiß das kann nicht sein.
1: Also das, also das kann kann ja beides das wäre ja sogar noch der. Hm. Das klingt jetzt wieder super böse, aber das wäre ja der vernünftige erste Schritt. So, ich meine, auch eine Insolvenz heißt ja nicht, dass sie schließen müssten. Und wenn sie jetzt das erstmal als, als letzten. Weg sehen, um, um, eine, um eine Insolvenz schon mal abzuwenden, dann ist das zwar auch scheiße, da hätte man vorher halt besser wirtschaften mhm. müssen, aber das spricht ja eher dafür, dass das Studio so weiter existieren kann auf einem dem Studio angemesseneren Niveau, oder? Also,
0: ja, aber es ist natürlich schäbig. Es ist ne? super schäbig, also, keine
1: Frage. Das, also moralisch will ich das jetzt gar nicht einordnen. Ja. Oder würde was, ich schon einordnen wollen, aber so rein von also, ich sag mal, hätte ich jetzt vorher gewusst, dass Telltale 300 Mitarbeiter hat, hätte ich gesagt, das wird passieren. Also das, hm. ich habe mir da halt nie Gedanken drüber gemacht, aber ja. also so sehr stecke ich ja auch nicht in Spieleentwicklung, aber so von dem, was man so über Making-Offs und unseren Informationen so mitbekommt, ist 300 einfach eine richtig krasse Studiogröße, ne? so, das sind echt viele Menschen.
0: Ja, gut möglich. Ja, das ist also ein es es jeden Fall. so, das ist ja. Ah. Ja, das stimmt. Ähm, also
1: mir fallen nicht so viele Firmen ein, die ich kenne, wo 300 Leute arbeiten. In meiner Branche vielleicht in Deutschland vier. So. <lacht> ja, ja, also weiß das ich ist nicht. War. Das, ich meine, vielleicht, vielleicht
0: haben die einfach zu viel parallel gemacht.
1: Ja, kann vielleicht
0: sein. wollten die mehr raushauen. Ich glaube einfach, die sind ähm, über sich, also die sind zu schnell gewachsen. Und hm.
1: ja, ja, dafür ja. war
0: das dann halt nicht innovativ genug. Beziehungsweise ähm, nach dem ersten Hype, ähm, den ersten großen Erfolgen mit den ersten wirklich guten Titeln,
2: ja, ähm, ja auch gut. kam Keine dann Frage.
0: zu viel ähm, konnten die halt nicht nachlegen. also Und diese Ermüdung, das se sehe ich schon ein. Ich habe ja auch, ich meine, ich könnte auch nicht jeden Tag ähm, ein Telltale-Game spielen. Immer nur The Walking Dead, The Wolf Among Us, mhm. Game of Thrones. Immer das gleiche Prinzip. Das wird all. Aber ja, ich, ich fand die halt ja so, nicht die als Zielgruppe. Ergänzung fand also, ich die ja, ziemlich genau, charmant. Ja. Genau. Man spielt halt und, hin und ähm, wieder
1: mal eins, ja.
0: Genau. Ja. Ähm, ja, schäbig ist deswegen das einmal, wär's halt, also. Genau, deswegen wäre es halt vernünftig gewesen, wenn die, weiß nicht, vielleicht langsam die Titel da noch so rauströpfeln lassen. Ich glaube, die haben die haben nicht gut äh, gewirtschaftet.
1: Ja,
2: ganz sicher. Das ist ja, und, das,
0: ja Aber dass das jetzt gerade passiert, wenn äh, The Walking Dead äh, in der finalen Season anläuft, also wenn eigentlich Geld reinkommen sollte, das, äh, finde ich, hat mich schon ziemlich überrascht.
1: Ja, aber solche Entscheidungen tust du ja nicht, weil heute eine Überweisung kommt, sondern weil du absehen kannst, dass es das in den nächsten sechs Monaten wahrscheinlich alles nicht mehr hinhaut. So, ne? das, äh, vermutlich. Ja. Ne? Also wie gesagt, weiß ich nicht, aber das ist ja häufig, also bei, bei vielen Sachen, also in der Gastronomie zum Beispiel, ähm, von früher kann ich das auch noch immer berichten, es gibt halt super viele Leute, die haben sehr viel Ahnung von ihrem Metier, machen super Sachen sind aber extrem schlechte Betriebsführer, ne? Also die, die können einfach keinen Betrieb führen. Das ist ja bei äh, bei bei der Spieleentwicklung wahrscheinlich sehr häufig auch nicht anders, ne? Also dass dass Leute einfach sehr kreativ sind, sehr gut sind in ihrem Handwerk, aber ähm, spätestens also spätestens wenn du keine Ahnung 20 Mitarbeiter hast oder so, dann dann ist das halt, dann musst du halt auch von Betriebswirtschaft Ahnung haben, ne? das, das funktioniert dann nicht mehr nur weil oder vielleicht in absolut seltensten Fällen, weil weil die Ideen so geil sind und die das kreative Team dahinter so genial ist, dass das eh immer Geld reinkommt, weil alle Leute denen Geld hinterher schmeißen wollen, äh, so funktioniert das aber normalerweise halt überhaupt nicht, ne? Und wenn mhm. also das ich finde, ich finde diese Zahl so, die hat mich jetzt gerade <lacht> so also ja. als ich das gehört also habe, völlig sind, perplex zurück. Ich habe gesagt, 300 Menschen.
0: Ja, bevor so. die ähm, immer größer wird, die Zahl ja. sind etwas über 250. So ja. Was, ne? ja, also okay. es ist ja immer ja. noch in dem ja. Bereich, aber ähm, nicht, dass man uns da. Äh, ja. Genau. Und, und was übrigens angekündigt wurde, war ein, ein Spiel für Stranger Things.
1: Ah ja, oh ja, ja,
0: bock hätte ne? ich da auch. Drauf. Also das sind, das sind so Ankündigungen, ja, wo man sagen super, würde, die die oh, das äh, also so Hype-Themen halt. Ja. Ähm, es ab. hat wohl offenbar trotzdem nicht gereicht, aber es, Deswegen war ich so überrascht. Ich dachte, ich dachte, es sieht gut aus für Telltale Games.
1: Vielleicht ist das aber auch wieder was, wo, wo man auf den ersten Blick denkt, so Ja, die haben die geilen Marken, aber die haben die ja auch nicht, weil die Marken <lacht> zu denen kommen und sagen, bitte, bitte, Telltale, macht ein Spiel für uns. Sondern da zahlen die sicherlich auch Lizenzgebühren für. Ne? Das ist mhm. vielleicht auch so ein bisschen, auch noch mal so ein Pferdefuß. Du kannst ja jetzt nicht als Telltale anfangen, das zu lassen, auf einmal. Ne? Das erwarten die Leute ja wahrscheinlich auch von dir, dass wenn. Das ist ein, also das, das, das schreit halt ja quasi nach einem Telltale-Spiel Stranger Things, weißt du? Ich meine, klar, damit ja, machst du, du bestimmt auch du viel Geld. Du kannst das halt mit äh, allem Möglichen
0: machen. Ja. Ne? Und es gibt, die haben ja jede Menge Batman und so gemacht und waren, das lief ja auch sehr gut. Ja, ja, klar. Ja. Ähm, aber du musst ja auch nicht unbedingt die ganz großen Dinger kaufen. The Wolf of Us war jetzt wahrscheinlich nicht so teuer wie The Walking nein, Dead oder, nein, nicht. Ähm,
1: ja. Game, of oder Game of Thrones. Ja, Ja, ja. Genau. ja ich glaube auch nicht. Also ich die werden ja nicht die Lizenzgebühren im Sinne von ich möchte gerne äh, keine Ahnung was es mit eurer Marke machen. Modelle, ich denke mal, ja. das wird wahrscheinlich auch ziemlich äh, auf Gegenseitigkeit beruhen. Die haben natürlich auch Interesse daran, ein Telltale-Spiel zu haben, was genau ist, das ist die Sache. Ja. Also es das gibt
0: das, da. Ich habe mal vor ja. einer Weile was über ähm, Lizenzgebühren gehört an dem Beispiel von, ähm, nach wie heißen denn die Warhammer-Macher?
1: Ähm, um, äh, Work ja.
0: Workshop? Games Workshop. Work so. Games Workshop, ne? Ähm, genau, die, <lacht> dun dun. die hatten nämlich dann, du kannst die Lizenzen halt auf verschiedene Arten vertreiben. Und ja. dir ist vielleicht auch aufgefallen, dass es so super viele ähm, Warhammer-40k-Spiele ja, insbesondere ja. gab. Hunderte. Also von kleinen. Ähm, Handy-Apps bis hin zu größeren Produktionen, ähm, Total War und so, gehört auch dazu. Und die haben halt ähm, die Lizenzen halt relativ günstig und so stark gestückelt vergeben irgendwie. Also du mhm. konntest auch so kleine Lizenzen für nur so einen kleinen äh, Bereich für nur eine bestimmte Gruppe oder so von ja. ne, irgendeine Fraktion oder so kaufen. Und dadurch ähm, Konnte man relativ günstig an sowas bekommen. Aber das wird jetzt bei Game of Thrones oder so vielleicht nicht unbedingt so gewesen sein. Da kaufst du dann gleich den Game of Thrones äh, All access ja. <lacht> Naja, aber weiß nicht, ja, steck ich steckt nicht so noch drin. Nicht drin. Ja, genau, ja. da müssen wir jetzt auch nicht mit so einem Halbwissen prallen. Ja. Ähm,
1: naja, also genau. so als Fazit tut nur, das natürlich leid, ja? Das, ja. Klar ist irgendwie eine schockierende Nachricht, aber äh, klingt auch irgendwie so als hätten die sich da einfach krass verrannt. Also diese Studiogröße, die wirkt absurd für mich. Aus meiner eher leienhaften Sicht natürlich. Ne? Das ja, ist so richtig du hast, Wir haben ja das keine ist, Ahnung, was die Leute
0: ja. da gemacht haben. Ne? Also wir sehen natürlich die großen Dinger, die da so rauskommen, aber die haben ja auch noch kleinere Sachen veröffentlicht. Ich weiß mhm. nicht, ob die sich da auf die großen Sachen konzentrieren sollen oder wer weiß, was die Leute da alles machen. Ne? Das, da wächst ja dann noch so ein Wasserkopf raus. Du mhm. brauchst dann, ja, ja, dann hast du auf einmal 200 Mitarbeiter, dann brauchst du Human Resources ja. äh, ne? und ja, so weiter. Eben. da musst du Dann brauchst du auf, jeden, auf einmal ähm, hier ein Legal Team, ja. die sich mit ja, den Lizenzen auseinandersetzen ja. Ja. und solche Sachen. Äh, so ist das ja, das geht ja dann irgendwann weit darüber hinaus, dass du nur die Leute da sitzen hast, die die Sachen programmieren oder die die Bilder malen.
1: Ja, und die kosten jeden Monat das gleiche Geld, ohne dass ja. irgendwas rauskommen muss von dir. Also das ist, deswegen ja,
0: also ich ja, ist ein interessantes ff, Thema. ist also ein ich,
1: super interessantes Feld auch, gerade Spielschulensfeld, weil, weil ja. ich glaube, wo ist da der Sweet Spot? So, ne? Also wenn ich mir jetzt so ich versuche gerade so im Kopf durchzugehen, wenn man wirklich mal so making Offs oder oder auch, ich lese mir ja, wenn ich ein Spiel durch habe, ich gucke mir ja tatsächlich immer die Credits an, aber das ist schwierig, da Informationen rauszuziehen, weil da ja Hinz und Kunz von Drittfirmen genauso genannt werden.
2: Mhm.
1: Aber ich, also so gefühlt hätte ich jetzt gesagt, ähm, also die letzte Doku, die ich gesehen habe, war über das, äh, über Vigil Games, ne, die dass die ersten beiden Teile gemacht haben, die jetzt ähm, Gunfire heißen, ähm. Und ich glaube mich zu erinnern, dass das im Kern 15 bis 25 Leute sind. Ne? Also die mhm. wirklich Programm, also die tatsächlich das Spiel machen. Ne? Was dann wieder da dran hängt. ich glaube mit 15 bis 25 oder vielleicht 30 Leuten, da, da bist du noch an so einem Punkt, wo du halt so Sachen, wie du, wie du gerade gesagt hast, ne, vor allen Dingen Human Resources, Geschichten und sowas, die du halt vielleicht noch einfach mit abfedern kannst, weil sich einer aus dem Team auch darum kümmert, ne? mhm. ich, ich weiß aber nicht, wo da ist super interessant, ne? Ich glaube, da gibt es bestimmt noch Leute, die sich beruflich damit auseinandersetzen, sowas, sowas zu analysieren. Ja. Ne? Aber ich das frage ich mich jetzt um noch, Entschuldigung, sag erstmal. Mhm.
0: Ich denke gerade die kleineren Firmen scheitern dann daran, dass sie meinen, ja, das kriegen wir schon noch selber hin. Mhm. <lacht> dann, dann macht das irgendjemand, der das dann nur so halbgar beherrscht und dann stehst du auf einmal vor finanziellen Problemen, weil der die Kostenabrechnung nicht vernünftig machen konnte. Ja, ja, oder klar. irgendwelche ja. Kalkulationen nicht vernünftig durchführen konnte. Und das sowas gilt ab einer gewissen Größe auch für äh, Human Resources, weil die Leute wollen sich weiterentwickeln, die klar. wollen gefunden ja. werden. Ähm, du brauchst bestimmte Kompetenzen und Experten für bestimmte Bereiche, die du vielleicht gar nicht auf dem Schirm hast. Da muss sich jemand drum kümmern, der auch nur das macht und der dafür auch Methoden beherrscht. Ja. Das unterschätzt man oft. So ja, ähnlich ja, wie bei Restaurants, wo, wo der Besitzer dann meint, ah ja, das koche ich hier selbst.
1: Ja. ja ich finde das immer, was ich gerade noch es schweift natürlich ein bisschen ab, aber ich finde das immer, wenn man sich so, so Firmen ansieht, anschaut und da haben wir ja in der jüngeren Vergangenheit jetzt echt, echt extrem viele Beispiele, die so extrem schnell super groß werden. Keine ne? Ahnung, Zalando zum Beispiel. Die ne? Firma ist zehn Jahre alt. Ne? Die haben keine Ahnung, wie viele tausend Mitarbeiter mittlerweile. Mhm. Ähm, ich frage mich immer, wo so dann der Punkt kommt, wo, wo jemand dann entscheidet, so, da, da muss jetzt jemand eingestellt werden, der sich nur darum kümmert, zu managen, wie diese Firma weiter wächst. Ne? Das ist so... Mhm. Das ähm, ist schon faszinierend. Und ich glaube, da, da bist du dann halt nicht, wenn du entscheidest, ob ihr jetzt den 96. oder 97. noch einstellt. Das ist super schwierig. Also, super interessant, aber irgendwie, irgendwie ja, weiß nicht, wie man da die Schuld in die Schuhe schiebt. Ne? Ich glaube, das ist wahrscheinlich dann eine Verkettung ungünstiger Umstände, dass, dass man äh, zu einer Zeit, wo es sehr, sehr gut lief, dann halt gedacht hat, da müsste man aufstocken und dann. Ähm,
2: Klar, ja, du, man will wechseln, dann, das sind ja auch oft,
1: ja, ja, klar, ne? also erstmal ist es ja auch ein löblicher Gedanke, wahrscheinlich wurden dann auch, wurden Leute dann auch einfach fest eingestellt, ne? weil vielleicht die Leute bei Telltale einfach vielleicht auch nette Leute sind und denen keine Zeitverträge geben wollten oder so <lacht> und dann kann sich so ein an sich super nettes Verhalten dann vielleicht auch einfach manchmal rächen, ne? das, wer weiß, ob es an sowas vielleicht auch einfach lag, ne. Ja, ja ich, keine
0: die Lage ist ja in den Staaten, was das angeht, auch ganz anders. Die haben ja ja, jetzt das, das offensichtlich stimmt, nicht Insolvenz ja. angemeldet, aber 250 ja. Leute entlassen. Das kannst ja, du ja. ja gar nicht machen. Nee, ja. ähm, aber da weiß ich nicht viel drüber. Deswegen ist jetzt auch gut, glaube ich. Wir ja, können jetzt nur wild spekulieren, oh, was da jetzt die ja. Probleme sind. Ich finde es nur ähm, eine interessante Entwicklung, die für mich ziemlich unerwartet kam, auch wenn es beim weiter darüber nachdenken, dass man da schnell darauf kommt, ja gut, die haben jetzt seit ihrer, äh, ihres, ihrer, ihres innovativen Erfolgs nichts Neues mehr nachgeliefert. Gut, kann schon irgendwie sein, dass das sich wahrscheinlich nicht so gut ausgewirkt hat. Hm. Naja. Ach okay. ja, war
1: doch, war sehr interessant. Letztes Mal sich darüber Gedanken zu machen, auch wenn es ein äh, ja, ärgerliches Thema ist. So. Ja. ja,
0: genau. Wir werden das weiter beobachten. Ja. Ähm, okay. Dann äh, kommen wir jetzt äh, zu Hörerfragen, die wir ähm, an dieser Stelle einbauen. Oder hast du noch etwas anderes Aktuelles? Das brannte äh, mir so ein bisschen äh, unter den ja, Nägeln. Nee.
1: Ähm, Finde ich auch in Ordnung. Finde ich gut. Ähm, nee, ich habe nichts Aktuelles. Nö, wüsste ich nee. jetzt gerade nicht. Bist so du spieltechnisch. Nö. Also innerhalb ja. des, des Themenkomplexes nicht. Nein. Ja. <lacht> Zu anderen Sachen kann ich nächsten Monat mehr erzählen. Da gibt es dann nochmal was Interessanteres. Aha, okay. Aber da kriegst du auch noch eine Einladung, lieber Holger. Mhm, Sei gespannt. Gut.
0: Ich bin gespannt.
1: Heiratest <lacht> Ach, bin du nochmal? Nee, ich heirate nicht nochmal, aber ich habe viele Anfragen. <lacht>
0: <lacht> das kam, das kam äh, sehr schlagfertig. <lacht>
1: Die Wahrheit ist schwierig zu verstecken. <lacht>
0: Schön gesagt. Jo. Okay, dann äh, sprechen wir über Hörerfragen. Ähm, wir haben ein wenig Feedback dazu bekommen, ähm, nachdem wir uns beim letzten Mal einen, einen sehr großen Teil Zeit genommen haben, um Hörerfragen zu beantworten. Sehr eloquent formuliert. Ähm, das hast du schon gesagt. Ja, äh, es geht. Ähm, und die, ähm, das Feedback war gemischt. Also viele fanden das gut, manche fanden es nicht so gut. Äh, wir gehen da jetzt irgendwie in der Form darauf ein, dass wir es ein bisschen zurückfahren. Um, und uns auf einige Fragen beschränken. Um, wir hoffen, dass wir, also bis jetzt müssen wir noch niemanden auslassen. Wir verschieben ein paar Fragen vielleicht einfach aufs nächste Mal. Falls jemand das Gefühl hat, um, dass wir seine Frage böswillig ignoriert haben, der sollte uns gerne nochmal schreiben, dann werden wir die bevorzugt behandeln.
1: Wir werden das dann ich bestätigen, dass es so war. <lacht> genau.
0: Es sei denn, es war was unter der Gürtellinie. Das beantworten wir nicht.
1: Da haben wir eigentlich noch wenig bekommen. Ich kann das noch nicht abschließend beurteilen, ob wir das wenig. verantworten oder nicht.
0: Ein paar Grüßen schon, mhm. äh, ein paar Fragen schon. Welche Farbe hat deine Unterwäsche?
1: Das kommt auf die Tageszeit an. <lacht> genau. Welchen
0: Wochentag haben wir denn heute?
2: <lacht> auf die Tageszeit ist auch noch nicht schlecht.
1: Ach so, oh Gott. <lacht> Der hat ein bisschen gedauert, ne?
2: Ja, das.
0: Ich, ich wusste nicht, dass wir uns auf diesem Niveau bewegen. Du
2: hast
1: angefangen.
0: Ich habe angefangen. Ich habe nur, das, also ich hätte, mir hätte auch was Schlimmeres einfallen können.
1: <lacht> ja, <das> Egal.
0: <lacht> also. Ja, Hörerfragen. So, ähm, mal Fragen. So. Aber erstmal
1: vielen Dank für die. Also wirklich, das ist genau. wirklich äh, schön, dass so viele kommen. Das ist sehr. Genau. Nett.
0: Also ich habe ähm, auch, wenn, wenn es vielleicht nervt, wenn wir uns manchmal darin verlieren, ich habe schon das Gefühl, dass wir oft dadurch zu interessanten ähm, Themen können, und wir haben auch schon ein paar Fragen beiseite gelegt, aus denen wir gegebenenfalls mal eine ganze Folge machen, weil das äh, ja manchmal einfach nicht so leicht zu beantworten ist und man sich damit vielleicht noch mehr auseinandersetzen sollte. Und wenn ich so die Liste an Fragen sehe, die ich hier habe, fallen mir da auch ein, zwei auf, die wir, die vielleicht in diese Kategorie fallen. Aber das äh, werden wir dann sehen. Ja. Okay. Wir haben noch einen ganzen Packen Fragen von Gantuda wir haben beim letzten Mal versprochen, dass wir darauf noch eingehen, also tun wir das auch. Und die sind ziemlich bunt gemischt. Ja, das stimmt. Ähm, aber ähm, fangen wir doch mal an. Also Zwiebelrostbraten lieber mit Brot, Pommes oder Spätzle? Ich verstehe diese Frage nicht.
1: nicht. Nur bedingt. Und ich frage mich, wie man auf was anderes als Spätzle kommen kann. Vor allen Dingen Brot. Brot? Warum Brot? Ich äh,
0: Keine Ahnung. Ich also, wüsste es gar nicht zu beantworten.
1: Also ich sag dann mal jetzt Spätzle.
0: Also wenn ich Brotpommes oder Spätzle betrachte, auch keine Ahnung. Ich, das ist irgendwie schwieriger, als ich dachte. Ich esse keinen Braten mehr und Brotpommes oder Spätzle war nie so ein Spätzle-Fan. <lacht> Ich mag Brot. Pommes sind auch manchmal so ganz nett.
2: Über diese Frage Nächste reden. Frage. Ja.
0: Ähnliches Thema. Immer noch kein Tudor. Was würdet ihr für ein Linsengericht eintauschen? Das, ich, wir haben gerade schon spekuliert, das klingt ja. wie eine Referenz auf ein Videospiel oder so. Ja, Als ich wäre glaube das auch irgendwo,
1: Lucas Lucas Adventure oder so.
0: so. So klingt das irgendwie. Aber ja. ich wüsste es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Deswegen ist die Antwort wahrscheinlich sowas wie 42, aber ich kann sie, ich weiß es nicht. Und ich, ich scheitere daran, eine semi-ernste Antwort für diese Frage zu finden. Ja, ich auch. Aber ich liebe Linsen.
1: Ich finde Linsen nicht so toll. Okay. Aber auch nicht schlimm. Ich finde sie nur nicht so toll.
0: Ich liebe jede Art von Hülsenfrüchten.
1: Auch Hülsenfrüchte lieben dich, Holger.
0: Ich weiß. Deswegen esse ich sie. Reicht nicht. <lacht> so, nächste Frage. <lacht> oder möchtest du das noch beantworten? Nein,
1: nein, nein, ich, okay. mir fällt nicht mehr ein dazu.
0: Das ist das Problem. Äh, wenn mir jemandem ein Buch empfehlen müsstet, wenn ihr jemandem ein Buch empfehlen müsstet, was würdet ihr empfehlen? Egal, ob Roman oder wissenschaftliches Werk oder Comic, einfach ein Buch.
1: Yes. Ich, ich habe hatte, ich hab eins, doch. Also sofern man das noch nicht gelesen hat. Aber fang du mal an.
0: Ich ähm, kann und möchte das gerne zumindest latent in Spielebezug bringen. Indem ich zum einen sage, ähm, ähm, das Buch von Jamie Madigan, über den wir schon so lange nicht mehr gesprochen haben, der einen Podcast macht, der sich Psychology of Games nennt. Ja. Ähm, Hast du das äh, Buch? Ein, ich habe das Buch. Ähm,
1: uh, das gut, nennt sich ich wollte ich, dir das immer mal zum Geburtstag schenken. Oh. <lacht>
0: <lacht> ja, da hätte ich mich gefreut.
1: Ja, glaube ähm, ich. Ich wollte es mir auch selber mal holen. Da habe ich gedacht, ich habe es zwei Mal noch nicht gemacht. Ja, erzähl <lacht> mal.
0: Das Buch heißt Getting Gamers. Also Getting Gamers. Ähm, und ich habe Tatsächlich bin ich noch nicht dazu gekommen, es wirklich zu lesen. Ich habe ein bisschen darin geblättert und ich habe den Podcast gehört. Von daher weiß ich nicht, dass da geht. So, das man, ich, genau, und es deckt da verschiedene Fragen ab über von, von Gaming-Sucht bis hin zu ähm, warum spielen wir Videospiele, was ähm, ist interessant daran? Verschiedenste Themen. Ich habe es jetzt nicht so im Kopf. Ich kann es von hier sehen, aber ich komme äh, komm nicht dran. dran. Oh ähm, deswegen <lacht> <lacht> das vielleicht als konkreten Bezug. Ähm, und was mir jetzt spontan noch anfällt, sind die Metro-Romane von hm. Anton hm. Also Metro 2033, ja. Metro 1234 und Metro, Metro 2035. Ich habe 35 hab ich noch nicht gelesen. <lacht> Metrausen. Ähm, Metro, äh, 2035 habe ich noch nicht gelesen. Vorsicht, die sind anspruchsvoll. Die sind... Mehr als man erwartet. Die haben eine mhm. ziemlich äh, philosophische Tiefe und sind jetzt nicht so ganz locker zu lesen. Das ist jetzt nicht so ein lockeres Abenteuerding. Es gibt noch sehr viele andere Romane im Metro-Universum, aber ich beziehe mich wirklich auf die Originale von dem Mann, der sie geschrieben hat.
2: <lacht> dip, dip, dip. <lacht> Ja, wie
0: mag der ja wohl heißen? Aber ich denke mal nach.
1: Ja, doch mal in deinem denke, Hirn, Holger.
0: Dimitri Alexjewitsch Gluchowski. Das Gluchowski, klingt total das war richtig. Definitiv ja. nicht richtig, aber. Ähm, <lacht> naja. Ja. Äh, Sucht einfach nach Metro 2033. Sehr zu empfehlen. <lacht> das
1: sollte klappen, ja. Ja, das
0: geht schon. Aber ähm, darauf achten, es gibt, wie gesagt, ähm, so ein paar Romane, die in der Welt geschrieben sind, die aber nicht von ihm sind. Mhm. Ähm, die haben dann dementsprechend gemischte Qualität, nehme ich an. Ich habe nichts davon gelesen, aber ähm, ja. Die Welt ist ziemlich faszinierend. Das kennt man ja auch aus den Videospielen. Ähm, und die Romane finde ich persönlich extrem empfehlenswert. Ja. So. Schön. Welches Buch würdest du empfehlen?
1: Ähm, ich habe eins, das kann man tatsächlich einfach schlicht und ergreifend jedem ans, also geben, der es noch nicht gelesen hat. Ähm, so ab zehn Jahre bis 99, würde ich sagen. Äh, Sophies Welt, finde ich, kann man einfach ganz blöd als ein Buch sagen. Also ich habe jetzt überlegt, was, wenn ich so eins nehmen müsste. Mhm. Ich finde, das kann man grundsätzlich ohne Bedenken jedem mal in die Hand geben. Das ist ähm, sehr schön erzählt in Romanform mit ähm, wirklich ordentlich wissenschaftlichen, in Anführungszeichen, äh, geschichtlichen Anspruch. Geht halt um ähm, quasi eine, eine, eine Zeitreise durch die Geschichte der Philosophie,
2: hm.
1: ähm, von der Frühantike bis in die Neuzeit, äh, in, in wirklich ganz, ganz niedlicher Romanform geschrieben von Jostein Garder ist ein Norweger, er spielt auch in Norwegen und äh, ist wirklich leicht zu lesen und man nimmt doch ein bisschen was mit. Also jetzt gar nicht mal so als, ähm, ich will jetzt gar nicht so tiefgehend sagen, dass man, dass man da seinen Moralkompass mit erweitert oder so, aber man nimmt so geschichtliches Wissen mit, ein bisschen was zum Einordnen. Und ähm, das funktioniert, glaube ich, wirklich für so ziemlich jeden, der, ja, lesen kann. Also ich glaube, viel mehr, viel mehr Tiefgang muss man da gar nicht erwarten. Aber es ist wirklich, wirklich ein ähm, äh, sehr schönes Buch, was ich auch gerne hin und wieder verschenke. Gerade so an Cousins ja. Cousinen so in, äh, in, mhm. im Jugendalter. Ähm, gibt übrigens äh, eine sehr, sehr, sehr gute äh, Hörspielfassung vom WDR produziert. Ähm, gibt es bei Audible. Da muss man aber sehr aufpassen. Es gibt nämlich auch ein Hörbuch. Und ähm, das finde ich nicht so toll. Ich finde die Sprecherin sehr unangenehm. Aber das ist, glaube ich, Geschmackssache. Das ist so eine ältere Dame mit so einer sehr rauchigen Stimme. Und das kann ich ganz schlecht ertragen. Und die betont auch ein bisschen ungeil, finde ich, die Namen und so. <lacht> ähm, das Hörspiel ist aber super, super gut. Das geht gute es ist recht lang. Also, weiß ich nicht, etliche Stunden. Ich glaube, das kam mal. Gibt es auch auf CD, aber da ist es fast nicht zu bezahlen. Ich glaube, das sind 50, 60 Euro oder so. Und wenn man jetzt bei Audible kein Abo hat, da kosten die Sachen ja eben eh mal absurd viel. Also wenn man so ein Guthaben über hat bei Audible oder so und ähm, mal was, was Nettes hören will, dann kann man das getrost, das Hörbuch. Äh, Quatsch, nicht das Hörbuch, das Hörspiel sich mal gönnen.
0: Okay. Ja. Ich habe tatsächlich nie ja. so viel Feld gelesen
1: oh, das solltest du machen. Das, ja. Also es lohnt sich einfach, Es ist wirklich sehr, sehr schön. Ähm, ja, also einfach ein wirklich schönes Buch mit ein bisschen Anspruch dahinter und man fühlt sich nachher schlauer. Das kann man so sagen. Ja, Selbst wenn man es nicht wirklich ist, aber man fühlt sich zumindest so.
0: Das ist ja. gut genug.
1: Ja. ja, und dann vielleicht noch, was mir gerade noch eingefallen ist, es gibt noch eine, eine die erwähne ich immer gerne, das habe ich auch schon mal gemacht, ähm, für, für Leute, die gerne Fantasy-Romane oder so Fantasy-Reihen lesen, ähm, so tendenziell Richtung Herr der Ringe, gibt es von Markus Heitz eine Reihe, die Uldat-Reihe, das sind neun Bände, also wirklich extrem viel zu lesen, also die haben auch alle sechs 700 Seiten, äh, ist aber sehr gut erzählt, also sehr, sehr, sehr gutes äh, Worldbuilding, ganz tolle Charaktere, ähm, wird zwar auch die ganz große Weltvernichtungsnummer gefahren, aber ähm, dadurch, dass er einfach etliche tausend Seiten zum Erzählen hat, gibt es da auch im Detail sehr viele schöne kleinere Geschichten, äh, kann man, wenn man mal ein größeres Projekt sich vornehmen will, kann man sich das mal ähm, ähm, gönnen. Fängt mit der alten Zeitband Band 1 an und hört mit der neuen Zeitband Band 6, glaube ich, auf. Ja. Uldat-Reihe so. Okay. <lacht> Mehr fällt mir jetzt gerade gar nicht ein.
0: Kannst du dir vorstellen, dass man aus Sophies Welt ein Videospiel macht?
1: Es gibt eine Verfilmung, die ist nicht so toll. Es gibt wie gesagt dieses grandiose Hörspiel, das mäßige Hörbuch und als Videospiel würde das als klassisches Point-and-Click-Adventure extrem gut funktionieren. Das wirst du verstehen, wenn du das Buch gelesen hast oder das Hörbuch gehört hast.
0: Es gibt tatsächlich ein ähm, Sophie's World Spiel. Ähm, das war jetzt mein Kennzeh noch. Ah, ah.
1: Mensch, was, Pech,
0: also was für ein Zufall schon auch. Raden. Minus 10 ja, Punkte für mich. Minus 10 Punkte, genau. Darf es nicht mehr mitspielen. <lacht> ähm, ich habe es gerade nebenbei recherchiert. Es ist ein, ähm, ein frühes CD-Spiel. Ja. 1997,
1: 98. Ja, das kommt ja hin, das war genau, ganz so die das populärste äh, Wir so
0: Buchs, wie oder? diese Horrorspiele, die es zu der Zeit so gab. Hier Phantasmagoria. Ach, also, heißt das so? Ja, ja äh, Phantasmagoria. Das Phantasmagoria, ist, ähm, genau. Ähm, also mit so mit so Video-, also echt sequenzen nee, und ja. Rätselpassagen, sowas in der Art. Äh, kann ja. funktionieren. Keiner weiß ich nichts drüber. Ne? Nur der Vollständigkeit halber.
1: Gibt das bei GOG? Keine Ahnung. Ich, schaue es mir, ich versuche mir das mal anzuschauen. Also vielleicht, das ist ganz interessant, das ist mal ein schönes Projekt. Das versuche ich nachher mal ah, ja. zu recherchieren. Warum nicht? Kann ja nicht so unmöglich teuer sein oder so. Hm, vermutlich nicht. Nee. Vielleicht ist es ja super, aber ich glaube, dann hätte ich davon wahrscheinlich mal was gehört. Ich wusste bis gerade nicht, dass es das gibt.
0: Okay. So, die letzte Frage von Gantuda für heute. <lacht> Hast du schon mal von China Goldfarmern was eingekauft und in Game benutzt?
1: Ich habe das noch nicht getan. Ich habe mal habe ich? Nein, habe ich nicht. Habe ich? Nein, ich habe mal im, zu den ganz frühen Zeiten von Diablo 3 im Auktionshaus was für echt Geld geholt, aber das war ja offiziell über Blizzard. Ja, das ist ja ähm, ganz offiziell. Ja, ja. Nee, habe ich dann dann kann ich das mit Fug und Recht behaupten, habe ich nicht. Nein.
0: Wobei dass mit Sicherheit früher oder später, wenn das nicht schon passiert ist, die Problematik ähm, herbeigeführt hätte, dass China-Bots äh, oder china Pharma diese Kaufhäuser mit Waren überladen. Ja,
1: ganz sicher, klar. Ne? Ja,
0: klar. Ich mein, wahrscheinlich bestimmt, auch ein Grund, warum äh, sie das Tag rausgenommen so. haben. Ja, 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 ja genau. Ja. Ich habe das auch nie getan und finde das auch verwerflich. Ja, ja was heißt verwerflich? Es gibt Schlimmeres, ne? Aber ja es tut den Spielen in der Regel nicht gut.
1: Genau, ja, den Spielen tut es überhaupt nicht gut und den Leuten, die da farmen, so wie was man immer hört, aber das sind natürlich auch Quellen, von denen man jetzt nicht weiß, inwiefern man denen da schlussendlich vertrauen soll, sind das ja eigentlich relativ beliebte Jobs, sogar in so Niedriglohnländern, weil die halt tendenziell gut bezahlt und mhm. wenig, wenig fordernd sind, so in dem Sinne, ne? Aber, pff, nee, also es macht halt das Spiel den Grundgedanken so einer Spielökonomie viel zu sehr kaputt, als dass ich das unterstützen wollen würde. Und vor allen Dingen, was bei mir immer noch dazu kommt, ich, für, mir macht es auch irgendwie so dass das, das Achievement-Erlebnis kaputt. So, weil, nur weil ich jetzt gerade 5 Euro übrig habe und also das sind ja immer noch so fiktive, virtuelle Dinge. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe mal drüber nachgedacht, damals, als ein Reittier noch ein Gold gekostet hat in WoW, und ein Gold halt die Arbeit von Monaten bedeutet hat. Ja, hm. Kinder, so war das früher. <lacht> da habe ich, glaube ich, mal drüber nachgedacht. Aber gemacht habe ich es tatsächlich nie. Ja. Ja.
0: Okay. Dann äh, fahren wir fort mit einer Frage von Alf. Ähm was ist das dümmste Spiel und warum, was ihr kennt oder gespielt habt? Boah, schwierig. Äh. Sophie's
1: Welt ist richtig dumm. Danke. Ähm, boah. Äh.
0: Passend zu dem, was wir eben besprochen haben. Äh, Jurassic Park von Telltale Games. <lacht> das ist ja, ist richtig das Richtig so scheiße. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
1: boah, jetzt muss ich wirklich überlegen. dümmstes Spiel, was ich je gespielt habe. Boah, boah fällt mir jetzt auf fällt mir da irgendwas ein, was ich so nach fünf Minuten, wo ich gesagt habe, boah, ist das bescheuert. Wahrscheinlich häufiger, aber man erinnert sich ja dann auch irgendwie nicht gut ja, an so Sachen. Ja, ne? man dann so ab, ne? Ja. Wenn ich jetzt meine Steam-Liste mir hätte, könnte ich da mal gucken. Was? Hm... Hm, mir fällt gerade tatsächlich nicht so direkt was ein. Wenn ich gleich doch drauf komme, reiche ich mal was nach. Das geistert jetzt so in meinem Hinterkopf rum. Hm. Ähm, mir fällt jetzt auf Anhieb keins ein, wo ich sagen würde, da kann ich jetzt den Finger drauf legen
0: hm. Ich bin gerade ähm. noch mal so über meine Steam-Liste geflogen, insbesondere so im Indie-Bereich, wo ich halt auch mal, weiß ich nicht, schon mal so ein Risiko eingegangen bin. Naja. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ah, das war richtig doof. Also eher so, na, hat mir nicht so einen Spaß gemacht, ist irgendwie komisch umgesetzt. Nicht so ideal gelungen. Ich würde jetzt nicht sagen, richtig dumm. Aber ähm, da mir nichts Besseres einfällt, würde ich sagen, Jurassic Park, weil das hat äh, die Telltale-Mechanik auch ad absurdum geführt. Weil das hat dann noch so Es gibt ja immer mal so ähm, Quicktime-Events bei Telltale Games, was, was so mhm. manchmal gut eingesetzt auch okay ist, so um die Dramatik zu steigern aber bei Jurassic Park haben die da haben die da echt das die sind teilweise sehr lang und ähm, du bekommst eine Wertung wie gut du das gemacht hast was was komplett absurd ist irgendwie du läufst vor dem T-Rex weg und musst mal über so Bäume springen oder irgendwie sowas in der Art und wenn du stirbst musst du halt wieder von vorne anfangen und je weniger Versuche man braucht, desto besser ist die Wertung. Und du kriegst dann so Bronze, Silber, Gold. Mhm. Und es ist so, es reißt einen komplett raus. Ja. Die Story doch. ist total hanebüchen. Ja. ja.
1: ja. ja mir fällt gerade doch eins ein. Ähm, das kann man sogar nachhören. Ähm, äh, das war, ich glaube, das zweite, was ich damals mit Micha bei Insert Neuen bes äh, besprochen habe. Ich weiß aber nicht mehr mehr, wie es heißt. Das war äh, so ein Arena-Prügler, und der war wirklich richtig scheiße. Ich glaube, doch, ich habe auch noch mal eins. Also, mit mich habe ich mal zwei Spiele so besprochen, die waren beide richtig doof. Hm. Aber ich, das, auf der zweite komme ich jetzt schon gar nicht mehr, aber das ach, muss ich gleich mal gucken, vielleicht fällt mir der Name gleich wieder ein oder ich recherchiere das gleich nochmal eben, wenn wir Pause machen. Aber das wäre jetzt auch so mit viel Nachdenken so das Einzige, was mir jetzt auf Ani einfällt, aber da waren bestimmt gerade früher echt viele Sachen dabei, wenn man sich mal was aus der Videothek ja, ja. ausgeliehen hat oder so. Oder genau. von Freunden, wo man dann, oder gerade auf dem Amiga oder so noch. wo man Habe halt, ich auch gerade gedacht, wenn also eine, da so eine Kiste mit Amiga-Spielen ja. hattest, da hast du immer ja.
0: mal eins irgendwie reingelegt und denkst, hey, ja. was ist das denn für ein Scheiß? Und ja. dann hast es nie wieder angemacht. Ähm, klar. Aber da würde ich Aber jetzt im Leben nicht mehr auf die Namen kommen. Nee, ne? Mir fällt auch nichts ein, wo es sich lohnen würde, darüber zu reden. Nee. Genau.
1: Ja, no, trotzdem okay. schöne Frage.
0: Ja, wird mich noch ein bisschen beschäftigen. <lacht> ich überspringe eine Frage von Alf, die ich gerne an den Schluss stellen möchte. Äh, wir haben noch eine Frage von der Empty, die wahrscheinlich schnell zu beantworten ist. Äh, wird sich Bubu für MechWarrior 5 eine RTX kaufen?
1: <lacht> haben wir das schon gefragt? Ja, Nein. ja. <lacht> äh, wenn mir jemand Geld gibt. <lacht> und zwar doppelt Geld, weil ich bräuchte zum einen äh, das Geld für, also wo ist der Einstieg bei der Founders Edition? 999 Euro, glaube ich, für die 2080, ne? Scheiße. Ja, ja, ja. Und die da drunter, die haben ja keine rtx Core, Also man muss schon Tausi für die Karte investieren, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf hab. Mhm. Ähm, und dann hätte ich auch einfach nur einen FreeSync-Monitor. Also <lacht> dann müsste direkt noch der neue Monitor dazu. Also, nein, ich werde nicht 1500 Euro für MacBook Warrior 5 in tatsächlich hübscherer Grafik äh, ausgeben. Ich bin weiterhin sehr zufrieden mit den äh, gefakten Reflektionen. Und ich weiß, das ist nicht alles, was RTX macht. Und das wird auch in zehn Jahren wunderschön sein. Aber das ist, äh, also ich bin ein Early Adopter, aber ich bin auch nicht lebensmüde. Also, ich halte das für totalen Quatsch, was Nvidia da gerade macht. Äh, ja, du wird den richtig um die Ohren fliegen. Das braucht äh, keinen
0: Nein, aber das muss auch nicht. Das äh, Doch, das wir musst nein, halt in ich der kann Position das auch erklären. von, weißt du
1: warum? Ist nämlich der, der Punkt ist, dass wenn du das nutzen möchtest, was, das ist ja cool, die Technik ist super, das ist total schön, aber du musst 1000 Euro für eine Grafikkarte investieren. So, und das tun wirklich 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 wenige Leute. Das heißt für die Entwickler ist es Egal, das wird keiner nutzen. So die, was, was ich viel interessanter finde, ist diese DLSS-Geschichte, also dieses ähm, Anti-Aliasing-Modell, was sie da ähm, über, über eine künstliche Intelligenz in der Cloud halt regeln wollen. Das sieht spektakulär gut aus und das bringt Leistung. Und das können wohl auch die kleineren Karten. so Aber wenn dein Marketing- was RTX ist. Also alles sich auf dieses Raytracing bezieht und das ist ja nun mal, ich weiß, dass das nicht alles ist, was dahinter steckt, aber das ist alles, was Nvidia nach vorne stellt. Die setzen da also drauf und dann können zwei von deinen drei neuen Karten das einfach nicht, Punkt, ne? also zumindest nicht gut anscheinend, äh, dann fällst du damit auf die Fresse, Punkt. Dann dann ich habe jetzt ja mir schon ein paar Tests und Benchmarks und äh, Reviews zu den Karten angesehen. Und also, bis auf einige Fanboys, ist halt die einhellige Meinung, ja, schön und gut, bringt dir 20% mehr Leistung. Aber ich habe, ähm, ich glaube, es war bei Linus Tech Tips oder so, hat einer eine, ähm, eine Kosten-Nutzen-Aufstellung gemacht. Und es war immer so, dass, dass du in der nächsten Grafikkartengeneration im Prinzip zumindest prozentuell gleich viel Leistung bekommen hast für das, was du mehr ausgegeben hast, ne? Im, im Schnitt. Ne? Also sagen okay. mal, du hast 30 mehr ausgegeben, hast 30 mehr Leistung bekommen. Mhm. Jetzt ist das aber so, dass das irgendwie im Verhältnis 1 zu 7 umgekehrt ist. Also du gibst irgendwie, du kriegst 7 mehr Leistung, musst aber 78 mehr ausgeben oder so. Mhm. Also das ist, und das, das, das wird, das wird, verrückt, das jetzt auf den Markt zu bringen, finde ich. Also, Aber ich ja, mein, mir ist es ja auch egal, so sollen sie ja, ja. machen. Wir so, werden daran auch nicht krepieren, aber nee. ich glaube, diese Grafikkartengeneration wird denen auf die Fresse fallen.
0: Ja, ich glaube, es ist ein Statement. Nvidia ja. wollte einfach sagen, hier, wir sind immer noch die beste Grafikkarten- äh, Fabrik. Ja. <lacht> äh, ich, mir ist schon klar, dass das jetzt nicht so präzise ist, aber ja, ähm, die ja. es gibt. Ja. Ähm, kauft unsere Grafikkarten. Und das heißt jetzt nicht, dass dadurch dann alle die RTX-Karten kaufen, aber es das heißt generell, dass man eher eine Nvidia-Karte kauft als eine andere.
1: Dafür ja, es gibt's, ist, auch,
0: ist auch Marketing.
1: Ja. Ja, natürlich ist es ähm, Marketing, das ist ja. aber das Problem. Es genau. ist nur ist Marketing das, im bin. Moment. Das ist, Es gibt keinen praktischen Nutzen derzeit. Also es gibt einige ja, wenige stimmt. Spiele, die das unterstützen und die laufen dann schlecht. Ja. So, das ist. Ja. Und dafür gibt doch keiner so viel Geld aus. Und die anderen Karten, die kosten auch absurd viel. Die, die äh, 2070, die Einstiegskarte, kostet, glaube ich, 699 Dollar UVP. Hm. So, äh, als Einstiegskarte vom. Äh, äh, in der Faunus, also vom, vom äh, Grundhersteller. Das ist absurd. So, ne? und,
0: ja, viel zu teuer.
1: Äh, und ich glaube, also wie gesagt, mir ist es ja, ich bin da ja kein Fanboy, mir ist das. Ich gönne Nvidia allen Erfolg der Welt, aber ich glaube, wenn ähm, wenn wenn AMD da jetzt halbwegs geschickt ist, dann machen die das so wie, wie Sony das mit Microsoft gemacht hat und sagen ja Edgy Badge, äh, unsere Karten können in dem was was Spiele Engines derzeit fordern, sind die besser unsere neuen und kosten 300 Euro weniger. Ja dann, also dann also ich Ja, aber Teufel das machen ja wir seit
0: jeher. Also das ist genau das Prinzip was eigentlich. Ja, aber da Prinzip, war nie der eigentlich... Hebel
1: so groß. Also ich, wie hm. gesagt, ich, ich finde das. Ich ja, klinge jetzt so, als wäre das ja so ein emotionales Thema für mich. Eigentlich ist mir das egal. Ich frage mich nur, was, was man sich da im Management bei Nvidia bei denkt. So, so, du kannst die, die Technik naja, ist ja auch faszinierend. wenn du
0: High-End-Spitze bist, dann musst du halt auf die Kacke hauen. Und entweder du äh, bringst jetzt wieder die nächste Grafikkarten-Generation los, aber allein dadurch, dass wir darüber reden.
1: Ja, klar. Das ist, das naja. ist doch der entscheidende Faktor. Ja, das stimmt schon. Ja. ja, aber dann ist es halt absurd bepreist. Und ich verstehe ja sogar, wahrscheinlich machen die da sogar noch das ist wahrscheinlich nicht mal zu teuer für das, was diese Karten theoretisch ja. an, an, an äh, neuer Architektur mitbringen. Ähm, aber das ist ja am Markt vorbei. So, das ist ja selbst für, für, für absolute Ult Kennst du jemanden, der jemanden kennt, der eine Titan X schon mal gesehen hat? Also diese absolute top hm. Nvidia-Karte aus der letzten ja. Generation. So, die ist günstiger gewesen als das, was jetzt der Einstieg in, in dein Raytracing-Dingens kostet. Das kauft kein Mensch. So. Und wenn, dann geben sie es wieder zurück, weil es dir nichts bringt. So, das, ich raff das nicht. Also, ich, ich finde es einfach witzig ja. zu beobachten. Okay. Ich freue mich, dass, dass ähm, diese Technik nach vorne gebracht wird und dass die Grafikentwicklung weitergeht. Wie gesagt, das Finde ich ja auch spannend. Aber was sie geritten hat, raff ich nicht. Naja. <lacht> war gar nicht die Frage, ne? <lacht> also, doch war die Frage. Also, du kaufst dir keinen. Auf gar keinen ähm, Fall. Ich also, kann halt dich auch nicht in den nächsten Skype-Call bricht gerade komplett zusammen. Ja, dann erneuern wir Ja, ich höre dich. Wir erneuern den mal eben. Warte. So, wie klingt's? Äh, bisschen dumpf, aber ich höre dich. Geht hm. gleich bestimmt wieder. Skype, also, super. <lacht> lässt sich leider heute nicht anders regeln, tut mir leid.
0: Ja, ach nein, ja. ist ja nicht ein ja.
1: Also nein, werde ich mir nicht kaufen. Äh, zumal ich sowieso gerade völlig raus bin, weil ich mir vor, vor äh, mhm. einigen Monaten ja wirklich. Also ich glaube, die nächsten fünf Jahre werde ich keine neue Grafikkarte kaufen. Okay, zum, dann kommen wir ja.
0: zur letzten Frage. Ja die ich gerade zurückgestellt habe, weil äh, die vielleicht Also, ich habe fast überlegt, ob man, ob man das als Themenidee aufgreifen kann. Ähm, aber vielleicht sagen wir zumindest kurz was dazu und schreiben es dann auf unsere Liste. Mhm. Und zwar, was ist der perfekte Spielanfang und was ist ein gutes Ende?
1: Oh, oh Gott, das ist aber, Da müssen wir wirklich Die habe ich gar nicht gesehen, die Frage. Ich finde die super. Aber da sollten wir tatsächlich nicht zu machen. Echt nicht? Ach, warte, warte, warte. Ich weiß, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil ich jetzt das falsche Mikro drin, äh, eingestellt habe.
0: Nee, das war Geht jetzt? Jetzt gerade geht's. Aber die Verbindung okay. war einfach wie, als steht einer auf der Telefonleitung.
1: Vielleicht tut das jemand. Vielleicht. Da der wir,
0: also so machte das gerade gar keinen Sinn. Ähm, ja, okay, müssen wir mal gucken. Entschuldige, das schneide ich gleich ein bisschen raus. Ja, ja. Ähm, also Perfektes Spiel anfangen und was sein gutes Ende.
1: Ja, also ich habe gerade gesagt, dass ich das tatsächlich für ein Thema für eine Folge halte, weil ich mir da jetzt gerade so spontan, so schnell in zwei Sätzen erstmal gar nicht so viel einfällt und ich glaube auch nicht, dass man das so in einem Satz abhandeln kann. Also grundsätzlich mag ich es, wenn ich nicht in ein separates Tutorial geworfen werde. Was nicht heißt, dass das Spiel mir nichts beibringen darf, das sollte es aber äh, im Spiel selbst tun und der Anfang sollte entweder mit also ein großer Knall sein, irgendwas super Opulentes, wo ich sofort Bock habe oder genau das Gegenteil, besonders ruhig sein, besonders klein und mir so ein Mysterium bieten, was das Spiel noch, also ich erwarte ja dann von dem Spiel, dass irgendwas Großes kommt und wenn ich das am Anfang nicht mal erahnen kann, dann finde ich das auch sehr spannend. Ähm, gilt übrigens für so also ziemlich alle Genre, das, ja. Und ein gutes Ende ist, glaube ich, nur durch ein Gefühl zu definieren. Wenn ich am Ende denke, ich habe das Ziel, das mir das Spiel gesetzt hat erreicht und habe dafür einen wie auch immer gearteten emotionalen Payoff, dann ist das ein gutes Ende. Aber wie genau das passieren müsste, müsste ich mir auch länger Gedanken drüber machen.
0: Hm. Ja, ich würde dem vielleicht nur ein bisschen was er da vielleicht noch ein bisschen was ergänzen, ähm, was den Anfang angeht. Das hängt halt auch ein bisschen von dem Spiel ab. Ich meine, grundsätzlich sollte das Spiel einen irgendwie packen, irgendwie abholen. Und das kann halt durch eine gute Story passieren, dass man sofort irgendwie was hat, wo man denkt: Oh, was ist denn da los? Wie geht das jetzt weiter? Äh, das ist ein tolles Setting, sehr spannend, <lacht> sowas in der Art. Mhm. Und wenn es eher ein gameplay-getriebenes Spiel ist, dann ist es irgendwie wichtig, dass man schon früh ähm, die Qualität des Gameplays erkennen kann. Und, aber gleichzeitig nicht mit der Komplexität überfordert wird. Das ist manchmal so, da gibt es da auch so einen Sweet-Spot. Es gibt Spiele, die ähm, werfen einem sofort so mit allen Möglichkeiten tot und dann weißt du gar nicht, was du tun sollst. Dann bist du überfordert und es gibt welche, die geben dir so stark reduzierte Möglichkeiten, äh, dass es irgendwie keine Freude macht, ähm, das Spiel zu spielen. Beziehungsweise du musst es erst relativ lange spielen, bis du ähm, an einen Punkt kommst. An dem sich das Spiel, naja, entfaltet. Ja. Vielleicht das ganz kurz dazu. Das ganz kurz dazu. Und was das Ende angeht, gebe ich dir genau recht. Das, muss, das Spiel muss einen irgendwie mit einem zufriedenen Gefühl hinterlassen. So, ne, man hat irgendwie ein Abenteuer erlebt, man ähm, hat quasi. Während man im Spielverlauf gelernt hat, konnte man jetzt noch einmal all sein gesammeltes ähm, Wissen und seine gesammelten Fertigkeiten einsetzen, in einem finalen Kampf beispielsweise. Ähm, und das führt dann zu einem befriedigenden Ende. Äh, das sind so Prinzipien, die da greifen sollten. Vielleicht greifen wir das noch mal auf, aber das mhm. ist so das, was mir jetzt als erstes das so einfällt.
1: Ja, finde ich aber echt spannend. Dann okay. Können wir vielleicht doch mal ein bisschen länger drüber
0: dann schreibe ich das mal hier in unsere Mach Liste. Mach das,
1: schreib das mal da rein. Und dann die zerknüll die Liste und schmeiß sie weg. Ähm...
0: Gut... <lacht> Na, ich schreibe... Perfekter Spielanfang... Gutes Ende...
2: Damit können das wir was anfangen.
0: Genau. So.
1: Damit können wir am Ende was anfangen. Aha. <lacht> 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 Entschuldigung. Sehr schön. Ich muss jetzt auch.
0: Okay. So. Ja. Das waren die Hörerfragen. Es kam mir wieder lang vor. Aber mir kam es
1: weniger lang vor, aber es waren trotzdem wieder spannende, spannende Dinge. Ja, das auf jeden Fall. Dabei. Ich
0: möchte auf gar keinen Fall diese Fragen missen oder, äh, oder an Qualität anzweifeln. Und ich finde, da kommen viele gute Diskussionen auf, aber ja. äh, es nimmt halt auch ein bisschen Zeit in Anspruch. Mal schauen, wie wir das in Zukunft händeln werden.
1: Ihr habt ja auch genug Eben. Zeit, unsere Folgen zu hören. Wir kommen ja nicht so oft.
2: Stellt ja euch mal hoch. nicht so an. Genau. <lacht>
1: Oder macht's wie der Möper und hört mit 1,75-facher Geschwindigkeit. Ich habe schon mal überlegt, ob wir ihn ärgern und ganz langsam sprechen sollen. <lacht> Oder ganz schnell. Ganz schnell wäre natürlich super gemein. Weil dann hört das ungefähr bei 20 Jahre Geschwindigkeit und er kann ich überhaupt nicht mehr verstehen.
2: Ha!
0: Das ist ziemlich cool, das konnte man so schon im Kopf verstehen. <lacht>
2: Aber wir das war auch geklärt. Schön. Schöne Grüße. Hey. <lacht>
0: Okay. So. Ähm, Achso, wir haben ja noch äh, gar nicht darüber geredet, was wir gerade spielen.
1: Nein, das haben wir nicht, Holger. Wir haben oh, wie jetzt, viele Dutzend
0: Spiele hast du gespielt?
1: Äh, wie viele Dutzend? 0, boah, jetzt muss ich rechnen. Hallo? 0, ja, bist du noch da? Ja,
0: aber ich höre dich nicht gut.
1: Hörst du mich jetzt wieder? Hallo,
0: ich bin da. Ja, jetzt gerade geht's. Okay.
1: Äh, ich kriege das gerade nicht so gut ausgerechnet. Ich würde tippen 0,6 Dutzend. Also 6. <lacht> was? Nein, das wäre 0,5 Dutzend. Ach so, scheiße. Ja, stimmt. 0,0. Nein, nein,
0: nein, du hast recht. 0,5 Dutzend sind 6.
1: Sind ja, aber ich habe
0: 0, 0,06. Ja, ja.
1: 0,08 Dutzend habe ich ungefähr gespielt. 0,085 Dutzend müsste ich gespielt haben. Oh <lacht> äh. <lacht> du hast mich gefragt, ich habe dir nur eine Antwort gegeben.
0: Ja, ich frage das nächste Mal einfach nach einer direkten Zahl. Äh, ich habe ein Spiel gespielt. Ich auch. Was?
1: Ja, ich habe ein 0, Spiel gespielt.
0: 0,85 Dutzend hast du gesagt. 0,085. Ach 0,85. Ah. Ja, ich habe am Anfang aber auch falsch
1: 0,6 gesagt. Das war falsch. Deswegen. Das äh, sind
0: deutlich mehr. Ja. <lacht> 6,7, ist ja auch geil. Ähm, ja,
1: deswegen sage ich, ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Das stimmt Ich rechne das mal eben aus. Also, okay, Jetzt bin ich mal. aber
0: gespannt, wenn du nur ein einziges Spiel gespielt hast. Welches Möch Spiel hast du gespielt? Möchtest,
1: soll ich anfangen?
0: Ich bin super neugierig.
1: Ich habe ausschließlich Persona 5 gespielt. Also 0,083 Periode 3 Dutzend habe ich gespielt. <lacht> <lacht> äh, es ist spektakulär. <lacht> es ist, äh, Wahnsinnig gut. Das ist, äh, also ich habe, ich habe auch sehr viel gespielt. Ich äh, stehe auch morgens früher auf, um zu spielen. Ich sage gesellschaftliche Verpflichtungen ab, um zu spielen. Ich äh, vernachlässige Hund und Frau um zu spielen. <lacht> Gehst
0: du gerade die ähm, Videospielsuchtskala durch? Ja,
1: genau das tue ich. <lacht> ähm, also es ist wirklich, also es ist wirklich extrem extrem gut. Es ist äh, trotzdem nicht für jedermann. Ähm, wenn man schon mal ein Persona in der Hand hatte, dann ist Persona 5 nochmal in allen Belangen besser als seine Vorgänger. Was ich nach 4 schon echt fast nicht geglaubt habe, aber es ist unglaublich toll. Es hat die mit Abstand ja, ich würde sagen, es hat nicht die beste Grafik aus technischer Sicht, aber es hat die beste Präsentation, die ein Videospiel jemals hatte, finde ich, ähm, weil es so unglaublich smart mit dem Medium umgeht, mit den Möglichkeiten, was Musik, ähm, Sprachausgabe, Text, grafische Gestaltung, etc. angeht, dass das eine schiere Wonne ist, Ähm. Also es macht schon, es macht Spaß, sich Wartebildschirme anzugucken. Es macht Spaß, sich in Menüs zu bewegen, weil es alles so geil ist. Also es ist einfach so unglaublich on point vom, vom Stil her. Ähm, dazu kommt, dass die Charaktere, obwohl sie natürlich wieder ein bisschen überdreht und überzeichnet sind, extrem glaubwürdig gestaltet sind, dass der Protagonist, den man selber steuert ähm Ich hatte da ein bisschen Angst vor, als ich die Artworks damals gesehen habe oder die ersten Tests und so gesehen habe. Das ist ja schon jetzt ein gutes Jahr draußen, das Spiel. Oder fast ein Jahr. Ähm oder nee, warte mal, das ist über ein Jahr draußen. Ist auch egal. Äh da hatte ich ein bisschen Schiss, dass ich mit dem Protagonisten nicht so ganz warm wäre. Das stimmt aber gar nicht. Das ist wirklich ja, wundervoll gestaltete Persönlichkeiten, du selbst ähm, bist ja nicht aktiv an, in Gesprächen beteiligt, sondern ähm, also du bist ja eigentlich stumm, du hast nur die Möglichkeit mit, mit Antworten auf Gespräche zu reagieren und die sind aber immer so gestaltet, dass du dich dabei nicht dumm vorkommst, weißt du, was ich meine? Das, das kann ja schon Du mhm. kannst ja schon mal theoretisch drei Auswahlmöglichkeiten haben und denkst bei allen dreien so, ach oh, nee, nee oh, weiß ich nicht, das würde ich jetzt überhaupt nicht sagen in der Situation. Und da hast du eher den Fall, dass du alle drei sagen könntest. Ne? Wo du so denkst, ja, oh, passt, ja, ergibt total Sinn. Ähm, spielt wie immer natürlich an einer japanischen Highschool. Also die Persona-Reihe spielt immer an äh, verschiedenen japanischen Highschools. Ähm, sagt ihr das überhaupt was, Persona? So von Nicht wirklich,
0: das ist ein Konsolending. Mhm.
1: Ja, ja, ist total, also, auch, also wirklich sehr nischig konsolig.
0: Hm.
1: Ähm, Prämisse ist halt immer, dass ähm, man eine Gruppe Teenager an einer japanischen Highschool spielt, die ähm, äh, immer in das sogenannte Metaverse eindringen können, also in eine Parallelwelt, in der je nach Iteration des Spiels halt verschiedene ähm, Dinge passieren. Ähm, vornehmlich halt ja, Verbrechen kann man so in dem Fall nicht sagen. Ähm, also in Persona 4 ging es halt um ungeklärte Mordfälle. Jetzt im fünften Teil geht es eher um die äh, um, um Persönlichkeitsstörungen kann man so sagen, also um Menschen, die ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie man das als Oberbegriff sagen könnte, also zum Beispiel einer ähm, missbraucht halt seine Schüler, ne? das ist so der, der erste Fall, den man im Prinzip äh, im Spiel, deswegen ist das auch der geringste Spoiler, würde ich jetzt sagen ähm also der braucht körperlich und psychisch ähm, halt seine, seine Schüler und äh, man, man taucht halt in dieses Metaverse ein, um sein, ähm, ihm selbst seine, äh, seine ähm, mein Gott, ich habe heute Wortfindungsstörung, <lacht> <lacht> seine Verderbtheit so vor Augen zu führen, um, um ihm in der realen Welt wieder zu einem guten Menschen zu machen. Ne? Das ist Verstehe. so die Prämisse eigentlich dahinter. Und in diesem Metaverse gibt es dann halt ähm, klassische JRPG-Dungeons, die in diesem Fall aber auch wirklich besser gestaltet sind als in den früheren. Früher, also in 4 war es zum Beispiel prozedural generiert und sehr 0815 leider. Äh, jetzt haben die sich ein paar echt schöne Tricks einfallen lassen. Kern des Ganzen sind aber die, die Kämpfe. Und äh, die sind auf den ersten Blick erstmal ähm, JRPG-Standardkost. Mhm gehen dann aber sehr, sehr viel mehr in die Tiefe. Ähm, du hast halt immer deine Party von vier und drei deiner Partymitglieder haben jeweils eine Persona, das ist so die personifizierte ähm, Gestalt desjenigen, ja, also der, der Charakter quasi in Form eines Monsters, das du ähm, kontrollierst. Und diese Personas haben halt spezielle Zauber, spezielle Fähigkeiten, hast du nicht gesehen, mit denen kämpfst du halt. Hm. Äh, du selbst hast halt die Möglichkeit, das ist auch in allen Teilen so, äh, deine Gegner quasi sind auch solche Personas, die kannst du halt quasi einfangen, dann trainieren, miteinander verschmelzen, pipapo. Also du merkst schon, da sind unglaublich viele Mechaniken in diesem Spiel. Und die haben dieses Balancing diesmal extrem fein hinbekommen. Es sind meines Erachtens noch mehr Fähigkeiten im Spiel, die aber alle Sinn ergeben, die alle super aufeinander abgepasst sind. Und ich habe jetzt, ähm, ja, ich glaube, also gut über 30 Stunden in dem Spiel und habe gestern noch eine neue F äh, Art kennengelernt, wie ein Kampf beendet werden kann. Das ist total Aha. geil. Also ja, weil also die wenigsten Kämpfe in diesem Spiel enden damit, dass du alle Gegner besiegst. Äh, okay. In den meisten Fällen ähm, kriegt entweder einer deiner Gegner Schiss und haut ab oder... Du ähm, hast die Schwachstellen aller, sagen wir mal, vier Gegner gefunden. Dann sind die kurz paralysiert und in dem Moment kannst du die umzingeln. Wenn du sie umzingelt hast, kannst du entweder eine Gruppenattacke starten oder du kannst mit, äh, du kannst die ansprechen. Und wenn du die ansprichst, kannst du die entweder in einem äh, Dialog überzeugen, dass sie sich dir anschließen oder dass sie dir ein Item geben oder dass sie dir Geld geben. Hm. Dann kann es noch passieren, dass, ähm, was war denn gestern? Genau, gestern hat eine Panik bekommen und ist auf dich zugekommen und hat dich angequatscht und hat sich gebeten, dir anschließen, zu, also sich dir anschließen zu dürfen. Also das ist, ich glaube, es gibt 10, 15 verschiedene Arten, wie so ein Kampf enden kann. Und das ist. Deswegen sind auch selbst die Standard 0815-Mobs immer irgendwie spannend. Was man dem Spiel mhm. vielleicht vorwerfen kann, ist, dass es in der Regel ein bisschen leicht ist, wobei die Bosskämpfe dann zumindest etwas fordernd sind. Das wäre aber auch wirklich, glaube ich, mein einziger Kritikpunkt. Also die, die Welt ist noch mal besser gestaltet, also spielt jetzt in dem Fall in Tokio, in verschiedenen äh, Stadtvierteln. Ähm, du hast ja obendrein dann noch eine Dating-Sim quasi, ne? Also du ähm, hast nicht nur deine Party, sondern andere Charaktere in der Welt, mit denen du umgehst und je tiefer dein, dein Verhältnis zu diesen Charakteren in der Spielwelt ist, desto stärker werden die Personas im Metaverse, die die, äh, die, die gleichen Eigenschaften haben quasi. Mhm. Also musst du auch ähm, quasi diesen, diesen Real-Life-Part sehr ja ernst nehmen. Aber musst du gar nicht, macht man aber, weil es Spaß macht. Ne? Du hast tausend Nebenaktivitäten, du kannst Nebenjobs annehmen, um Geld zu verdienen in der, ähm, ähm, in der realen Welt. Und ähm, was fast schon ein bisschen too much sein kann, ist einfach der Umfang. Also wie gesagt, ich habe jetzt ich könnte gleich gucken, aber ich meine, ich habe jetzt 31 Stunden und ich kann ziemlich sicher sagen, dass ich äh, vielleicht bei einem Drittel bin, weil ich zum einen nicht mal alle Party-Member habe, ähm, das weiß man, weil man im, im Startbildschirm und auf den Artworks und so halt noch ein paar mehr sieht und man hat grundsätzlich bei den Personas eigentlich immer so 6, 7, 8 Leute, mit denen man interagiert und ich bin jetzt bei 5 ähm, und ich habe ja, schon ein bisschen Erfahrung in den Spielen und ähm, habe mich jetzt auf verschiedene, also nur so auf zwei, drei äh, soziale Kontakte eigentlich beschränkt, mit denen ich halt ähm, intensivere Interaktion hatte. Und den höchsten Rang, den ich dabei einer habe, ist äh, fünf von zehn und bei den anderen sind das so zwei bis drei. Das heißt also, ich bin von allen Werten, auch von, von meinen Charakterwerten und so, bin ich maximal bei einem Drittel und das nach 30 Stunden und es war bis jetzt nicht eine Sekunde auch nur ein bisschen langweilig. Also das ist wirklich eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Das war dieses Jahr, hatte ich das ja schon mal bei God of War, ähm, aber Persona 5 tritt richtig Eier, wenn man Bock auf sowas hat. Es ist halt sehr Nische. Also wenn man keinen Bock auf Japano-RPGs oder auf Dating-Sim oder auf ähm, äh, ja, also auf diese Art Spiel oder auf den Stil hat, dann, dann Finger weg. Äh, dann sollte man aber sich selbst den Gefallen tun und zumindest den Soundtrack hören, weil der ist über jeden Zweifel erhaben. Der ist noch mal besser als bei vier. Ähm, also das ist ein unglaublich dickes Gesamtpaket. Ja. Und gab es halt äh, jetzt zuletzt für 24 Euro, was absoluter, absoluter No-Brainer ist sollte man dringend, dringend, dringend äh, zumindest mal versuchen, ob man da Spaß dran hat.
0: Das klingt ein bisschen wie Shin Megami Tensei. Das
1: ist auch ein Spinner von Shin Megami Tensei, die Person. Ah, ja. Ja.
0: Verstehe. Tja,
1: deswegen klingt das. Deswegen das. Erklärt das. <lacht>
0: <lacht> äh, davon habe ich mal eins gespielt, zufälligerweise.
1: Ähm, das ist sehr witzig, weil die ist eigentlich in Europa noch viel unbekannter, die Serie. Ja, Reihe. ja, ich Was? weiß. Ja.
0: Genau. Ja, schön. Ja. Auch, auch, auch schön zu hören, dass sich mal wieder ein Spiel so einnimmt. Das hat man ja heutzutage nicht mehr so oft.
1: Ja, so sehr selten. Also, dieses Jahr hatte ich halt, wie gesagt, schon mal da mit God of War durchaus. Ja. Aber auf einer anderen Ebene. Und da bist du halt nach 30 Stunden auch schon lange durch gewesen. Mhm. Das ist schon noch mal was anderes. Ja. <lacht> ja, gut, ich habe zwischendurch noch mal also so hin und wieder noch mal ein Gran Turismo, das, aber das muss ich nicht immer jedes Mal erwähnen, das passiert ja, ja immer. Ja. Selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich. Ja.
0: Ähm, ich habe Shadowrun gespielt ah. und zwar Shadowrun Dragonfall. Ah. Hast du ein Shadowrun
1: gespielt? Nein, ich wollte immer mal das Pen and Paper spielen, habe aber nie Leute ich gefunden, die das nicht dumm fanden. Warte, sollen wir okay, mal erneuern? ich höre
0: dich leider gar nicht, das ist, ja.
1: Hallo?
2: Hallo,
0: ich finde das extrem frustrierend.
1: Ja, das ist leider echt zum Kotzen.
0: Ah, ohne Witz, ey. Skype ist echt zum Kotzen. Ja. Ähm, ich habe schon geguckt, ob mein Internet noch irgendwie belastet ist, aber ich finde einfach nichts, was hier nee, ich irgendwas tun sollte. Ich glaube, ich glaub, Skype ist einfach zu so nichts zu gebrauchen. <lacht> das kann sein. Naja. Ähm, muss ich ein bisschen schneiden. Schön. Tut mir leid. Das macht nichts. Das hat ja nichts mit dir zu tun.
1: Ja, schon. Ich habe ja heute nicht die Aufnahmebedingungen. wie sonst. Ja,
0: aber das Leben ist hart. Ja. Also, ähm. ich habe Shadowrun Dragonfall gespielt. Ähm, äh, <lacht> mhm. <lacht> ja, äh, das passt ein Stück weit zum Thema, weil es natürlich ein Rollenspiel ist und man da einen Charakter erstellen muss. Ähm, ich werde auch gleich noch was dazu sagen, wenn wir ähm, zum eigentlichen Thema kommen. Ähm, das Spiel ist für mich so ein sehr zweischneidiges Schwert irgendwie. Die Story ist wirklich gut. Wirklich gut. Die Texte sind so gut. Also die Autoren oder der Autor, der das alles geschrieben hat, der hat es wirklich drauf. Also das mhm. ist wirklich, ohne zu übertreiben, wirklich hervorragend geschrieben. Also man man liest so die Dialoge und es sind zum Beispiel immer so, Man es ist grafisch recht simpel. Deswegen ähm, sieht man jetzt nicht, wie jemand die Mimik oder sowas verzieht. Aber das ist dann in, in Klammern immer so mit angegeben, wie das in einem guten Roman auch ist. So irgendwie, der Zug angewidert, die Mundwinkel nach unten. Ne? Oder mhm. sowas in der Art. Aber das ist immer so bildlich ähm, charmant beschrieben. Das ist der Hammer. Also wirklich, wirklich cool. Ohne plumpe Floskeln, ähm, ohne sich ständig wiederholende ähm, Bilder und Metaphern wirklich, wirklich toll. Ich bin total begeistert von der Geschichte und von ähm, den Charakteren. Ähm, ein paar Sachen könnten noch ein bisschen interessanter sein. Man ist ja mit, mit einem Team äh, zugange und die haben interessante Hintergrundgeschichten. Es ist aber alles ein bisschen clean. Man hat die Möglichkeit, sich so ein bisschen daneben zu benehmen. Also man hat in den Antwortmöglichkeiten auch mal zu sagen, oh, ist mir doch egal, du deine Scheiße, musst du irgendwie selber mit klarkommen. Und ich habe da manchmal ein bisschen mit rumgespielt, aber das führt letzten Endes zu keinen großen Unterschieden. Ne, die sagen, die sind dann vielleicht so ein bisschen eher gegen dich, aber die vertrauen sich dir trotzdem an. <lacht> Und so, was irgendwie manchmal sich ein bisschen merkwürdig anfühlt. Also das fühlte sich... Es fühlte sich nicht so sehr interaktiv an, wie solche Spiele ähm, es einem manchmal verkaufen möchten. Ähm, aber äh, das ist vernachlässigbar, das sind so Feinheiten. Äh, irgendwo muss halt Abstriche machen. Ne? Das ja. Entscheidende ist eigentlich nur, dass immer so das Gefühl vermittelt wird. Und das haut schon ganz gut hin. Also auch das, was du sagen kannst, da hast du irgendwie immer das Gefühl, ja, ich habe viele Antwortmöglichkeiten und, und eine davon gefällt mir an dieser Stelle gut. Ja. Und das hast du ja auch schon oft nicht.
1: Nee, ganz selten sogar. Ja. ja.
0: Das Problem ist, dass das Gameplay so lahm ist. Es hm. ist so schwach. Ach. Also, dass es grafisch nicht so hübsch ist und die Animationen nicht so toll aussehen, ähm, ist geschenkt. Soundeffekte sind auch nicht der Hammer, wenn irgendwie mit einer Pistole schießt, das klingt so pop, pop. <lacht> und sowas, <lacht> naja, oder Magie ist irgendwie so unspektakulär, mhm. ne? Aber das, da kann man nicht drüber hinwegsehen, alles nicht so wild. Aber das ist so, es gibt vier Schwierigkeitsstufen. Ich habe auch sehr hart gespielt, den maximalen äh, Wert, und ich ja. habe es nicht wirklich gemerkt, weil es hat keine taktische Finesse. Also es gibt so ein paar Mechaniken, die da irgendwo drinstehen. Das Entscheidende ist, ähm, sind, ist Cover, also es ist so, ein, so eine Cover-Mechanik wie bei XCOM zum Beispiel, aber die Wahrscheinlichkeit, nicht die Trefferwahrscheinlichkeit ändert sich, sondern die Höhe des Schadens, die man bekommt, wenn ich es richtig verstanden habe. Es wurde mir nicht so deutlich und äh, ab einem gewissen Punkt bin ich einfach immer so irgendwo da so reingerannt und man schießt dann auf die Gegner und irgendwann sind sie tot. Also mhm. es hatte nicht sehr viel Tiefgang. Dann gibt es noch immer diese Matrix-Sequenzen, also wenn man hackt, dann ähm, wird das so als Simulation äh, in so einer Matrix dargestellt, wo man dann mit als Avatar rumläuft und da sind dann so Abwehrprogramme und es ist alles nur, <lacht> alle Kämpfe fühlen sich an wie trashmob kämpfe also immer nur so, so, das muss jetzt halt gemacht werden, an dieser Stelle muss jetzt gekämpft werden, ne? dann macht man das irgendwie so schnell, damit man schnell wieder zu dem interessanten Story-Part kommen kann. Und die einzelnen Runs und so, dieses, also nichts ist irgendwie Filler. Die sind alle richtig, richtig toll von der Story her und von den Möglichkeiten. Und es cool. ist wirklich sinnvoll eingesetzt, dass man auch so Fähigkeiten benutzt wie Intelligenz, Willenskraft, Spellcasting, Biotech, also so, so Wissensfertigkeiten quasi, die zwar immer auch einen Kampfbezug haben, die man dann aber im Gespräch einsetzen kann. Da steht dann auch so, äh, diese Fähigkeit kannst du nur einsetzen, wenn du Spellcasting 5 hast. Und dann kannst du halt, weiß ich nicht, die Aura von jemandem lesen oder solche Geschichten. Mhm. Und das ist richtig, richtig toll integriert. Und man, man freut sich immer richtig, wenn man wenn man quasi so die Besonderheiten, die man jetzt für seinen Charakter erstellt hat, ähm, auch sinnvoll einsetzen kann. Und man bekommt immer ein befriedigendes Ergebnis dafür. Das ist wirklich toll gemacht. Also das dafür eins Plus. Fürs Gameplay pff, 4 Plus also wirklich hanebüchen enttäuschend
1: äh, hm. krass eigentlich ne ja. dass man so ein das ärgert Tisch mich besonders
0: ja wirklich verrückt ähm, ich meine es gibt Schlimmeres es ist schon machbar aber Boah. Hm. echt ich habe ich hab, ähm, das ursprüngliche Shadowrun Return auch gespielt ja äh, gleiches Problem ich habe gehört, ja, nee, in Dragonfall wäre das äh, viel besser. Nee, <lacht> kann ich nicht bestätigen. Ich erinnere mich zumindest nicht dran, dass, ähm, dass, das, nicht, dass das noch schlimmer war in dem Alten. Und es ärgert mich ein Stück weit besonders, weil damals äh, vor ewigen Zeiten, ähm, als das rauskam, kam parallel dazu Shadowrun Chronicles raus, äh, die parallel nebeneinander entwickelt wurden. Ich habe damals mehr dazu erzählt. Man kann das nachhören, wenn man unbedingt möchte, aber
1: ähm, Warst du noch in welcher Folge? Nee,
0: weiß ich nicht mehr. Ähm, nee, nicht. Ist aber schon ein bisschen näher. <lacht> und das war äh, Das ist eher ein Multiplayer-Spiel. So, hat so leichte MMO-Allüren. Also es kannst du besser mit jemandem zusammenspielen. Aber da, da geht es mehr um die Kämpfe. Und die sind da richtig taktisch. Obwohl im Grunde das gleiche ähm, Source-Material dahinter steht und auch die Fertigkeiten, die man einsetzen kann, so ziemlich genauso funktionieren grundsätzlich. Aber äh, es, ist, es ist alles so intransparent, ähm, dass man jemanden stunnen kann und solche Sachen, das ist alles so, so schwammig. Und äh, äh, Vielleicht war auch das Problem, dass ich es einfach nicht verstehen musste, weil du schaffst die Kämpfe schon. Das geht schon. Wenn du einfach mhm. reinrennst, auf sehr hart wohlgemerkt, ne? ja, und ja, auf cool. die Gegner ja. schießt, dann passt das schon. Also ich habe selten mal neu laden müssen, weil ich mich irgendwie verkalkuliert habe oder Pech hatte. Ähm, ja, das war ziemlich ernüchternd. Also es ist tatsächlich so schlimm, <lacht> äh, dass es gibt ja noch einen dritten Teil, äh, Shadowrun Hongkong. Ähm, ich würde gerne diese Geschichte erleben, aber ich habe keinen Bock, mich durch diese Kämpfe zu quälen. So schlimm ist das. Kacke. Und ja, ich bin jetzt ehrlich. ganz, ganz gespalten. Naja. Schade. Von also, daher. Ja,
1: klingt irgendwie. <lacht> klingt sehr so beides halt. Ne? So.
0: Ja, genau. Ja, also, also, ich könnte
1: ich könnt das nicht ertragen. Aber da haben wir ja letztes Mal schon nee. ein bisschen länger drüber gesprochen. Ja. Ich,
0: bin auch, ich bin auch so kurz davor, zu sagen: Finger weg davon. Aber dann ist die Geschichte ist wieder so gut. Ja. Also, wenn es das ja, als gut, Buch ja. gäbe, würde ich sagen: Ja, super, <lacht> lest das Buch. <lacht> Aber, ja, naja.
1: Ja, und wenn du dann einfach, wie, wie viel hast du da noch vor dir gefühlt?
0: Wie lange das Spiel ungefähr dauert? Ja. Also, ich habe jetzt 36 Stunden da reingesteckt.
1: Oh, das war schon sehr üppig.
0: Ist, ist recht lang, ne? Also, ja. ich habe es nur einmal durchgespielt. Ach, ähm, du bist schon durch. Ja, ich bin jetzt zufällig, gestern habe ich es beendet.
1: Ah, ach so, ja gut, ja, gut, dann hast du es doch auch hinter dir, oder nicht? Ja, ja. Ähm, ja, ja. <lacht> ja sonst hätte ich gesagt, wenn du, wenn du das äh, irgendwie noch fünf Stunden vor dir hast, dann stell doch einfach auf ganz leicht und klick nur noch und immer wenn Story kommt, dann nimmst du das halt mit. Aber ja, der
0: Punkt war, das habe ich sowieso schon getan. Das ja, ja, gut, ist auf sehr auch hart sehr hart ja, und hat das halt ist scheiße. keinen Unterschied. Das, ist
1: gemacht. Scheiße. Ja. das darf nicht sein, das stimmt.
0: Ja. Naja, Na ja, das dazu. Und ich bin so richtig, gespalten, das jetzt 5. zu empfehlen oder nicht? Also wer, wer ja. ähm, die Welt mag, ähm, der soll es versuchen. Aber ja. äh, der muss sich auf diesen leichten Frust einstellen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Leute sagen, boah, super geiles Kampfsystem, das macht richtig Spaß. Das hm. weiß ich nicht, kann ich mir
2: nicht
1: vorstellen. Ja, vielleicht gibt's die auch, aber offensichtlich ist das nicht äh, Konsensmeinung. Scheint ja nicht die Stärke <lacht> vom Spiel zu sein.
0: Ja, leider
2: nicht. Ja.
1: Dann spielt alle mal Persona 5.
0: <lacht> genau. Oder Bloodborne, habe ich auch mal wieder überlegt. Altes Spiel aus. <lacht>
1: ja, wie wär's denn mit einem, ich wundere mich, ob ich da noch eins kenne.
0: <lacht> Danke fürs Aufgreifen. <lacht> genau, denn wir gehen jetzt nahtlos. Nahtlos. Ins nächste kennst du noch. War Über das schon
1: ein Tipp? <lacht> Nein.
0: Nein. Es ist nur, das kam jetzt so extrem plötzlich. Ich habe mich selber überfahren. <lacht> genau. Ich habe ein kennst du noch vorbereitet. Bubo, bist du bereit, äh, dieses bin du noch wahnsinnig zu begehen? Ready
1: Ready for Canze noch.
0: Okay. So, oben steht der Titel drüber, nicht vorlesen. <lacht> ähm, da die letzten Mal ein bisschen hart waren, habe ich eins genommen. Ich bin, mit, also ich bin mir sicher, dass du darauf kommst. Ich hoffe nicht so früh.
1: Das sagst du, eigentlich das sagst ist, du das jedes Mal. Das stimmt nicht. Die letzten beiden Male habe ich welche nee, genommen, stimmt, die waren. Die ach, weiß du ich wusste es und das ich habe ja.
0: äh, schon geahnt, dass du die wahrscheinlich nicht kennst.
1: Okay, okay, ich bin ähm, sehr
0: gespannt. Also, es handelt sich um ein Puzzle Jump Run aus dem Jahre 1992 für das SNES.
2: Ich dachte das nicht.
0: Amiga <lacht> DOS Mega Drive. CD32, Game Boy Advanced.
1: Game Boy Advanced, dann auch aber das, sehr viel ja. später. Ja, ja, klar. Ja, weiter.
0: <lacht> ja, es war extrem erfolgreich und gilt als eines der besten P Knobelspiele für Konsole überhaupt, laut Wikipedia. Der Satz stand da so drin, aber uh -huh. ich bin mir sicher, dass man das auch so ähm, sagen kann.
1: Ich komme mit dem Genre jetzt schon gar nicht klar. Nee. <lacht> äh, okay, weiter. 92. Das
0: 92 Spiel ist inzwischen kostenlos erhältlich. Kann man sich zum Beispiel bei Chip runterladen oder sonst wo. Ja, ja das wird dir natürlich nicht helfen an dieser Nein. Stelle. <lacht> 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 Ziel ist es, von einem Raumschiff zu entkommen.
1: Aha. Okay.
0: Okay. Tipp Nummer 5. Ja? Ein, ein Nachfolger, der einzige Nachfolger, erschien 1996, also vier Jahre später, ja. für PC, Playstation 1, ähm, den Sega Saturn und das Super Nintendo Entertainment System.
1: Uh. Ich stehe wahnsinnig auf dem Schlauch. Ich habe nicht mal den leisesten. Filmen ja, du kommst von gleich auf jeden Fall auf. Idee. Ja.
0: Ähm, Nummer 6. Es gibt verschiedene spielbare Charaktere, zwischen denen man hin und her schalten kann.
1: Ah, Lost Vikings.
0: Ja, genau. Ah, hui, das hat
1: ein bisschen gedauert jetzt. Ja, ja. Ach, Raumschiff, äh, ja, ja. Du ja. hast halt du hast halt X
0: ähm, Totschlag-Tipps dafür, ja, ja, mit ja, denen ja. man sofort
1: weiß. <lacht> Eigentlich bei Raumschiff, ja stimmt. Aber da, da war ich schon auf, ich war schon auf einer völlig anderen Schiene. Ja, stimmt. <lacht> ah, Lost Vikings, ja, toll. Stimmt, zweiten Teil gab's auch. Das hat mich jetzt hat mich sogar eher verwirrt, aber ja, stimmt. Ah, geiles genau. Spiel. Oh, hätte ich Ge ja. Kann man jetzt bei Chip runterladen? Gab,
0: ja, kannst du sofort oh. machen. Ähm, lass mich kurz da noch die anderen Box Tipps drauf. verlesen. Ja, also der siebte Tipp, äh, der Entwickler Silicon and Synapse ja, ist heute ist unter anderem Namen extrem erfolgreich.
2: Ja.
0: <lacht> Denn das ist Blizzard, für ja. alle, die das an dieser Stelle noch nicht wissen. Was man auch daran erkennt, äh, dass, äh, Tipp 8, die Charaktere und Easter Eggs kommen in mehreren Spielen vor. In Spielen von Blizzard, unter anderem ja. in Heroes of the Storm, wo ja. äh, die drei Lost Vikings als ein spielbarer Charakter vorkommen. Jo. Ja, man spielt drei Personen, aber die sind da so drauf. Ähm, ja. Tipp Nummer 9 Die Protagonisten sind verlorene Wikinger.
2: Ja.
1: Jetzt bin ich gespannt, was ja. Tipp Nummer Und zehn ist. Dann,
0: äh, the Lost Vikings. Ja, ja, ja genau.
1: Ja, danke. Ein, ganz, ganz, Ein ganz, 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 ganz großartiges Spiel. Spiel. Ja, das stimmt. Ach, da hätte ich jetzt mal wirklich wieder richtig Bock drauf. Ja. Das habe ich, glaube ich, tatsächlich. Das sitzt immer vor über 20 Jahren gespielt wahrscheinlich.
0: Gut möglich. Ja. Also ich habe das irgendwann Amiga, am Amiga gespielt. Irgendjemand hatte das und hat mir das gegeben. Ich glaube ich auch.
1: Und ich glaube, ich habe sogar hier. Ich war ja. total
0: ja. begeistert. Also ich erinnere mich noch. Das ist eins dieser Spiele, die mich richtig mitgenommen haben. Das war Ganz großartig. Das ganz, stimmt. ganz, ganz tolles Spiel. Würde ich auch heute noch empfehlen, glaube ich. Ähm, ich glaube, die Grafik ist ein bisschen schwierig zu ertragen. Aber äh, mhm. das ist so charmant. Ich glaube wirklich, dass man das gut noch mal ausprobieren kann. Also wer schon mal davon gehört hat oder noch nie davon gehört hat, was ich mir kaum vorstellen kann, ähm, und das aber noch nie ausprobiert hat, dem würde ich das wirklich mal ans Herz legen. Weil das hat man ja auch schnell durch und so. Ja. Ne? Um, aber es ist wirklich sehr lohnenswert.
1: Ne, vor allen Dingen, wenn man es umsonst jetzt ausprobieren kann. Also wer das noch nie gespielt ja. hat, das ist wirklich eins dieser frühen 90er-Jahre-Spiele, wo ich auch sagen würde, das kann man wahrscheinlich heute noch spielen, ohne dass es wehtut. Ja. Im Gegenteil, ich hätte da jetzt sogar richtig Bock drauf. Stimmt, ja. Lost Vikings
2: kann ich mir gut erschienen.
0: vorstellen. Ja.
1: Ach, toll. Wie viele Punkte waren das? Sieben Genau, Tipps, ne? ähm,
0: warte mal, du hast es bei den verschiedenen Charakteren. Das waren sechs Tipps.
1: Sechs Tipps, ach guck. Zwölf Punkte. Ich habe jetzt gerade die Punkte halt nicht vor mir, hier wieder aufgrund meiner Aufnahmesituation. Aber ich glaube, mhm. wir müssen recht ausgeglichen unterwegs sein dieses Jahr.
0: Okay, ich äh, ergänze dich mal hier. Ergänze mich. Ah, ah. warum geht das nicht? Oh, muss ich das hier manuell machen?
1: Erkennst du noch? <lacht>
0: Wie füge ich denn hier eine Zeile dazu? Bin ich doof? Ach ja. Äh,
1: so wie sonst auch eigentlich, glaube ich.
0: Ne, ist ein bisschen anders.
1: Ein bisschen, ja. Ein
0: bisschen. The Lost Vikings.
1: Kings. Kings.
0: Zwölf Punkte, ne? Ja. Ja. Sehr schön. Ähm, damit liegst du weiterhin vorne mit 54 Punkten. Du hast? Ich habe 60
1: Ah ja, das ist aber im Rahmen. Das kann ja noch schnell kippen. Ja,
0: muss man auch erstmal schaffen. Zwölf ist natürlich eine gute Zahl. Okay. Ja,
1: ähm, war auch ein schönes Spiel dafür.
0: <lacht> okay. So, da kommen wir jetzt endlich zum Hauptthema dieser Episode.
1: Ja, ich allerdings, würde allerdings vorschlagen, dass wir, genau, wir genau. ein Päuschen machen. Wir müssen ein etwas extensiveres Bäuschen diesmal leider wieder machen. Wenn das für dich zeitlich okay ja, ist. Ja,
0: ist mir sehr recht.
1: Ja, weil Hund muss und Frau muss Oma und ja, dann sage ich mal so, an dieser ja. Stelle Pause und die Details, die klären ja und Holger und ich jetzt mal off the record, ne?
2: Spannend.
1: Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Haben wir das auch geklärt? Ja. Ja, das da stand war unser noch Thema auf der Liste. für heute. Dann <lacht> würde ich sagen, das war doch auf schön. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Oho. Ein… Oho, ja.
0: Super Folge. <lacht> ja, absolut. Die musste richtig... ein bisschen gähnen, aber sonst super Folge. Die,
1: die hatte richtig Charakter.
2: <lacht <lacht> 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 ja, vielleicht kannst du beim
1: Editieren dann noch ein bisschen was rausholen. <lacht> <lacht>
2: So, wie wir jetzt
1: den Einstieg in unser heutiges Spiel?
0: Das war's, das wird heute nichts mehr. <lacht> ich war bald zwei Wochen im Urlaub danach es nochmal probieren.
1: <lacht> Ganz weit
0: weg. <lacht> okay. <lacht> ich glaube, diese geschlossenen Kopfhörer irritieren mich ein wenig. Ja, das merkt man mal. Man manchmal. ist so ein bisschen entrückt.
1: Ja. Also, du ich bist ja ich bin ja eh, eh total entrückt. Ja, astrales Wesen. So, auch das ist nicht unser Thema heute. Nein,
0: auch kein Astralwesen. Wobei das vorkommen Nein. könnte, das wenn es diese Möglichkeit besteht, bei der Charaktererstellung.
1: Mmh. Jetzt hat er das gesagt. Turnarounds können Weg zurück. wir,
0: turnarounds. Hm. Okay. Ähm, ja. ja, wie steigen wir denn da am besten ein? Also, das wir wollen gerne sprechen über Charaktergeneratoren. Über das Erstellen von Charakteren am Anfang von Videospielen.
1: Ja, im Prinzip genau darüber, ne? Oder <lacht> über das Abhandensein ja, deswegen sage ich von das ja. solchen.
0: Das Abhandensein von
1: solchen. Ja, das <lacht> zählt ja irgendwie zum Thema mit dazu,
2: ne? Ja.
0: Schon. Vielleicht fangen wir damit an, dass wir überlegen Es gibt natürlich nicht bei jedem Spiel Charakter, Charaktergeneratoren, äh, sind es immer Rollenspiele, bei denen man einen Charakter generiert?
1: Absolut überhaupt rein, gar nicht. Beim Überlegen sind mir sogar lustigerweise erst relativ spät wieder Rollenspiele eingefallen. Was? Ähm, ja, also Jetzt relativ ich, spät, so also, nach zwei Minuten. <lacht> <lacht> so, also, <lacht>
0: ich hatte 100 Spiele und kein zwei <lacht> nein, nein, nein,
1: nein, nein, das ist wirklich ich fiel mir ein, ach ja. Nein, nein, nein. So natürlich auch überhaupt nicht. <lacht> nein, also, schon, das ist schon äh, ein typisches Feature dich. von Rollenspielen, das ist klar. Ja. Äh, aber zum Beispiel, das erste, woran ich denken musste, als du den Vorschlag gemacht hast, wo ich dann sofort lachen musste, weil ich das so toll fand. Äh, erinnerst du dich an Soul Calibur 5 zum Beispiel? <lacht>
0: Ich weiß, was du
2: meinst, ja. Ja, du weißt ja, genau, dann. was ich
1: meine, ja. denn so Kaliber 5 hat einen Wahnsinn, also um die Frage erstmal kurz zu beantworten, nein, Prügelspiele zählen natürlich zum Beispiel auch dazu, die haben sowas. Ich würde fast behaupten, dass jedes Genre, in dem man in irgendeiner Form einen Avatar steuert, einen Vertreter hat, bei dem man diesen Avatar auch anpassen kann, vermutlich. Wobei mhm. ich vielleicht Adventure da ein bisschen ausklammern würde, die haben das nämlich eher selten. Aber bei Prügelspielen, ähm, namentlich Soul Calibur, da gibt es ähm, äh, nämlich eben genau das auch. Also einen Charaktereditor, der ähm, im Prinzip erstmal funktioniert wie alle anderen. Also man kann diverse Dinge einstellen, nicht ganz so tiefgreifend wie bei vielen Rollenspielen. Aber ähm, zum Beispiel Augen, Haare, Gesichtsform, Körperbau, Geschlecht, ähm, Accessoires. Und dann lustigerweise auch den Kampfstil, äh, der nicht unbedingt zum Optischen passen muss. Was äh, an sich schon ganz lustig wäre, aber Soul Calibur hat den, ähm, das wahnsinnig tolle Feature, dass man äh, das Ganze randomisieren kann. Und das auch im äh, PvP. Äh, das heißt, man kann einfach, man muss sich gar nicht mehr damit ähm, äh, beschäftigen, wer welchen Charakter nimmt, sondern beide nehmen einfach immer random. Und das alleine ist sorgt für also mindestens stundenlangen Spielspaß, weil da wirklich abstruseste Sachen bei rauskommen. Ähm, und das war das allererste, woran ich denken musste, als du dieses Thema vorgeschlagen hast. Weil wir haben das, wenn ich mich richtig erinnere, auch mal einen ganzen Nachmittag durchgezogen. Ne?
0: Das haben wir mal in größerer ja. Runde, soll heißen, vier Mann oder so, äh, sehr lange äh, gespielt und uns sehr lange darüber amüsiert. Weil äh, abstrus ist eigentlich untertrieben, da kommen ja. manchmal Charaktere besser zustande. Ja, die kann man Stimme sich nicht wird vorstellen. auch noch
1: random angepasst. Ach,
0: also die Stimme auch, genau. Ja,
2: das ist ja. Super. <lacht> also Da kann lacht man sich kleinen... schon kaputt, wie, ja. wie
0: einer aussieht und dann merkt man eventuell erst später, was der für einen Kampfstil hat und das ist dann manchmal völlig, ja. völlig verrückt.
1: Was bei Soul Calibur halt auch noch dazu kommt, dass die Charaktere auch nicht im realistischen Proportionen oder Kleidung irgendwie daherkommen müssen. Das ist halt in dem Spiel nicht vorgesehen. Und äh, da wird halt äh, die, die Schraube gern mal völlig überdreht. Und das ist ähm, ein großer Teil des Spielspaß, wobei das Spiel dahinter natürlich auch sehr gut ist. Ähm, ja, aber das war so der allererste Gedanke, den ich hatte. Und deswegen meinte ich, mir sind gar nicht mal als erstes Rollenspiele eingefallen.
0: Das finde ähm, ich ja verrückt, dass du daran ja. als erstes gedacht hast.
2: Also, ja, es, ja, erstaunlich. Also das,
0: ähm <lacht> Ja, tut was mir leid. geht da vor? <lacht> was also, stimmt denn nicht mit dir? <lacht>
2: Nein. Nein,
1: Das ist halt so eine prägende, also eine, ja, ja. So eine, was heißt prägende Erinnerung, aber ich habe das ja ähm, nicht nur diesen einen Nachmittag, sondern zum Beispiel mit meinem Bruder mhm. habe ich da auch Nächte mit verbracht, nur das zu machen. Einfach weil das ähm, ein wirklich super, super umgesetztes Feature in dem Fall ist. Mhm. Und ich, ich glaube, das ist wahrscheinlich so, was Charaktereditoren in Anführungszeichen angeht, wahrscheinlich ähm, mit die beste ähm, äh, Implikation, die mir so eingefallen ist, immer noch. So, das ist vielleicht nicht der tiefgreifendste, aber der, der ähm, fürs, also am meisten für direkten Spielspaß sorgt, glaube ich. Und deswegen ist mir der vielleicht sofort so eingefallen. Aber ist sicherlich nicht das, das Hauptgenre, wo das äh, ähm, wo, woher man Charaktereditoren kennt.
0: Hm. Also woran ich natürlich dachte, ist ähm, die Charaktergenerierung am Beginn eines Spiels. Also sich den Avatar zu bauen, mit dem man dann die restlichen 20 bis 80 Stunden verbringen wird. Ja. Ähm, und klar stehen Rollenspiele da ganz klar im Vordergrund. Ähm, um nochmal auf Solkalibur Bezug zu nehmen, das ist ja nicht nur so, dass man diesen, diesen witzigen Charaktereditor da hat, äh, der diese chaotischen... Figuren rausspuckt. Es gibt da ja auch eine Einzelspielekampagne, bei der man sich selber ja. einen Charakter generieren kann, ähm, bei dem man dann entsprechend zusammensetzen kann. Und ich weiß, dass auch bei dem neuen Tekken zum Beispiel gewisse Gestaltungs- und Anpassungsmöglichkeiten gibt an die Charaktere. Äh. Das ist natürlich, das ist jetzt ein gutes Beispiel für ein Nicht-Rollenspiel, wo die Charakterentwicklung oder äh, die Charaktergenerierung und äh, die Erstellung eines Avatars ähm, eine nicht unbedeutende Rolle spielt, weil es geht ja da um die Charaktere. Ja. Genau. Fällt dir noch ein anderes Spiel ein, was kein Rollenspiel ist ähm, und einen Charakter-Editor-Generator ja. beinhaltet?
1: Also nicht, nicht in dem, worüber wir jetzt eigentlich hauptsächlich sprechen wollen, weil äh, es geht ja jetzt wirklich mehr um die, um die äh, wirkliche äh, Ausarbeitung seines äh, Avatars in der Welt am Anfang eines Spiels. Ähm, was natürlich sehr viele Spiele haben, ist ähm, so Customization-Sachen innerhalb des Spiels äh, oder hm. aufbauend auf einem bestehenden Charakter. Und das haben, ähm, wenn man das ein bisschen weiterfasst, eigentlich sehr viele Spiele. Und es gibt ja, ja ganze, ganze ähm, Genres, die ihr Finanzierungsmodell darauf aufbauen. Ne? Also Hüte in Dota 2 ist ja im Prinzip auch erstmal nur eine optische Anpassung, die ähm, natürlich jetzt nichts mit Charakterwerten zu tun hat. Ähm, und bei League of Legends Skins und so ist ja auch erstmal nur natürlich in einem anderen Rahmen, aber schon eine Art, so seine Repräsentanz in der Welt so anzupassen, wie es einem selbst am besten passt, und so machen die Firmen ja tatsächlich einfach ihr komplettes Geld quasi. Also da gibt es sowas natürlich ähm, dann bei, ähm, das geht ja dann weitergefasst auch auf, auf eigentlich alle möglichen Spiele, die man online mit anderen spielt. Ähm, Sei es äh, ja zum Beispiel auch in Gran Turismo, ne? das, das äh, Design des eigenen Autos und des eigenen ähm, Helms und Rennanzugs und so, das, das ist natürlich... Ähm, ein ähnliches Thema hat jetzt aber natürlich mhm. auf, auf, auf das Spiel selbst nicht so einen Einfluss wie das äh, äh, wie die Charaktergenerierung in einem Rollenspiel ne? das ist in solchen Spielen eher eher untergeordnet also das, das ist dann ja eher eine aber optische diese, Geschichte.
0: die optische Komponente spielt natürlich eine Rolle neben den Werten ja. aber ich finde den Punkt zum Beispiel mh, durchaus bemerkenswert dass das natürlich nicht immer ähm, eine Person sein muss, sondern in einem Rennspiel kann man sich ja auch sehr stark über sein Fahrzeug ja, identifizieren. Ja. Ähm, ja, ist ja in
1: dem Fall dann die Repräsentanz von einem selbst genau. gegenüber den anderen, ne? das womit man sich abhebt. Ja.
0: Ich denke, wir müssen auch, wenn wir jetzt darüber sprechen, ähm, durchaus so mit einbeziehen, ähm, dass die Charaktergenerierung nach der eigentlichen Erstellung des Startcharakters nicht unbedingt abgeschlossen ist. Also ich würde mhm. mich schon darauf konzentrieren, aber dahinter steht natürlich auch das ähm, Wertesystem oder auch ähm, das, ja, sag ich mal, visuelle System, also wie die Charaktere aussehen, dass man dann in, im weiteren Spielverlauf noch entsprechend weiterentwickeln und anpassen kann. so Dass man, wie man bei Need for Speed nicht mit so einer aufgemotzten Karre anfängt, aber schon gewisse Anpassungen vornehmen kann. Und dann mhm. aber im weiteren Verlauf natürlich noch mehr dazukommt. Klar. Das trifft auch auf Rollenspiele genauso zu. Du erstellst ja keinen Endgame-Charakter.
1: Nee, also ähm, ja, außer bei World of Warcraft, wenn man jetzt Geld dafür zahlt. Aber nicht, nicht am Anfang eines Spiels, nein.
0: Genau, aber da ja prinzipiell auch. Und man hat aber dabei ja schon gewisse ähm, Dinge im Kopf. Man, man wählt ja gegebenenfalls schon aus, was das für ein Charakter werden will. Und es gibt strengere oder weniger strenge Entscheidungen, die man da treffen muss. Also es gibt Spiele, da muss man sich für eine Klasse entscheiden und man behält diese Klasse bis zum Schluss. Es gibt auch Spiele, da wählt man irgendwas am Anfang und kann das, das sagt noch gar nicht so viel darüber aus, wie man dann später spielt, sondern man kann sich da erst da reinfinden. Oder man fängt sogar ganz anders an und wird dann im Verlauf des Spiels zu einem Magier oder sowas in der Art. Mhm. Ähm, ich, da, mir schießt da gerade Gothic in den Kopf. Da gab es aber keinen Charaktergenerator. Äh, boah. Von daher passt das nur bedingt.
1: <lacht> nee, aber, nee, man aber war da ja ist eben auch so, dass man, dann in dem Fall, genau, der kannst, war ja optisch vorgegeben auch komplett, ne? Oder ja, ja, boah, genau. ich krieg's nicht mehr ganz hin, aber ich meine ja, ne?
0: Wie ähm, gehst du das denn prinzipiell an? Wenn du bist du jemand, der gerne einen Charakter gestaltet Oder bist du ganz zufrieden damit, wenn du einen vorgegebenen Charakter hast oder aus einer Anzahl von vorgefertigten Charakteren auswählen kannst?
1: Äh, beides. Also, mhm. ich habe kein Problem mit Spielen, die mir einen Charakter vorgeben. Ähm, ich überlege sogar gerade, ob ich das jemals richtig doof fand. Es gibt Charaktere aus Spiele, Spieleserien zum Beispiel, die ich, mit denen ich irgendwie nichts anfangen kann und die mir tatsächlich deswegen auch das ähm, Spiel ein bisschen äh, unattraktiver erscheinen lassen. Namentlich, ich kann, ich konnte noch nie was mit Lara Croft anfangen. Also
2: mhm. nicht
1: weil sie eine Frau ist, sondern einfach, weil ich den Charakter doof finde. Immer schon. Ähm. Und deswegen interessieren mich Tomb Raider-Spiele einfach gar nicht. Ich habe immer mal wieder welche angefangen. Ich habe Den ersten habe ich damals natürlich auch gespielt, das fanden alle geil. Ähm, aber das, die Serie hat mich komplett ab dem zweiten Teil einfach verloren. So. Aber es gibt viele Spiele, wo ich da überhaupt gar kein Problem mit habe. Auch wenn die an sich gar nicht ähm, vielleicht so super ausgearbeitet sind. Aber wenn, wenn das die Entscheidung des Spiels ist, ähm, mich einen Charakter spielen zu lassen, der vorgegeben ist, dann ist das grundsätzlich überhaupt kein Problem für mich. Ähm, in den meisten Fällen, würde ich sagen. Ähm, nein, eigentlich, also nein, das, das an sich ist überhaupt nie ein Problem für mich. Es gibt aber Spiele, wo ich das vermisse, dass ich den nicht anpassen kann oder dass ich mir nicht selber einen erstellen kann. Ähm, ja, nee, also nee, mir fällt gerade wirklich sonst... Ähm, kein, kein anderes Beispiel ein, wo ich, wo ich irgendwie ein Problem damit hatte, dass ich äh, äh, Personen oder Monster oder sonst was X hab spielen müssen, weil das vom, vom Spiel halt so vorgesehen war. Also da kann natürlich mal vorkommen, dass man sich ärgert, weil der Charakter dann schlecht ausgearbeitet ist oder pipapo, aber prinzipiell erstmal habe ich damit kein Problem. Ähm, was ich aber äh, genauso. Nee, eigentlich sogar wirklich lieber mag, ist, wenn ich halt die Möglichkeit habe, meinen Charakter anzupassen, dann äh, kann ich damit Stunden und Wochen verbringen. Und da, da bin ich, da kann es auch keine ähm, zu vielen ähm, Optionen und Features geben. Ich habe da extremen Spaß dran. Also mir sowohl optisch als auch von den Charakterwerten ähm, einen Charakter so zu erstellen, dass ich das Gefühl habe, damit möchte ich spielen. Und da kann es mir ehrlich gesagt nicht zu viel werden. Also ich schrecke da auch nicht vor Charakterbögen mit 30, 40 Talentwerten zurück. Das kommt sicherlich auch ein bisschen aus unserer Pen-and-Paper-Vergangenheit. Hm. Um, weil man das... Das ist ja ein Teil des Hobbys tatsächlich, Ist ja gerade bei DSA Charaktere erstellen. Das, <lacht> da kann man ja Nachmittage mit Einzelnen verbringen. So Und das, das macht man ja dann auch gerne. Wenn man das, klar, das ist natürlich persönliche Vorliebe. Es gibt natürlich bestimmt auch Leute, die das schrecklich finden. Mhm. Aber ich habe das immer schon sehr, sehr, sehr gerne gemacht und kann mich da sehr drin verlieren und da alleine schon stundenlang Spielspaß draus ziehen.
0: Okay, ja. also, ähm, um mal auf meine eingehende Frage einzugehen, wenn du die Wahl hast, zwischen ähm, dazwischen einen vorgefertigten Charakter auszuwählen oder einen zu bauen. Würdest du immer einen bauen? Kann,
1: nein, nicht immer. Es kommt wirklich aufs Spiel <lacht> an. Also, okay. Nee, wirklich Also Was wären also, ich denn kann, da
0: entscheidende Faktoren?
1: Ja, ich kann mich gar nicht so im Vorfeld festmachen. Ich würde mich zum Beispiel. Ähm, ich würde mir zum Beispiel bei einem, bei einem linealen, äh, linealen, linealen, linearen JRPG würde ich mir niemals einen Charakter erstellen wollen. Das passt irgendwie nicht zum Genre. Weißt du? Das ist, also ich würde mir nicht in Final Fantasy einen Charakter bauen wollen. Das macht keinen Sinn. Da wird es ja in der Regel haste. auch nicht angeboten. Du hast ja Minder selber also. gerade gesagt, ja, dass eben, das, ja, 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 eben. Das, und wenn es da aber die Wahl gäbe, würde ich das nicht machen. Also, das, das passt für mich da irgendwie nicht. Ist natürlich auch eine Erfahrungssache, weil ich da irgendwie die Art Spiel vorher schon einordnen kann. Wenn du mich jetzt drauf festnagelst, ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich immer sagen, am liebsten möchte ich die Freiheit haben, mir alles Mögliche so klein wie möglich selbst einzustellen. Ja.
0: Gehst du dann da so weit, dass du nicht mal optische Anpassungen vornehmen wollen würdest? Also würdest du dem Secret Auf of Mana Jungen, nee, der ja jetzt auch, da, da spielt das ja nicht wirklich eine Rolle, Er hat, glaube ich, rote Haare, wenn ich mich richtig erinnere, den könnte man ja im Prinzip auch blond geben oder ihm eine andere Frisur machen. Und es würde eigentlich keinen großen Unterschied ähm, machen. Oder wie siehst du das?
1: Nee, das, nee, das würde ich, glaube ich, nicht machen. Nee. nee, also auch nicht im Sinne von Finde ich schlimm, sondern würde mich einfach gar nicht reizen. So. Wobei weiß ich, wahrscheinlich würde ich mit rumspielen, wenn es die Möglichkeit gäbe.
0: Es ist jetzt schwierig, wenn du jetzt ja. Circle of Mana im Kopf hast als stehendes Spiel, dann kann man sich ja. da natürlich schlecht reindenken. Schwer wenn tun. das Spiel jetzt so rauskäme und es würde die Möglichkeit geben, würde man ganz natürlich den Charakter erstellen. Das ist ja. Äh,
1: ich habe eigentlich ein sehr gutes aktuelles ja. Beispiel, fällt mir gerade ein. Ähm, weil genau das kannst du eigentlich bei Persona 5 machen. Ähm. Dadurch, dass das ja in, in so einer simulierten reellen Welt spielt und diese zweite Ebene hat, ähm, treten alle Charaktere ja schon mal grundsätzlich in zwei Formen auf. Und ähm, du hast also ich habe jetzt das Glück gehabt, es gab dieses ähm, super Sonderangebot, diese äh, Ultimate Deluxe Digitalfassung, die normalerweise 99 Dollar kosten würde, gab es halt für 24,90. Ne? Die habe ich halt gekauft. Und da sind ähm, für jeden Charakter. 15 verschiedene Kostüme oder so dabei. Und die probiere ich schon alle durch. Und da bleibe mhm. ich auch schon bei dem einen, wo ich sage, ja, das ist besser als die anderen. Also ja. insofern schon. Aber ich würde jetzt nicht da die Charaktere von, vom. vom ja, also Gesicht und Körper bauen, so würde ich dann nicht anpassen wollen. Das fände ich. Das würde mich sogar, glaube ich, rausreißen. Aber ich kann es gar nicht genau sagen, warum. Weil Wahrscheinlich, weil das einfach vordefinierte Charaktere sind. Mit einem Namen, mhm. mit einer Persönlichkeit, mit einer Hintergrundgeschichte und so. Das bin ja nicht ich dann als Spielfigur, weißt du? Aber das gibt's ja ach, Das ist eigentlich schwierig zu sagen. In Rollenspielen gibt es das ja auch.
0: Das, das ist ein guter Punkt, dass das ja. natürlich eine Rolle spielt, Inwiefern das Spiel auch darauf eingeht, dass man jetzt einen selbst erstellten Charakter ähm, ja. spielt. Ich habe da noch ein, 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 als sehr gutes Beispiel, wo es so merkwürdig hybrid ist, wie ich finde, ähm, würde ich gerne Divinity Original Sin 2 angeben, mhm. wo es ja vorgefertigte Charaktere gibt, ähm, von denen man auch einen als seinen Hauptcharakter quasi wählen kann. Ähm, man kann die auch optisch noch anpassen, wenn man mag. Man kann die auch spieltechnisch komplett anpassen. Was man auswählt, ist eigentlich nur die Geschichte, Geschichte die ja. man dann als eine Nebenquest quasi das ganze Spiel über verfolgt. Du hast aber auch die Möglichkeit, einen völlig freien Charakter zu erstellen, unabhängig von ähm, den ähm, bestehenden Charakteren der hat dann allerdings gar keine Hintergrundgeschichte. Du kannst, ja. Da, da gibt es zwar so ein paar Feeds, die dir gewisse ähm, Dialogoptionen bieten, aber du hast halt nicht diese Plotline, die du verfolgst. Und diese Plotline ähm, kannst du auch jeweils nur verfolgen, wenn die äh, Charaktere in deiner Gruppe sind. Ich bin bei Mich stört das bei dem Spiel. Ich, ich, ja, echt? Ja, ich möchte nämlich lieber meinen eigenen Charakter bauen. Und es ist mir nicht so wichtig, dass, dass der dann keine eigene ähm, Plotline hat. Das ist mir nicht so wichtig. Das ergibt, das habe ich ja durch das Spiel selber. Mhm. Ähm, und wenn, wenn ich in Spielen wie diesen Begleiter habe, die noch so eine Questline haben, dann finde ich das charmant. Mhm. Aber wenn ich die Chance habe, selber einzubauen, dann würde ich keinen von denen wählen. Weil das wäre dann, weiß nicht, das wäre jetzt nicht so mein Avatar. Ich habe kein Problem damit, wenn das so vorgesehen wäre. Also wenn du irgendwie sagst, so, es gibt fünf Charaktere, aus denen kann man auswählen,
2: hm. Punkt. Diablo. Selber bauen gibt ja. es
0: nicht. Ja, ist jetzt ähm, Bei Diablo Geschichte ist es ja, ja nichts ja. mit Story, deswegen <lacht> ja, ja. ist das ein bisschen knifflig hier. Aber ähm, äh, wenn die das so vorgegeben hätten, hätte ich da kein Problem mit. Aber generell ist es mir immer lieber, einen Charakter selber zu bauen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dann mache ich das auch. Und äh, bei Divinity, ich bringe das dann nicht übers Herz, einen von den anderen Charakteren zu spielen, Echt? wenn ich die Chance habe, selber meinen Charakter zu erstellen.
1: Das ist witzig, war bei mir ganz, also genau andersrum. Ich hätte, also ich habe Lose gewählt, also die, ähm, äh, ja, was ist hier, von Haus aus eigentlich, ja, man weiß es ja nicht so genau vorher, ne? was, was man, also das, Magierin no. schon quasi jetzt mal grob gefasst, aber ich glaube, hm. die ist Pyrokinetin, ne, eigentlich, oder? Ach, weiß ich nicht, ist auch egal. Ähm, und äh, die habe ich aber optisch komplett verändert und ich fand das total super, dass man das kann. Ähm, ja. Ich fand sie nämlich, ich, ich, fand den Charakter nämlich, also ich fand das Design von Lose nicht cool. Das kann man cool finden, verstehe ich schon. Also diese wuscheligen roten Haare mit dieser komischen Strähne, das fand ich allerdings, ich fand das extremst cheesy, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Äh, und deswegen habe ich das sehr begrüßt, dass ich die optisch anpassen konnte. so dass ich die halt weniger cheesy finde einfach. Ne? Mhm. Ich habe da gar nicht so viel gemacht, aber mir war das ein bisschen zu doof. <lacht> und ähm, ich finde das eigentlich eine ganz charmante Lösung. Und ich wollte zum Beispiel nicht auf die ähm, auf die Hintergrundgeschichte verzichten, weil ich habe ich hab das Spiel hat ja drei, viermal angefangen und auch zweimal mit komplett eigen ähm, erstellten Charakteren. Und ich finde, das Spiel gewinnt sehr dadurch, wenn man einen von den vorgefertigten nimmt. Und das Schöne ist halt, dass, dass man dann halt doch ein bisschen selber anpassen kann. Äh, mhm. Ich überlege aber gerade, man kann ja nicht, weil du kannst ja zum Beispiel nicht Rasse äh, wechseln, aber zum Beispiel Geschlecht, ne? Nee. Nee, auch
2: du nicht. Du kannst nicht? das Geschlecht nicht wechseln, Menschen? nein. Auch nicht.
1: Okay. Und ja, du kannst auch nicht als Untoter dann spielen, ne? das, ist, Nur als, das sind die ähm, Einschränkungen, ne? ja klar, als Fan sowieso, genau ähm, aber, ähm, ja, aber das ist so, ich fand das ein schönes, schönes Zugeständnis so, dass man sagt, man hat den Charakter, aber der muss jetzt nicht zwingend so aussehen, wie wir uns das mal gedacht ja.
0: haben. ja Ich finde das auch ideal gelöst, muss ich sagen. Ähm, aber ich führe trotzdem immer vorziehen einen eigenen Charakter zu bauen das ist so mhm. weiß nicht, ich möchte mir da dieses Korsett nicht anlegen wenn ich nicht muss ähm, es, es würde mich auch nicht stören wenn ich das müsste aber wenn ich die Wahl habe bin ich froh dass ich äh, selber einen erstellen kann
2: mhm.
0: ähm, das hat die Frage ist woran liegt das <lacht> ähm, meine, hm. es ist ja nicht so wie beim ähm, Pen and Paper. Du schreibst ja nicht wirklich eine Hintergrundgeschichte für deinen Charakter. Ähm, nee, trotzdem hast du sowas ja ein bisschen im Hinterkopf, wenn du einen Charakter ja. baust. Du, man möchte ja irgendwas bauen, was für einen selber irgendwie stringent ist oder eben ja. was ganz abgefahren ist. Du baust halt so, du hast halt so die Idee, ah, ich möchte gerne als ähm, Barbar spielen, der mit einer großen Zweihandaxt kämpft oder einen großen Zweihandhammer oder was weiß ich. Ja, da mhm. muss der natürlich ein bisschen groß sein. Äh, dann ist der so ein bisschen raubeinig. Dann ist man schnell in so Stereotypen. Ja, ähm, das ist gar nicht der richtige Punkt. Du kannst, du kannst ja auch genau andersrum denken und sagen, haha, ich baue jetzt mal einen Barbar, aber meiner ist ganz klein und ganz schmächtig und kämpft ja. mit einem Degen. <lacht> mhm. Nein, oder was auch immer. Ähm, die Sache ist das habe ich dann selber gebaut und damit äh, identifiziere ich mich dann so weit, dass ich mir gedacht habe: Ah, ich möchte jetzt diesen Charakter so und so machen und ich versuche jetzt ja. auch das Spiel durch den als Barbar zu spielen. So, ja. ne? Ähm, Wäre eher so die haut und solche Sachen. Das sind ja alles so Punkte, die man ähm, schon so im Hinterkopf hat. Hast du das genauso oder ähm, ist das für dich nicht relevant?
1: Äh, nee, habe ich auf jeden Fall. Also, das immer wenn ich, um jetzt noch beim Pen and Paper mal zu bleiben und da im Besonderen, aber auch bei Videospielen, wenn ich wenn ich mir dann einen Charakter erstelle, dann klar malt man sich da ein bisschen die, die Backstory aus. Ne? Also wenn du, es gibt ja einen Grund, warum du erstmal so einen Archetypen wählst, also zumindest so eine grobe Entscheidung in irgendeine Richtung triffst. Mhm.
2: Ähm,
1: und ich ich versuche da eigentlich auch immer in so einem kohärenten und halbwegs logischen Rahmen zu bleiben, also ich, ähm, ich gehe jetzt mal so meine drei, vier Charaktere durch, die ich länger gespielt habe, ne, da war, ich hatte mal so einen stinknormalen Waldelf ganz am Anfang, der war aber halt auch ein stinknormaler Waldelf, ne, der hat mhm. ja nicht irgendwelche nicht-Waldelfi-Dinge gemacht, so ungefähr, ähm, und da hatte ich auch im Hinterkopf nicht irgendwie so eine völlig abgedrehte Origin-Story, wie der, keine Ahnung, transmutiert ist zum Waldelf oder so. <lacht> ähm, ja, aber das beziehungsweise. Genauso du auf, hatte ich. Ja, eine Sache, stell euch da Das Fragen, beziehst
0: halt. du auch auf äh, Videospiele.
1: Äh, ja, überlege ich gerade, weil ich jetzt gerade noch als zweiten Charakter meiner Theatermagierin, da war es halt ein bisschen, war es halt genau das andere, aber da hatte ich halt auch Spaß dran. Und die war ja. Eigentlich vom rein spielerischen war die ja, also man konnte die ganz gut spielen, wenn man das halt auch konsequent genutzt hat, was sie so könnte, äh, konnte. Aber das war natürlich eher erstmal ein Charakter, den ich äh, aufgrund der gewissen Absurdität und, und der gedachten ähm, Ursprungsgeschichte halt gewählt habe. Ne? Und sowas hm. bei Videospielen. So ist in
0: Videospielen ja oft kritisch, weil... Ähm, du bist ja die meiste Zeit mit Gameplay, mit Mechanik beschäftigt. Ja, Und wenn eben. du in einem Rollenspiel, ähm, das halt kampforientiert ist, ähm, einen gesellschaftlichen Charakter baust, wenn das überhaupt möglich ist in diesen Spielen, dann ist das halt oft ein, ein sehr großes Handicap. Ja. Äh, weil man einfach an den essentiellen Grundmechaniken des Spiels scheitert.
1: Ja ja, aber ich mache das dennoch ganz gerne eigentlich. Also ich überlege jetzt gerade. Also ich versuche versuch zumindest oft das Spiel erstmal so zu spielen und zu gucken, ob das Spiel das überhaupt erlaubt. Aber das ist ja oft wirklich auch gar nicht vorgesehen. Und die Charakterwerte sind ja auch bei den meisten Rollenspielen nicht, dass du da ähm, sowas machen kannst. Das gab es früher ja noch häufiger als... Text-Adventure oder ähm, so frühe Rollenspiele, die halt noch viel näher am Pen and Paper waren, die haben das natürlich noch erlaubt, so reine Gesellschaftscharaktere zu machen. Äh, das hat natürlich nicht so richtig funktioniert. Und das, heute gibt es das ja gar nicht mehr so stark. Also das, äh,
0: nee, das wäre jetzt bei also Definitiv vielleicht das Äquivalent, dass man da ja jetzt eher so, was auf ja. Handwerk und dergleichen setzt. Ja. Und äh, Kampffertigkeiten dementsprechend vernachlässigt. Ja, Hier, also, man schafft es, durchaus einen Charakter zu bauen, der im Kampf relativ nutzlos ist. Ja, klar. Aber es sorgt halt für erhebliche Probleme.
1: Ach, ach, wohl eigentlich ja auch nicht so richtig. Ich meine, da gibt es, gibt noch so diese klassischen Ver also die sind noch so benannt wie früher Intelligenz, Charisma und sowas. Aber in neun von zehn Fällen übertragen die sich ja heutzutage auf eine, einen Vorteil für irgendeine Mechanik außerhalb von Gesprächen. Also Intelli Intelligenz, Charisma wird ja oft gesagt, ja, dein, dein Fernkampfwert steigt dadurch, was ja nicht zwingend jetzt erstmal Sinn ergibt. Ne? Also, warum sollte er? Ne? Aber hm. ich glaube, das ist mittlerweile im, im, bei Videospielen oft in der Programmierung mit berücksichtigt, dass man gar nicht mehr so einen Charakter machen kann kann, der es einem unmöglich macht, das Spiel zu spielen. Schwerer vielleicht. Ich glaube auch, dass es
0: das nicht mehr so oft ja, gibt. Ja, Aber
1: ich glaube, das gibt es gar nicht mehr so richtig. Also mir fällt ja. zumindest jetzt in jüngerer Vergangenheit keins ein, wo ich Zumal ich das auch nicht mache. Ich versuche ja nicht, das Spiel für mich selbst unangenehm zu machen. Das ist ja auch Quatsch. Also, man, man, muss man ja auch mal ehrlich sein. Nein, nein, aber angenehm so, ist ja relativ. Ja, ja, aber ich wollte gerade äh, auf eine Sache hinaus. Also selbst bei so Storylastigen Spielen wie Divinity Du, du entscheidest dich ja schon irgendwie immer auch für eine Kampfklasse, ne? also in erster Linie. Also du nimmst ja jetzt, ich fand zum Beispiel die Geschichte vom roten Prinz, fand ich super geil und natürlich kannst du den auch komplett anpassen äh, und den auch als Magier spielen, aber das hat für mich nicht zusammengepasst. Ne? Ich wollte ich spiele halt gerne Magier in sowas und das hätte ich dann jetzt zum Beispiel nicht gemacht den, Das passt für mich irgendwie nicht zu dem Charakter den als, ähm, als, als Heiler oder als Magier zu spielen. Das ist halt so, schon so ein tankiger Schwertkämpfer irgendwie. ne? Und dann ähm, entscheide ich mich halt in dem Fall auch gerne dagegen, den zu spielen, selbst wenn ich die Origin-Story vielleicht besser finde.
2: Mhm. Ne?
1: Weil das wäre dann für mich nicht stimmig. Also es muss irgendwie so ein Gesamtbild ergeben, mit dem ich mich wohlfühle. Ne? Und das in erster Linie guckt man aber, glaube ich, bei Videospielen oder kann ich das zumindest von mir sagen, schon so nach einer Charakterklasse, die man erstmal entscheidet. Also, ich entscheide mich schon irgendwie, bevor ich Aussehen und Charakterwerte und Story und so mir zurechtdenke, erstmal für eine Art von Kampfmechanik, die ich bevorzuge.
2: Mhm.
1: Na, also das ich ist ja auch das, was man in der Regel ja. spielt. Ne? Du, du spielst
0: genau. ja das, das Gameplay in erster Linie. Und bei, bei vielen Spielen ist das halt. Ähm, kampforientiert. Kampf, ja. Die meiste mhm. Zeit verbringst du mit Kämpfen. Das ist in den meisten Spielen so, da ist auch nichts Schlimmes dran. Mhm. Ähm, und das muss man halt entsprechend berücksichtigen. Und wenn du, wenn du dir selber einen Charakter gebaut hast, der jetzt, sagen wir mal, rein gesellschaftliche Talente hat und sonst nur so notdürftig so ein bisschen mit so einer Pistole schießen kann, ja. das ist dann halt auch frustrierend, wenn du den während der Kämpfe irgendwo in die Ecke stellst, während, während du dann mit deinen ganzen Begleitern die Kämpfe bestreitest vielleicht reizvoll für manche ich kann die auch nachempfinden ähm, aber das ist halt eine Frage ob das Spiel dir dich ausreichend belohnt dafür dass du so einen ähm, Spielstil wählst mhm. und die guten Spiele wie die das heute machen die lassen das in der Form nicht mehr zu dass du dir selber ähm, dass du dich selber so verbaust dass du eigentlich gar nicht mehr vernünftig spielen kannst
1: Nee, in der Regel nicht, ne? Nee, ja. nee, mir fällt auch keins ein, ehrlich gesagt, wo das so wäre.
0: Also bei Divinity wäre es prinzipiell möglich, aber ah, da, das macht man eigentlich nicht. Man muss halt ein bisschen Nein, gucken, was man tut. Anlegen, es ist da nicht ja, so intuitiv wie ja. sonst, denke ich. Du hast nie einfach so einen Wert für Kämpfen oder sowas. Hm, ähm, sondern das ist halt so, so ein bisschen, ja, Meta.
1: Ja, eigentlich, eigentlich wollen wir ja eh immer alle nur ein Paladin spielen, weil der kann kämpfen und zaubern.
0: Ich kann aber auch nichts richtig.
1: <lacht> nix selbst und nichts ganzes.
0: Gönn alles ein bisschen.
1: <lacht> aber kämpfen und zaubern ist schon ziemlich gut. Das stimmt. Ja. Wie wichtig ist dir denn optische Anpassung bei sowas? Also allgemein kannst, ist das mehr, machst du da random oder
0: Nein, ähm, nein, das ist äh, du armer Irrer. Also random nur, nur nicht. Ähm, ähm, Darauf da, da wollte ich auch noch auf, auf den Detailgrad wollte ja. ich sowieso noch zu sprechen kommen. Also grundsätzlich erstmal nein. Mir ist das wichtig, wie der Charakter aussieht. Das ist für mich gehört das zur Stimmigkeit zum Gesamtbild, ja. wie du eben meintest. Ähm, und das bedeutet eben auch, dass der, naja. Ähm, Kleidung trägt, die dem irgendwie entspricht. Was meinst du?
1: Und dicke Hupen hat.
0: Dicke Hupen ist sehr wichtig. <lacht> ähm, äh, also passende Kleidung. Mhm. Ähm, auch im Prinzip, ich ärgere mich auch darüber, wenn man eine Waffe nehmen muss, die irgendwie nicht äh, in das Konzept passt. Äh, mir fällt da zum Beispiel Divinity ähm, 1 ein, wo man als Schurke später Rapiere nehmen musste. Die fand ich nicht so schick. Also, yeah. Das waren halt keine Dolche oder nicht so kleine Kurzwaffen, sondern Rapiere und dann auch noch zwei, die ziemlich lang waren. Das ja, war ja. irgendwie total. Das ist absurd. auch bescheuert aus. Das ist auch ähm, das sehr unrealistisch und ähm, sowas, sowas wurmt mich ein bisschen. Mhm. Ähm, genau, aber das ist so, dass das Klassengerechte oder ähm, Stimmungsgerechte meinetwegen auch persönlichkeitsgerechte auftreten, dass man sich da ähm, zurecht gedacht hat, dass das optisch passt. Ähm, was es natürlich auch noch gibt, ist so die Anpassung von ja dem Gesicht und dergleichen. Ja. Und da ähm, gibt es ja inzwischen bei vielen Spielen völlig absurd detaillierte Anpassungsmöglichkeiten. Ähm, ich habe, ich mache mir bei manchen habe ich mir da viel Mühe gegeben, bei manchen so gut wie gar keine. Mhm.
2: Ähm,
0: wo mir das super wichtig war, war bei Mass Effect-Spielen. Okay. Äh, nicht, nicht Mass Effect, also auch Mass Effect, aber generell Bioware-Spiele wie Mass Effect oder Dragon Age. Weil du schaust dir ja auch einen Film an. Und der Charakter, den du da baust, der rennt da die ganze Zeit rum ja. und hat Nahaufnahmen. Und ähm, ne, du siehst sein Gesicht. Das ist Relativ entscheidend. Da, da habe ich immer versucht, da habe ich relativ lang äh, dran rumgebaut und den Charakter irgendwie so zu bauen, dass er mir gefällt und ähm, dass er dem entspricht, wie ich den gerne spielen möchte.
1: Mhm. Ja, so Verstehe ich total, ich ja.
0: hab zum Beispiel in Dragon Age ähm, Äh, wie ist denn das letzte äh, nicht Inquisition. Annihilation, Inquisition, genau. Ähm, habe ich relativ viel Arbeit da reingesteckt und so möglichst grimmig guckenden Gucken, Zwerg zu machen.
2: Und ich habe es nicht, nicht bereut,
0: <lacht> weil der, ähm, weil ich habe den dann auch so arschig gespielt. Und dann hatte der so, so fiese Szenen, wo der sich seinen ähm, Begleitern gegenüber halt auch nicht gut benommen hat. Und da war das halt irgendwie bereichernd, dass ja, das er dann auch stimmt. so grimmig und fies geguckt hat. Mhm. Äh, oder wenn die da auf dem Thron sitzen und so. Nee. Böse lächelnd darunter schauen, das <lacht> macht da halt was aus. Also, da finde ich das sehr entscheidend. Du kannst mit genau dem, also mit einem genau so hohen Detailgrad und ich spreche von Höhe der Wangenknochen, Breite ja. des Nasenrückens, Breite der Nasenspitze,
1: <lacht> ja. Höhe
0: der Nasenspitze. Ähm, ich übertreibe das auch nicht, weil es gibt nee, ja auch so unrealistische Maßnahmen. Das ist ne? ganz
1: genau so, ja, ja, klar.
0: Aber du kannst genau diese Einstellungen auch in Dark Souls vornehmen. Ja. Und ich liebe Dark Souls, aber ich würde im Leben nicht mehr als. 10 Minuten in die Charaktergenerierung ähm, packen. War ab zehn Minuten, weil du ja schon siehst eine Weile. den, du siehst den nie wieder. Das stimmt. Du siehst den immer nur von hinten. Es gibt ähm, ja, und, natürlich... Und tot. Es gibt, so. ja, ja, das kommt auch noch dazu. Dann ist man eh... 99
1: von 100 mal. Fällen die meiste Zeit. Ja. Ja.
0: Du siehst, es gibt da zwar... Ähm, Entschuldigung. Es gibt da zwar... Ähm, Videosequenzen manchmal, wo der Charakter so kurz ins Bild kommt aber dann hast du noch meistens einen Helm auf
1: und du bist untot und du bist
0: untot und ähm, selbst wenn du nicht untot bist und noch keinen Helm auf hast oder halt irgend so ein Ding so ein Lappen auf dem Kopf oder so so ein ja. Turban oder sowas das passiert so selten und es ist so irrelevant also da ich verstehe nicht warum die das da reinbauen
1: das ähm, verstehe ich auch nicht aber ich habe es genutzt also ich finde es bei dem Spiel, ganz besonders bei Dark Souls, finde ich es auch total unnötig. Also wirklich unnötig, aber ich kann das nicht überspringen. Also wenn mir jemand die Möglichkeit gibt, dann muss ich da zumindest einen gewissen Aufwand reinlegen. Also wobei es bei Dark Souls ist, halt wirklich, ist es halt völliger Quatsch. Und das ist so richtig super unnötig, weil du siehst wirklich zu, zu keiner Zeit deinen Charakter und wenn sich so halt nicht eh nicht so aus. Das das stimmt schon. Da würde ich, ich bin,
0: auch das, Ja, das hat für mich die gleiche Qualität, wie du kannst gestalten, wie dein Herz aussieht. Du siehst es nicht, ja, das, das ganze Spiel <lacht> <lacht> über. Das ist so richtig absurd. Oder die Fußform oder sowas. Ja. Das ist so irrelevant. Ja. Ja, ich verstehe wirklich nicht, warum die das da reingesteckt haben.
1: Nee, ich bin aber froh, dass es Herz und Fußform nicht gibt, weil auch da würde ich dran rumbasteln. <lacht> Also ja. Ich, ich habe auch während ich
0: das gesagt hatte, dachte ich gerade, Herz? <lacht> das ist eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, das ist super cool. Und ich man würde das sich auch nicht die ganze inkurieren. Zeit fragen, warum? Genau, warum kann das ist nämlich genau Herz das, gestalten? was ich auch gedacht habe. Du würdest bis zum Ende des Spiels, das wird wahrscheinlich irrelevant sein, und du würdest ja. immer denken, wann sehe ich jetzt mein Herz? Eigentlich müsste das mal jemand machen, das ist wirklich ziemlich das, cool. das
0: ist ziemlich, ziemlich cool. Ja. Ich schreibe das, das gar mal nicht hier auslöst. zu den Ideen. Ja, schreib das mal auch. Ich habe auch noch eine Idee,
1: die uns nachher sehr reich machen wird. Ich habe auch noch eine Idee,
0: noch. die uns reich machen wird. Ich glaube, ich, das ist eine gute ja Folge. Ein um uns,
1: ja. <lacht>
0: machen wir 50-50. Cool.
1: Ja. Außer bei einer Idee. Bei, Also. <lacht> Na gut.
2: Abgemacht. Ja. <lacht> yeah, Reichtum, genau. Reichtum,
1: Reichtum. <lacht> Ja, ähm, dann können wir jetzt aufhören. Den Quatsch brauchen wir dann jetzt hier gar nicht mehr machen. Ne? Ja, wenn wir müssen die werden? ja noch machen,
0: die ähm, Ratschläge. Das müssen wir ja Ach, beiführen. Scheiße, ja. So, ja, 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 ähm, also, wir bauen beide gern Charaktere und ja. wir stecken beide durchaus gerne Energie da rein, ähm, die detailliert zu gestalten. Was mich ehrlich gesagt überrascht, ich dachte nicht, dass du so viel Zeit da reinsteckst, deine Charaktere zu gestalten. Oh, oh. ich
1: würde den ganzen Tag nichts anderes machen. Ich, ich hätte kein Problem damit, wenn es ein Spiel gäbe, das nur daraus besteht. Gab's ja. Also,
0: das gibt teilweise. es tatsächlich, ja.
1: Ja. <lacht> nee, mache ich extrem gern. Mache ich super, zum Beispiel auch in so Sachen wie, ähm, was ich jetzt nicht viel spiele, aber ähm, bei den Sims oder so, mache ich das auch gern. So, das, ist, das hat inhärent großen Spaß bei mir. Verursacht immer schon, wenn ich, wenn ich das machen konnte. Und je mehr, desto besser. Also, ich habe. Ja, nee, ich mache das wirklich immer. Ich mache das bei allen möglichen mhm. Spielen. Was glaubst
0: du denn, warum dir das so viel Vergnügen bereitet?
1: Weiß ich nicht genau. Es gibt zwei Arten oder vielleicht sogar drei. Also zum einen macht mir das Also das eine ist jetzt nichts Optisches. Woran ich, halt, das habe ich ja vorhin schon lang und breit erzählt, woran ich echt Spaß habe, ist halt Charakterwerte so anzupassen, dass ich das Gefühl habe, das ist die perfekte Ausgangsbasis für mein Spielerlebnis. Hm. Da knobel ich sehr gerne an Feinheiten rum. Ähm, das ist das Mechanische, sage ich jetzt mal. Dann gibt es eine Sache, die wir noch gar nicht erwähnt haben. Ähm, das ist in Sportspielen ähm, versuche ich grundsätzlich mit den kruden Möglichkeiten der Charaktereditoren äh, ein Counterfeit zu erstellen, was mir in irgendeiner Form ähnelt. Was nie klappt. Aber mhm. da, das mache ich immer. Also ich spiele, ich kaufe mir ja pro, pro Konsolengeneration ein FIFA und ein Madden, ne? mehr auch eigentlich mhm. nicht. Und sobald ich die Möglichkeit habe, da, äh, n, du hast das ja immer, einen eigenen Spieler zu machen, dann stecke ich da erstmal zwei Stunden rein. Bis mir die Schuhform und Farbe passen, bis mir die, ähm, die Statur genau so ist, wie ich denke, dass das irgendwie hinhaut. Ähm, und es gibt halt ja nie genug Anpassungsmöglichkeiten, dass der auch nur im Ansatz so aussieht, wie man selbst. Aber diesen Weg dahin, der macht schon großen Spaß. Also das mache ich total gerne. Und das dritte ist halt, ja, wo da dann genau die Motivation liegt, weiß ich nicht, aber ich habe halt einfach gerne einen Charakter, den ich, also wenn jetzt ums rein optische geht, äh, bei, bei Rollenspielen, ähm, wo ich kein Problem habe, den halt 40, 50, 60 Stunden zu sehen, so.
2: Hm.
1: Das ist ja auch ein bisschen, so ein bisschen hat das ja auch was von Sandburgbau und so. Das, das ist halt schön, wenn man das fertig hat. Wenn, wenn da am Ende dann eine Sandburg steht und denkt, auch die ist aber hübsch geworden. Und wenn man das bei seinem Charakter hat, dann ist das ja auch immer so ein bisschen, jedes Mal, wenn man den startet, so eine kleine Belohnung, dass man denkt, das aber, den habe ich aber gut hingekriegt. Das ist ein cooler Charakter.
0: Ja, ich glaube, das gehört irgendwie
1: dazu. Ja.
0: Das hast du jetzt gerade Das so hat man im halt Lebensatz... auf keinen
1: Fall, wenn man das nicht macht. Ja. Ja? Hm. Ähm,
0: das so. hast du gerade in so einem Nebensatz gesagt, ähm, dass du zumindest bei Sportspielen versuchst, dich nachzubauen. Ja. Das wollte ich dich sowieso noch fragen, ob du diese Tendenzen hast, dass du eher einen Charakter wählst, der dir irgendwie ähnlich sieht oder ganz anders. Oder ob du ähm, gewisse, weiß ich nicht, Vorlieben hast, mhm. den du da, äh, die du immer anstrebst.
1: Ja, hab also ja, auf jeden Fall, also ich habe das mir nachbauen, habe ich exklusiv nur bei Sportspielen, ich mache das sonst nirgendwo, ich finde das, würde ich nie drauf kommen, ich weiß auch nicht warum, und bei Sportspielen finde ich das irgendwie witzig, ich glaube das ist aber auch so ein Ding, das kommt auch noch von ganz früher, weil wir zum Beispiel früher bei Sensible Soccer, bevor wir ein Spiel gemacht haben, haben wir immer erstmal unsere Mannschaft umbenannt, mit allen Leuten aus der Klasse oder so, weißt du? Und das musstest du ja jedes Mal neu machen, wenn du, weil du konntest ja nicht speichern auf der Diskette. Und da wurden halt erstmal die ganzen Klassenkameraden in die Mannschaft reingepackt und man selbst halt natürlich auch. Ne? Und irgendwie ist das so eingepflanzt, das macht man halt irgendwie. Ne? Also irgendwie gehört man selbst dann ähm, in das FIFA-Team, muss man da halt auch irgendwie selbst reinkommen. Und das Schöne ist, in diesen Spielen hast du ja oft die Möglichkeit ähm, dann auch so eine, so eine Karriere irgendwie nachzuspielen. Und das ist irgendwie, dann, dann finde ich das irgendwie witziger, wenn man so ein Pseudo-Ich hat, mit dem man das macht. Ähm, in Rollenspielen mache ich das überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich spiele ja fast ausschließlich weibliche Charaktere, wenn es möglich ist. Ähm, oder halt so absurde Rassen. Ich spiele ja keine männlichen Menschen. Das passiert nie. Also, wenn ein Rollenspiel mir eine Alternative neben einem männlichen Mensch gibt, dann ist das schon die bessere. Also, das ist grundsätzlich so. Ähm, World of Warcraft habe ich auch grundsätzlich nur Gnome gespielt, ne? weil das finde ich dann einfach witziger. Und ähm, in Dragon Age spiele ich, habe ich, was habe ich denn jetzt bei Inquisition habe ich eine weibliche Elfe gespielt und bei Origins eine weiblichen Mensch, glaube ich. Ja, zwei habe ich nicht gespielt. Ja, also da, also bei Rollenspielen Überhaupt nicht bei Sportspielen immer. Das kann man genauso zweigeteilt sagen, ja.
2: Hm.
0: Finde ich nachempfindbar. Ich finde beim, beim Sportspiel hätte das für mich so was Ironisches, <lacht> weil ja. ich ja selber auf gar keinen Fall Profifußballer ja, oder sonst was wäre. <lacht> ja, ja also das ist das schon. irgendwie witzig, sich da selber äh, Slam danken zu sehen. Ja, genau. Den, das kann ich gut nachempfinden. <lacht> ähm. Ja, aber bei, bei Fantasy-Rollenspielen oder dergleichen, da mache ich das in der Regel auch nicht. Ähm, ich meine, bei Spielen von BioWare ist das halt noch extrem, dass ähm, das Charakter, Persönlichkeit und Spielstil noch so stark da reinfließen. Aber auch bei Spielen, wo das nicht ganz so zentral ist, versuche ich mir in der Regel einfach einen Charakter auszudenken und den dann irgendwie stimmig ähm, auch optisch umzubauen. Und ich spiele auch lieber exotische Charaktere, weil ich es spannender finde. Ähm, ja. Aber wenn mir die Konstellation, ähm, die das Spiel bietet, das so in den Shows hilft, habe ich auch kein Problem damit, einen äh, männlichen Menschen zu spielen. Ähm, ich Habe hab ich auch getan. In, zum Beispiel ja, also wenn es das vorher gibt, habe ich auch
1: kein Problem mit. Ja, das ist nur, genau. ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, dann ja. drehe ich lieber am Rad. Ja,
0: ja, ja genau. Geht mir auch ja. so. Ähm, Oft belohnt einen das Spiel ja auch in der Form, dass man dann ungewöhnliche Situationen kommt deswegen. Nicht grundsätzlich, aber ähm, viele Spiele tun das.
1: Ja. Ja, das stimmt. Das es auch. Ja, also sind wir da ähnlich. Ja. Ich glaube auch, dass Leute, die da überhaupt mit also, Weiß ich nicht. Oder glaubst du, dass viele in Rollenspielen versuchen, sich selbst reinzubauen? Ja, oh, ich glaube, viele. das gibt es,
0: aber ja. ähm, weiß ich nicht. Ich überlege gerade, ob ich das, als ich jünger schon war, eher schlimm, gemacht ne? habe. Nee, ja. natürlich nicht. Das kann schon nichts Schlimmes. Ja. <lacht> ähm, ich bin mir nicht sicher. Also ich habe schon mal irgendwann versucht, mich irgendwie nachzubauen, glaube ich. Aber hm. sonst tendiere ich eigentlich nicht dazu. Nee.
1: Außer in Sport. Lieber was
0: Exotisches. <lacht> ja, Sportspiele spiele ich ja nicht. Aber da ja, ähm, könnte ich das nachempfinden. Weil da, das fände ich schon lustig.
1: <lacht> ja, so ja, ja
2: ja
0: also man möchte natürlich irgendwie was, was ungewöhnliches erleben sagen wir mal so ja. Und wenn man dann so man selber ist dann ist das hm, weiß nicht man man ist ja dann in so einer Fantasy Welt vielleicht auch einfach fehl am Platze ist vielleicht so eine Suspension of disbelief-Geschichte, dass mm, du da irgendwie, ja, vielleicht, boah, jetzt ja. laufe ich da selber drum, äh, selber rum. Das ist ja völlig unmöglich. Klar ja, ist das stimmt, auch unmöglich, so. dass ich Profi Basketballspieler bin, aber es du ist vielleicht. nicht völlig unmöglich. Es könnte, es könnte ja sein. Und das wäre dann irgendwie, das ist dann wie so ein Tagtraum, wenn du dich selber in eine Fantasy-Geschichte schreibst. Das ist irgendwie merkwürdig, so wie Stephen ja. King in manchen seiner Bücher vorkommt. Ist doch irgendwie Komisch.
1: Nee, ja, stimmt. Naja. Vielleicht, ja, das ist kein schlechter Gedanke. Das kann gut sein, dass daran liegt.
0: Genau. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, ich schreibe die Charaktere schon in der Regel für diese Welt. Jetzt sage ich schon schreiben, weil man, man denkt, ich denke mir so, die denkt die so, wie die passend da irgendwie rein
1: ja, das äh, war aber auch. gehören könnten.
0: Ja. ja. Jetzt hast du gesagt, du spielst gerne weibliche Charaktere. Was meinst du denn, woran das liegt?
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das
0: klingt jetzt so hochpsychologisch, ja, das meine ja, ich ja. gar nicht so wild. So einfach so, warum, warum hat man da Spaß, noch was anderes zu spielen? Ich kann mal. Ähm ich glaube, es
1: liegt auch tatsächlich einfach auch an bevorzugten Spielklassen und der Stimmigkeit dann, weil ich spiele halt gerne Fernkämpfer und Magier und die sind archetypisch halt häufig eher nicht bullige äh, Hau draus. Ne? Also mhm. das hat bestimmt auch damit zu tun, also ich hätte, ich würde, wenn ich jetzt gerne, wenn ich jetzt einen tankigen Z Zweihandkämpfer spielen würde, würde ich den auch nicht als zierliche Frau machen, glaube ich. Mhm. Da hätte ich, na, weiß ich nicht. Ähm,
0: Mit solchen Stereotypen breche ich tatsächlich ganz gern ja ich nicht ich finde das ja. ich
1: da bin ich äh, ich das wirkt dann oft unstimmig für mich muss ich ehrlich sagen das das, das also nicht dass ich dann irgendwie aggressiv werde oder so weil das dann anders <lacht> ist oder so, aber das, äh, das da, da bin ich äh, 80er Jahre Fantasy Stereotypen Opfer glaube ich da da komme ich nicht so ganz raus das mhm. vielleicht ja kann gut sein dass es auch daran liegt aber warum ich jetzt persönlich lieber Ich überlege gerade. Ich mache das... Weiß ich nicht. Irgendwie... Ich, ich überlege auch gerade so... Ich habe hab auch kein Spiel, wo ich das nicht gemacht habe. Also ich glaube, ich habe... Mhm. Aber zum Beispiel in Sportspielen wieder nicht... Da, also wenn ich jetzt... Ich meine, das ist ja oft dann auch weit weniger relevant. Ne? Also wenn ich jetzt... Äh, ich habe die Forza Horizon äh, 3 habe ich ja jetzt gespielt. So, da suchst du dir auch einen Fahreravatar avatar aus. So, dann... Ist halt völlig scheißegal. <lacht> dann nehme ich halt auch einen Mann. So. Aber in Rollenspielen, weiß ich nicht. Als wir Divinity gespielt haben, habe ich ja auch. Ähm, na, was habe ich denn da mal gespielt? Nee, da hast du auch den Mann und ich die Frau gespielt, ne? Äh, gedacht, du hast eine war. Elfe gespielt, oder? Ja, ja. Ja, ich habe nur gerade überlegt, ob es eventuell andersrum war. Also, man hätte das ja auch sogar anpassen können. Man hätte ja auch beide männlich spielen können. Ne?
0: Ich glaube, ich habe auch einen Untoten angefangen. Einen untoten ja. menschlichen Mann.
1: Ja, ja, ja. Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Nee, ich kann das nicht genau beurteilen, ehrlich gesagt, woran das liegt. Ich kann, War immer schon so, glaube ich, ja. Ja. Ich war
0: schon immer so. <lacht>
1: <lacht> nein, nein, also das war immer so.
0: Ja, ja, klar. <lacht> also ich
1: habe jetzt, ich überlege jetzt gerade nochmal, um auf andere Genres, versuche ich gerade mal so durchzugehen. Bei Prügeln ist mir das zum Beispiel egal. Also da spiele ich beides gleich gerne. Wenn ja, das, das, da, ist es,
0: ja da fehlt so dieser Faktor der Identifikation, ja, ja, der ja, eine war, große ja, Rolle spielt dabei. Ja, ja. Ähm, würdest du Ey, denn sagen. Entschuldige, für den Gedanken. Um ich überlege
1: gerade, ob es einfach beim Rollenspiel auch viel damit zu tun hat, dass man halt möglichst versucht, auch in eine Rolle hineinzuschlüpfen. Und je weiter die von einem so direkt weg ist, desto mehr konzentriert man sich vielleicht auch darauf. Das mhm. kann auch sein, weiß ich nicht genau. Ja. ja. Vielleicht, weiß ich nicht. Ja.
2: Hm. Jetzt fühle
1: ich mich schlecht. Wieso Nein. Fühlst
0: du dich? <lacht> <lacht> Ähm, hm, hm, hm. ähm, jetzt bin ich mir nicht sicher, was ich gerade sagen wollte. Ich, ich wollte irgendwas zum Thema Identifikation sagen, aber ich bin mir nicht ja. mehr sicher, wie ich das einwählen sollte. Wir haben eigentlich schon ein bisschen was in diese Richtung gesagt, dass man Charaktere baut, mit denen man sich irgendwie identifizieren kann. Ähm, mhm. aber andererseits baut man dann einen weiblichen Exenmenschen, <lacht> Magier, <lacht> und denkt, ja. ja damit das kann ich mich gut ich. identifizieren. <lacht> naja, Identifikation ist in dem naja. Fall was anderes. Ne? Du projizierst Klar. halt irgendwie äh, so, einen, so einen bestimmten Aspekt von dir da rein. Ja. Oder, oder irgendeine so Idee, die du gerne umsetzen möchtest.
1: Ja. Ich ja, glaube, gerade wenn man
0: viel Rollenspiel gemacht hat, dann hört man so ein bisschen auf, so diese klassischen ähm, Charaktere zu spielen, man hört ein bisschen damit, au damit auf, immer sich selber irgendwie zu spielen oder ja. so einen bestimmten Teil von einem selber. Ähm, immer so einen moralisch korrekten Helden irgendwie. Und fängt dann mehr an, ähm, etwas exotischere, ungewöhnlichere, äh, kaputtere Charaktere ja, zu spielen. Ja, stimmt. das stimmt. Und das ja, mache ich auch in Videospielen, soweit das irgendwie möglich ist.
1: Mhm. Stimmt, das, das, das würde ich unterschreiben. Das ist auch. Mir fällt gerade noch ein System ein, was wir, was wir, wir gerade wieder von Rollenspielen sprechen, was mhm. wir so ein bisschen ähm, noch gar nicht gestreift haben. Aber da stecke ich auch nicht so sehr drin, ist halt äh, das Dungeons and Dragons, das, ähm, dieses Neuner Raster mit ähm, äh, von, von Lawful Good bis Chaotic Evil. Ähm, das ist ja auch eine Art, seinen Charakter irgendwie zu definieren, wenn man da in, in zum Beispiel Neverwinter, habe ich ja relativ früh mhm. gespielt, das. das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, also das, ähm, ich, ich kann aber nie so ganz beurteilen, wie sehr sich das überhaupt aufs Spiel auswirkt, weil ähm, ich dann halt nicht mit dem gleichen Charakter in zwei verschiedenen Abstimmungen zweimal das Spiel gespielt habe oder so, ne?
0: Nein. Ähm, bei Baldur's Gate und dergleichen hat sich das in der Regel so ausgewirkt, dass ähm, Charaktere, die so eine sehr andere Gesinnung hatten, mit dir nicht klar kamen. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das deine Optionen, deine Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt hat. Ich meine. Ähm, ja. Wahrscheinlich schon. Ja. Ähm, und ich finde das eigentlich ziemlich cool. Ich auch. Weil wenn man wenn man so einen Charakter erstellt, dann sagt man zwar, so, den spiele ich jetzt aber mal böse. Und ja. dann bringt man zu manchen Situationen irgendwie nicht was Herz. Oder sagt jetzt so, ja komm, die ganz böse Aktion mache ich jetzt nicht. Und, oh, ähm, doch, das
1: kann ich ganz gut. Wenn ich mich ja. dafür einmal entschieden habe, dann habe ich da wenig Skrupel. es wäre aber
0: ähm, eigentlich noch charmanter, wenn du, wenn du gewisse Handlungsmöglichkeiten gar nicht hast. In Mass Effect beispielsweise ist das so, ähm, ist ja in jedem Teil ein bisschen anders. Aber im ersten Teil war es ähm, definitiv so, dass man ähm, Gut und Böse hatte. Und äh, wenn du ähm, viele gute Entscheidungen getroffen hast, bekamst du auch entsprechende entsprechendes Karma sozusagen. Und dann wurden dir in manchen Situationen, hattest du die Möglichkeit, eine gute Aktion auszuführen oder aufgrund deines guten Karmas eine bestimmte Sache zu sagen, die du aber nur sagen kannst, wenn du genug gut warst. <lacht> Und das Gleiche mhm. eben für ähm, ja, ja. Böse. Und das fand ich immer ganz ähm, ganz charmant, dass man diese, diese Einschränkung hat. Dass man, dass man das Spiel dann schon so ein bisschen sagt, ja, du wolltest jetzt den Bösen spielen, jetzt mach auch. Oder du wolltest jetzt den Guten spielen, jetzt darfst du aber nicht äh, hier so reagieren. Und ähm, ja. diese ähm, Gesinnungsskala von D&D, die ähm, gibt das, glaube ich, definiert das so ein bisschen vor. Das finde ich eigentlich ganz charmant. Das ist eine Komponente, die bei Charaktergenerierungen eigentlich so gut wie nie ähm, eine Rolle spielt.
1: Nee, ja, eben. Das ist sehr speziell. Ne? Das aber eigentlich cool, weil es einem so ein. Ja, so ein so extra an, an Tiefe gibt, so, die man. Also so ein. Ja, aber auf nee, Tiefe gar nicht mal. So ein so 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 vorgegebenes ähm, Mindset deines Charakters, was du sonst ja gar nicht so einstellen kannst. Was du ja wirklich, wie du schon sagst, sonst nur durch. Ähm, durch deine eigene Auswahlmöglichkeit oder deine eigene ja. Auswahl bestimmen kannst. Wenn du sowas dann, dann direkt von Anfang an bestimmen musst, finde ich das eigentlich auch sehr, mhm. sehr cool.
0: Genau. Es setzt deinen ja. Kurs halt noch ein bisschen mehr vor. Genau, das ist ja, ja das Entscheidende ja. bei der Charaktergenerierung, dass du damit den Kurs für den Rest des Spiels vorgibst. Mal stärker ja. und mal weniger stark. Darüber können wir auch nochmal sprechen. Aber ähm, ich fände es spannend, wenn man diesen Moral Moralaspekt... Ähm, stärker mit rein, äh, öfter mit reinbringen würde. Und was man eigentlich, was ich eigentlich so gut wie noch nie gesehen habe, ist, dass Persönlichkeitseigenschaften dort schon irgendwie stärker verankert werden. Sowas wie aufbrausendes Temperament oder sowas hm, in der stimmt. Art. Und dass du dann in bestimmten Situationen schön, gar nicht sitzen, anders. Ja. Naja, es geht. Du musst halt eine gewisse, wenn du sowieso Dialogbäume oder sowas hast, dann kannst du ja sagen, ähm, dein Charakter ist emotional nicht stabil genug, um in diese Situation ja. noch so belassen zu reagieren. Und dann wird dir diese Option ausgeblendet. Ja, doch Option stimmt. Das gibt ja
1: sogar. Das gibt ja eigentlich schon. Wo habe ich das Ding jetzt gerade noch? Bei ja, das gibt es Zum Beispiel in Persona gibt es das auch. Also du kannst halt gewisse, äh, du kannst halt Beispiele, Leute nicht zu Dates ausführen, wenn deine, äh, deine Guts noch nicht ausgeprägt genug sind oder du noch nicht charmant genug bist oder so. Ne, das stimmt. Das, da gibt's das auch. Ist gar nicht so gar nicht so schwierig umzusetzen wahrscheinlich. Und wenn man das ja, aber Charakter da ist es ja ein Ja, ja, das sind Werte, aber das könntest ja auch versteckt, könntest du ja ein gleiches System auch mit Gesinnungen machen eigentlich. Also wenn du von vornherein äh, halt dein, du hast zehn Gesinnungspunkte und die gibst du halt auf, äh, gibst halt acht in pedantisches Arsch und zwei in, was weiß ich, und dann kannst du halt mit gewissen Leuten nicht reden, weil die nicht so pedantische Arschlöcher sind wie du oder so, das geht ja auch
2: theoretisch. <lacht> Ja, das ist, äh, genau, sowas doofes in dieser Beispiel,
1: Richtung meine ich. Ja, so. ja, nee, Stimmt, ja, so, das wird eigentlich gar nicht gemacht. Ja, mehr. auch so ganz,
0: ganz basale Sachen. Ähm, sowas wie äh, Fröhlichkeit oder sowas in der Art. Mhm. Dann hast du die Möglichkeit, entsprechend locker mit Sachen umzugehen. Oder Stolz, wie leicht du Beleidigungen wegstecken kannst. Oder solche Sachen. Sowas wäre interessant. Also, ich ja. finde, dass man, dass man damit viel machen könnte. Und dass das ja, gerade so Bioware-Spiele da ähm, vieles ähm, äh, draus machen könnten. Hm. Ja. Was, man, was man ja auch gar nicht so unbedingt weiterentwickeln muss. So wie man sein Äußeres ja auch nicht mehr verändert. Ähm, oder seine ähm, Ausgangsklasse. Gerade wenn das so Gameplay-relevant ist wie in Bioware-Spielen, wo Dialoge halt zu, ähm, zu Erfolg oder Misserfolg in bestimmten Situationen führen können. Also wie ein Kampf können ja da die Persönlichkeitswerte quasi entscheidend sein, wie man aus so einer Situation hervorgeht. Und das wäre sehr interessant.
1: Mhm. Ja, cool. Ja, stimmt.
0: Ja. Ruft uns an. Wir haben noch mehr gute Ideen.
1: Ja, für Geld.
0: Wir <lacht> springen in den Think Tank und da kommen nur gute Sachen raus. <lacht>
1: Toll. Ja, das war ein Pitch vom Allerfeinsten. Danke. Gerne.
0: Das klang gar nicht so ironisch.
1: Nee, 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 nee. Sarkastisch, meine ich. Nee, nee. Das, nee, nee, gar nicht. Das gut, dass du, dass, das, dass du das so siehst. Ach, Holger, wir haben noch War das eigentlich schon das, womit du Geld machen wolltest?
0: Ja, das war der Pitch. Ich dachte, ich flechte ihn ja, geschickt ein. Ja, finde
1: ich gut. Ja, das hast du schön gemacht. Ich habe ja gemerkt, dass das das ist, womit wir Geld machen wollen. Ich hätte, <lacht> ja komm, also dann erwähne ich erstmal noch die Umfrage, die soll diesmal nicht unerwähnt bleiben, das oh, habe ich äh, letztes vergessen. Mal verschlafen. Ähm, also ihr, ich habe euch natürlich auch ganz binär und einfach gefragt, liebe Kinder, was, jetzt muss ich wieder gucken, wie ich das formuliert habe es war diesmal ganz einfach, und zwar habe ich nur im Charaktereditor Punkt 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 gemacht und es gab nur zwei Antwortmöglichkeiten, und zwar verbringe ich Stunden oder drücke ich random und äh, das ist quasi unentschieden ausgegangen. Das habe ich aber auch ehrlich gesagt erwartet. Das war also so gefühlt hätte ich gesagt, dass das auch so ausgeht. Also das sind jetzt äh, bei 53% verbringe ich Stunden und 57% drücke ich random. Das sah aber zwischendurch auch mal genau andersrum aus oder also das ist offensichtlich äh, einfach schlicht und ergreifend eine zweigeteilte Geschmacksfrage. Es gibt offensichtlich Menschen, denen das ist das egal. Mit solchen Menschen wollen wir nichts zu tun haben. Die können bitte an dieser Stelle aufhören. <lacht> Nein, ist natürlich reine Geschmackssache, aber fand ich mal ganz interessant. Hätte ja auch sein können, dass, dass das äh, zu einer Seite total ausschlägt. Aber ehrlich gesagt bin ich davon ausgegangen, dass das ziemlich genau so aussieht. Hättest du das anders erwartet?
0: Ähm, nicht wirklich. Also, ich hätte, boah, <lacht> ähm, die Extremer sind halt so diese Sache. Ähm, selbst wenn ich jetzt keine Lust habe, in einem Spiel nicht so richtigen Charakter zu generieren, auf random zu hauen, ja eben, ist nochmal eine Spaß. andere Liga. <lacht> also <lacht> Aber wenn du dabei daran nur. denkst, dass du aus einem der vorhergesehenen Charaktere auszuwählen beispielsweise und da vielleicht noch gerade die Nase auszutauschen, das ich glaube, ähm, da bewegen sich so die meisten Leute.
1: Ich Glaube, das sind komische Menschen. Wenn. Die spielen dann das richtig. halt falsch. Ja, die Sp Ja, klar. Das merkt man ja dann auch. Ja. Offensichtlich. Ja. Tja. Ja. ja. Hast, so. falsch. Hast du denn noch was, mein lieber Holger? Sonst Ja, selbstverständlich. Ich noch unseren Pitch machen. Dann fang mal an, weil ich habe nur noch den Pitch jetzt auf meiner Liste.
0: Oh, okay. Ähm. Wie stehst du denn dazu, wie groß der Einfluss der Charaktergenerierung auf den Rest des Spiels sein sollte?
1: Von den äh, Werten oder ob. Op der ja, optisch ist ja Quatsch. Ähm
0: Nein, auf den, den Einfluss auf den Rest des Spiels, also wie der Rest des Spiels verläuft. Dass du die ganze Zeit gleich aussiehst, hat ja keinen so besonderen so. Effekt. Also nee. sind Werte schon recht zentral, aber es ja. können natürlich auch so Sachen sein, wie zum Beispiel die Wahl der Klasse oder ähm, die Wahl der moralischen Ausrichtung. Du kannst ja zum Beispiel ähm, deine Gesinnung in D&D &D in der ja. Regel nicht so einfach verändern.
1: Nee. Ähm, Finde ich Also, ich habe kein Problem damit, wenn das einen sehr entscheidenden ähm, Faktor spielt oder eine sehr grundsätzliche Entscheidung ist, mit der ich dann halt leben muss. Dafür gebe ich mir da ja auch genug Mühe mit. Ähm, ich habe auch kein Stress damit, wenn ich ähm, mich quasi am Anfang verskille. Also wenn ich Charakterwerte so verteile, dass ich dann merke, das war vielleicht gar nicht so geschickt für das, was ich vorhabe mit dem Charakter, hm. dann ist das halt so. Also ich würde deswegen jetzt nicht neu anfangen. Ähm, oft gibt es ja Spiele, die einem dann die Möglichkeit geben, Charakterwerte komplett neu zu verteilen. Das nutze ich nicht unbedingt. Also ich gib mir lieber am Anfang viel Mühe und lebt dann auch mit den Konsequenzen. Insofern würde ich sagen, dass das von mir aus gerne einen sehr hohen Einfluss darauf haben sollte. Ja.
0: Sehe ich auch so. Also ich mag das, äh, wenn der Einfluss spürbar und groß ist. Es ist halt immer ein bisschen kritisch, ja. wenn man ähm wenn man sich so leicht verskillen kann irgendwie. Wenn du einen mhm. Charakter bauen kannst, mit dem du das Spiel nur schwerlich schaffen kannst, ohne dass du es weißt.
1: Ja, ähm, ja, ja, aber wer darf halt nicht überhand ne? Wenn es dann völlig absurd abdrifft und du gar keine Chance mehr hast, ist es ja auch scheiße, aber das passiert ja eigentlich auch. Ja, ja. Das,
0: das meinte ich. Ähm, ja. Ich, ich würde das auch eher in Kauf nehmen, als auf den Einfluss zu verzichten.
1: ja. Ja, auf jeden Fall sogar.
0: Genau. Äh, bei Fallout, also den ersten Teilen, gibt es ja zum Beispiel solche Aspekte, wie die Fähigkeit, dass man die Klugheit des Charakters auf eins stellen kann. Mhm. Weil man meint, ja, man ja. möchte so ein starker Typ sein. Und dann ist man aber mhm. zu dumm, um sich mit Menschen zu unterhalten.
1: Ja, das ist aber dann Also, ganz ehrlich, ich finde das auch cool. Weil wenn ja, meinst, ja, das du ist müsstest, ja genial, dann mach halt. ja Eben, ja. ja. Ja, da sind <lacht> Spiele vielleicht heutzutage gar nicht mal ähm, äh, mutig genug vielleicht, weil man dann wahrscheinlich auch den Shitstorm schon absehen kann, der dann kommt. Aber ich finde, da sollte jeder nach seiner Fasson, ne? wenn er meint, mach halt Intelligenz 1.
2: <lacht>
1: kann ja auch sehr nah am, am eigentlichen Spieler liegen. Also.
0: Jo, das stimmt. Ähm, was jetzt gerade noch sowas angeht, wie findest du das denn, wenn man noch die Möglichkeit hat, Story-Hintergründe für den Charakter auszuwählen? Also zum Beispiel wie in Battletech, ähm, ja. dass man auswählen kann, aus welcher Region man kommt, was man erlebt hat, warum man ähm, Söldner geworden ist, irgendwie sowas in der Art.
1: Finde ich total super. Mag ich total gern, wenn das nicht in Arbeit ausartet, im Sinne von muss ich jetzt äh, erstmal zwei Stunden lesen und die äh, Zusammenhänge komplett verstehen und das wäre dann wieder ein Punkt, wo ich sagen würde, das dürfte dann nicht zu großen Einfluss auf das Spiel nachher haben, ähm, aber wenn das so ein bisschen ähm, hm. kolorit bringt und ein paar Gesprächsoptionen verändert, finde ich das sehr cool.
0: Wie fandest du das denn konkret dich. Mal kurz im Battle-Dich? Fand ich
1: da ganz gut, weil es halt genau das eigentlich gemacht hat. Also du hast halt manche ähm, Entscheidungen aufgrund deiner Herkunft anders treffen können oder manche Entscheidungsoptionen hattest du nur, weil du das oder das hattest. Zumindest hat das Spiel das suggeriert. Ich habe es ja nicht zweimal durchgespielt und ähm, habe dann die Situation vergleichen können. Und an sich hat es aber ja an deinem an, am Storyverlauf und am Gameplay nichts geändert jetzt in dem Fall, ne? Oder vertue ich mich da ja. ja jetzt na, eigentlich nicht? Also. Nee,
0: das Problem habe ich damit nämlich, das hatte nämlich überhaupt gar keinen Einfluss auf das Spiel. Du konntest an ja, gewissen Stellen gewisse ähm, Dialogoptionen auswählen, die überhaupt gar keinen Einfluss, nicht mal auf den Verlauf dieses Gesprächs hatten. Teilweise. Das war. Das also das finde ich dann auch absurd.
1: Du konntest doch gewisse ja. so Zufallsevents auf der auf der Argo konntest du doch dadurch dann teilweise einfach mehr zu deinem Vorteil oder nur zu deinem Nachteil lösen, oder? Ich meine, das ist nicht spielentscheidend, beim besten Willen nicht, aber also ich fand so. das war eigentlich so oh, ein angenehmes oh richtig, Maß. Das habe ich vergessen ja. bei diesen Zufallsereignissen. Ja. ja, das
0: stimmt, das stimmt. Aber es gab öfter diese Möglichkeit, irgendwas Bestimmtes zu sagen in den ähm, ja, Storygesprächen. Und die waren okay. ja. Wuppe. Und sowas ja. ärgert mich, weil äh, dann können sie es auch rauslassen. Ähm, ich find generell finde ich das ein aber ein super, wenn das vernünftig aufgegriffen wird. Ähm, leider ist das nicht so oft der Fall. Nee, <lacht> Oder es ist manchmal sehr künstlich. Ähm, ich weiß noch, dass das in, ähm, äh, in Dragon Age zum Beispiel so war, dass mein Charakter hatte so eine Wegelagerer-Vergangenheit. Und das spielte dann irgendwann nur ganz kurz eine Rolle.
1: Jetzt Liebe Leute, da ist der Anruf gerade weggegangen. Wir werden das jetzt noch mal versuchen.
0: Ah, Skype. Schön mit Skype ist das, richtig schön.
1: Ich liebe Skype.
0: Ich höre hör dich auch die ganze Zeit nur wie durch eine dünne Röhre. Das ist ganz herrlich. Echt?
1: Nee, also bis gerade war der Ton eigentlich da? gut. Aber dann war es auf einmal weg. Ich bin da, ja. Aber Ehrlich
0: war der Ton die ganze Zeit gut, weil ich habe dich die ja, ganze Zeit gut, kaum verstanden.
1: Gut nicht, aber war okay bei mir, ja.
0: Also, was ich hier höre, ist nicht okay. Das da können wir lieber ehrlich. telefonieren. Das ist richtig scheiße. <lacht> <lacht> ohne, ohne Witz. Ja. Ähm, naja, ich wollte jetzt dann noch sagen wir, Den Rest schaffen wir jetzt auch noch. <lacht> ja. Ähm, also, bei Dragon Age ähm, hatte ich zum Beispiel eine, hatte mein Charakter eine Wegelager Vergangenheit Und das spielte dann irgendwann die, eine Rolle, weil dein Sekretär sagte dann so, äh, ja, äh, das und so könnte uns vielleicht ähm, noch in den Nacken beißen. Sagt man das so? Ich sag das Ja, jetzt. ja natürlich, das sagt ähm, man so. Also permanent. Habe ich heute allein drei, vier Mal gehört. Hm, mir fällt gerade <lacht> das Bild nicht ein. Ist ja auch egal. Jedenfalls ähm, konnte man dann da irgendwie eine Entscheidung treffen, wie man damit umgeht. Und danach spielt es keine Rolle mehr. Das war irgendwie so, okay, warum habe ich das jetzt ausgewählt, außer für meine persönliche Vorstellung? Ja. Das hatte keine ja, Wertveränderung. Ja, weiß nicht, es tut auch nicht so richtig weh. Aber ich finde es schön, wenn man das auch spürt.
1: Ich finde, das darf nicht zu relevant sein. Das, wenn man sich dazu sagt, man hat halt, sein. also, ja, dann, also, wenn es wirklich relevante spielmechanische Konsequenzen hat, dann muss man halt auch wirklich sehr genau absehen können, wo die hinführen. Und das finde ich bei solchen Sachen immer sehr schwer, weil, Woher soll ich jetzt wissen, was, was das für mich für Konsequenzen hat, weil meine Eltern Schuster waren und nicht Tischler? Weißt du, so ungefähr. Ja, genau. Das sind ja oft, oft solche Sachen. Und das, das, ich finde das, um so ein Worldbuilding und ein Charakterbild zu erstellen, finde ich das sehr schön. Aber das darf jetzt, das dürfte zum Beispiel nicht dazu führen, dass ich ähm, es im Spiel an Stellen komme, die ich dann nicht mehr schaffen kann oder so, weißt du? aufgrund dessen, das fände ich bescheuert. Nein. Das, das äh, wird mir nicht gefallen.
0: Es, ja. Geht ja um, es geht ja um Art und Weise, nicht um den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg. Ja, ja okay. Ähm, ja. Außer, wobei weiß ich nicht, kann in bestimmten Situationen halt auch mehr dazu führen, dass dann irgendwie jemand sagt, ja nee, ich finde dich aber scheiße, weil du das gemacht hast und ja. deswegen höre ich jetzt nicht Ja, bei nicht so
1: Nebenquests oder so fände ich das auch okay. Ja, klar. Ja, oder deswegen. Auch wenn der Hauptquest dadurch schwieriger oder leichter wird an einigen Stellen, fände ich das auch nicht schlimm. Das stimmt.
0: Ja, das kann, genau.
1: Aber es ist schwierig zu machen, glaube ich. Muss auch sehr ja. viele Eventualitäten wieder mit. Ne? Also, ich sag mal so, ich habe kein Problem damit, wenn Leute das. Also, wenn das in einem Spiel nicht vorkommt, dann vermisse ich das jetzt nicht. Wenn das nett erzählt, implementiert ist, dann ist das schon okay, aber das ist jetzt nichts, was ich dringend brauche.
0: Ähm, schöne Überleitung.
1: Jetzt ist der Holger wieder weg.
0: Ähm, mehr oder Ach, weniger. Nein, also, danke. ich hätte vielleicht noch ein paar. Bitte?
1: Nee, hey, du warst gerade wieder Bist weg. Bist du noch da? Skype halt. Ich bin noch da. Ja, ja
0: ich höre dich die ganze Zeit wie durch ein, eine Zellophantüte geschrien.
1: <lacht> vielleicht, weil ich durch eine Zellophantüte schreie. Ja, mach
0: das doch mal nicht, bitte. <lacht> ähm, ich hatte, wir könnten noch über gute und schlechte Editoren sprechen, aber vielleicht, ähm, da wir jetzt vieles schon so angerissen haben, was wäre denn für dich ein perfekter Charakter-Editor.
2: Oh.
1: Habe ich ja eigentlich schon gesagt, also wenn es möglich ist, so viel wie möglich eigentlich. Ähm, wobei das auch teilweise Überhand nehmen kann. Also was ich zum Beispiel nicht so viel mache, ist dann Kleidung noch haarklein ausgestalten. Das gibt es ja teilweise auch ähm, oder keine Ahnung, in so einem Sticker-Editor Pixel genau, irgendwelche Tattoos gestalten oder sowas, das, das brauche ich jetzt nicht. Das ist mir dann vielleicht ein bisschen too much. Ähm, aber ich sag mal, je mehr, desto besser, weil ich muss es ja nicht haarklein nutzen. Also ich brauche jetzt nicht, also mir sind lieber 15 Schieberegler für die Nase als drei vorgegebene Presets, sage ich mal, dick-dünn-klein. Mhm. Ähm, weil ich muss das ja nicht komplett alles haarklein einstellen. Also Schieberegler sind so ohnehin schon mal besser als Zahlenwerte, weil da kann mhm. man einfach ein bisschen hin und her schieben und man findet dann schon relativ schnell die Mitte. Und dadurch, dass ich, wie gesagt, da ja auch wirklich gerne viel Zeit mit verbringen, ist für mich je mehr, desto besser. Also da muss ich ehrlich sagen, wie umfangreicher da oder je präziser dann Charaktereditor ist, das, also ich ärgere mich nicht darüber, wenn ich viele Optionen habe. Also ganz im Gegenteil, das kann ich sehr gut haben. Ja, das haben aber häufig auch Spiele. Also ich mag, ich mag eigentlich, was ich gar nicht leiden kann, sind zu wenige Frisuren, da werde ich wahnsinnig, weil alle Frisuren immer scheiße sind und ich will zumindest eine finden, die nicht ganz so kacke ist. Hm. Und also ich bin kein Freund von so Preset-Sachen. Also da, dann kannst du es besser gleich weglassen. Also wenn ich mir zwischen, zwischen sechs Presets Gesichtern was aussuchen kann, dann, dann lass halt. Ähm, das ist ja bei Dragon Age auch, ach nicht bei Dragon Age, bei Divinity, das, das könnte mehr sein, finde ich.
2: <lacht>
0: mehr Frisuren wären schön.
1: Mehr alles. Das ist halt, das ist schon ja, okay. Also ja. ich war jetzt ganz froh, dass ich das anpassen konnte. Ähm, weil es mir halt nicht so 100% getaugt hat vorher. Aber das ist jetzt kein Charaktereditor, wo ich Weinend von Glück aus dem Fenster springe. Weint von Glück aus dem Fenster springen, spring, macht man auch häufig. Wenn einem einer in den Nacken beißt, dann springt man häufig vor Weinend von Glück aus dem Fenster. <lacht> 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 ähm, Schön gesagt. Also ich. ich ähm, ich habe ich hab gern mehr und kleinteilig. Da habe ich große Freude dran.
0: Ja. Also du hast jetzt vor allen Dingen über die optische Gestaltung gesprochen. Da gehe ich jetzt. Achso, ich Erstens dachte, da waren wir
1: jetzt. Ach so, ja, ja, ja. Äh,
0: alles dachte ich. Hm? Ähm, aber ähm, ich knüpfe jetzt einfach mal daran an. Ich finde ähm, auch, dass eine kleinteilige Einstellung ähm, wünschenswert ist. Ich mag es aber, wenn das so ein bisschen gestaffelt ist. Was zum Beispiel da, bei Dark Souls ganz vernünftig ist. Du kannst immer so ins Detail gehen. Entweder du wählst ein Gesicht oder du guckst ins Detail hm, und kannst dann stimmt. bestimmte Teile des Gesichts einstellen. Und für jedes einzelne Teil des Gesichts kannst du sagen, ja, ich möchte aber da mir nochmal aus den verschiedenen Nasen eine bauen. Dann kannst du noch die Nasen genau einstellen stimmt, und ja. hast dann so eine Staffelung. Das kann man ja genauso gut und oft wird das auch angeboten, für andere Aspekte übernehmen. Ähm, was, was jetzt rein optisches angeht, finde ich, im Grunde, je genauer, desto besser. Aber es muss auch ein bisschen in Relation zu dem eigentlichen Spiel sein. Ähm, so wie ich es bei Dark Souls absurd finde, dass man das Gesicht so genau einstellen kann, ähm, fände ich das bei Divinity jetzt auch nicht so entscheidend, weil man den Charakter sowieso nicht so nah
1: sieht. Nee, das stimmt, ja. Aber
0: ähm, es, muss dann, es muss so angemessen der Grafik sein, natürlich, was auch immer das bedeutet. Aber bei einem Spiel, wo das maximal bedeutsam ist, wie bei bei OS-Spielen zum Beispiel, da finde ich, ähm, kann der Detailgrad eigentlich nicht hoch genug sein.
1: Ja.
2: Ähm,
0: aber man sollte die Option haben, dass man sich nicht damit beschäftigen muss, wenn man nicht unbedingt will.
1: <lacht> ja, genau. das auf jeden Fall, klar. Wenn da jemand keinen Spaß dran hat, sicher.
0: Ja. ja. Was mir bei ähm, Werten ähm, wichtig ist, ohne da jetzt zu sehr, um, um ein bisschen abstrakt zu bleiben dabei, äh, ich finde es immer schön wenn man den Spielstil, den man wählen möchte, von Anfang an schon äh, spielen kann. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte ein Schurke sein, dann möchte ich auch mit dem Dolch anfangen, dann möchte ich schon mal ein bisschen schleichen können, dann möchte ich schon mal jemanden, weiß ich nicht, wenn ich den von hinten angreife, mache ich mehr Schaden, Blendpulver, irgendwas auch immer, irgendwie sowas, was sich schon schurkig anfühlt. Wenn ich einen äh, Krieger spielen möchte, dann möchte ich schon mal mit einem großen Schwert rumrennen. Ähm, dann möchte ich ein bisschen stark sein oder was auch immer. Also ja. ne, äh, bei Divinity stört mich das so ein bisschen. Da bist du am Anfang, wählst du zwar sowas, aber du hast so wenige Optionen, dass das irgendwie oft so ein bisschen wischiwaschi ist. Gerade wenn du so ein bisschen einen Hybrid-Charakter äh, spielen möchtest, was man da ja sowieso tun sollte. Ja. Sag ich mal vorsichtig. Ähm. Das Spiel legt einem das jedenfalls nahe. Und ähm, das mag ich nicht so sehr, wenn, wenn man das nicht schon mal ein bisschen machen kann. Weil gerade wenn ich, wenn ich so ein Spiel ein zweites Mal spiele, gegebenenfalls, dann denke ich mir so: Ah, beim nächsten Mal spiele ich jetzt aber einen Magier. Wenn ich dann aber am Anfang ja, genauso erstmal anfangen, noch mit einem Dolch ja. anfangen muss, ja. irgendwie, bevor ich überhaupt den ersten Zauber lerne, ach, dann, dann, dann ist das nicht so toll. Und das, das äußert sich dann schon in der Charakter- generierung, weil diese Optionen ja dann da gar nicht gegeben sind. Und ja. das finde ich nicht so schön. Ähm, genau, dann ist es mir sogar lieber, wenn ich einfach eine Klasse aussuchen kann. Ähm, ich finde auch da Detailgrad besser, also dass ich mir meine Werte selber aussuchen kann, dass ich mir meine Fähigkeiten selber aussuchen kann und dann äh, gucke ich schon, was ich bin. <lacht> ähm, aber... Ähm, wenn du die Möglichkeit hast, auch einfach zu sagen, ich will einen Magier spielen, und dann stell dir die Werte günstig dafür ein, ist das auch gut. Also generell immer diese Staffelung von ähm, man wählt eine grobe Entscheidung hinzu, ich kann jede Entscheidung noch irgendwie verfeinern, finde ich für ja, einen Charaktergenerator ja. ziemlich optimal. Das, dann holst du auch jeden ab. Ich meine, ja. gut, es gibt dann die, die irgendwie sagen, ah, wenn ich alles so genau einstellen kann, dann möchte ich das jetzt aber auch machen, auch wenn es mich nervt. Da würde ich auch so ein bisschen zugehören. Ähm, aber gut, das ist äh, persönliches Schicksal.
1: Hm. Ja, aber stimmt schon, diese, diese Einteilung, also dass man so tiefer reingehen kann, wenn man will, das ist schon eigentlich die Ideallösung. Das finde ich genau. auch. auch. Auch bei Charakterwerten, ja. Ja. Und was für Klar, mich was,
0: gerne noch dazukommt, ich führe das nur kurz zu Ende, dann bin ich durch ja. mit meinem perfekten Charaktereditor. <lacht> sind solche Fluff-Elemente, solche Story-Geschichten, ähm, wenn das passt zu dem Spiel, dann finde ich das sehr schön, wenn sowas bei der Charaktergenerierung schon irgendwie mit reinkommt, zum Beispiel über irgendwelche Feeds oder so, die ein bisschen Persönlichkeitsbeschreibung oder sowas mit reingeben oder noch mal so den Kampfstil verfeinern oder, oder irgendwie so schon mal so ein bisschen ähm, den Stein in die Richtung rollen, die man gerne möchte, zum Beispiel noch mal ist besonders gut in Gesprächen oder beherrscht verschiedene Sprachen hm. oder ähm, macht dreifachen Schaden mit Äxten oder was auch immer. Irgendwas in dieser Art, alles was so ein bisschen eingrenzen kann, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, das ist jetzt mein Charakter, den hat wahrscheinlich noch niemand so gebaut, ähm, das finde ich finde ich charmant. Oder zumindest so, dass man, dass man das Gefühl hat, man hat jetzt wirklich äh, was gebaut, wo man, ähm, wo man viel Einfluss drauf hatte und von dem man aber trotzdem noch sich denken kann, ah, von da kann ich mich jetzt wunderbar weiterentwickeln. Und ja, ich fange mhm. jetzt mit kleinen Dolchen an und später nehme ich dann in Gottes Namen Rapier, wenn es denn unbedingt sowas sein muss.
1: Ja, nee, muss ich dir äh, beipflichten. Da hat Holger viele gute Sachen gesagt, sind alle ganz kluge. Bist klug. du noch da? <lacht> ich bin noch da, ja, selbstverständlich. Ich sag doch, hat, da hat Holger viele kluge Sachen gesagt, so, die sind Skype. alle sehr gut. Das, nicht ja. hören. das ist ja nicht schlimm. Dummes Skype. Ja, Holger. Dann kann ich dir jetzt noch sagen, wie wir richtig scheiße reich werden.
0: Ja, ich habe dich die letzte Minute, glaube ich, nicht gehört, aber.
1: <lacht> nee, <lacht> ich bin ich sicher, dein Pitch gesagt. war auch sehr gut. Okay. Nee, ich habe noch gar nichts gesagt. Ich kann, ich kann dir jetzt sagen, wie wir richtig scheiße reich werden. Ach so,
0: okay, haust du raus.
1: Ja. Ähm, pass auf, kennst du Speedtree? Ja. Das ist ja. Oder auch Havoc, das sind ja alles so Drittanbieterlösungen, die so ziemlich jedes Spiel benutzt, weil sie einfach so gut sind. Ne? Hm. Was hältst du denn davon, dass wir eine Firma gründen, wo jeder, der Bock hat, ein Foto von sich einsenden ha. kann oder an speziellen äh, Stationen, sagen wir mal so in Ballungszentren ab einer Million Leute, gibt es so Stationen, wo man sein Gesicht auch noch 3D einscannen kann.
0: Ja, leck mich, das ist eine gute Idee.
1: Das geht dann in eine Datenbank und alle Spiele, die, also alle Programmierer, die wollen, können unsere Software lizenzieren und bei sich ins Spiel implementieren. Und du hast immer dein Gesicht perfekt in dem Spiel drin. Was hältst du davon? Können wir machen, Ach ne?
0: so, dass man dann ähm, quasi sich selber in die Datenbank einpflegt. Das ist richtig. Und wenn Gibt dann das nächste Messeffekt rauskommst, dann kannst du dich genau. selber in der Liste suchen. Und die haben dich dann ne, schon gar implementiert nicht, was, oder übertragen was, da rein? Du,
1: Genau, also wir machen Holger Bubu Incorporated. Wir hm. haben eine Datenbank mit, ähm, auch anonymisiert, ne, irgendeine Zahl, hm. keine Ahnung. Ähm, ähm, du machst einen Account bei uns, gibst da dein, dein Foto oder deine 3D-Scannen halt mit ein und den verlinkst du mit deinem Steam-Account, mit deinem PSN-Account. Und Spiel X ähm, implementiert halt unsere Software und kann sich die Daten dann runterladen. Und du bist automatisch immer in dem Spiel. Wenn du möchtest. Ja, machen wir. Machen wir, ne? <lacht> Gut, ja. haben wir das geklärt. Los äh, geht's. Sag mal, 92 pro Person pro Foto? <lacht> Gehen <mal hin>, wir ne?
0: <lacht> das ist gerade jetzt mit der neuen DSGVO bestimmt alles total Ach, unkompliziert. Ach, DSGVO
1: am Arsch. <lacht>
0: <lacht> DSGVO am um Arsch. <lacht> ja,
2: schön Was,
1: Ja, aber das, äh, also mich Ich habe mich wundert, dass es das nicht gibt so,
2: mal. <lacht> hm.
1: Glaubst du, das würden Menschen machen?
0: Das ist ja nicht so weit weg von so äh, Stockfotos
1: nee, das, Nein, es das gibt das ja sogar, sogar schon Also ja. gerade bei NBA und so, da, da konnte man das ja machen Über die äh, Playstation Eye Camera und so zum Beispiel Oder über deine nee. Webcam, das funktioniert halt nur nicht hm. Weil das halt immer softwareseitig vom Spiel selbst gemacht werden muss. Aber wenn es da einen Industriestandard gäbe für so gescannte Dateien, dann ja. ließe sich das doch wahrscheinlich gut machen, oder nicht?
0: Cool. Wir schaffen diesen Standard.
1: Ja. Wir müssen nur noch eine Dateiendung uns überlegen: BUB. Do, kack. <lacht> kack? Warum nicht? Warum denn das? Warum nicht? Warum nicht 2SM? Das ist schön, das stimmt. Das ist gut. Punkt 2SM, das finde ich sehr gut. <lacht> also schickt eure Punkt 2SM-Dateien an Info jetzt in nee. modus e. Schickt uns Fotos. Ja. Oh,
0: oh nein. Oh, das habe ich, oh, hab ich nicht bedacht. Oh.
2: Du Was das passt mir dann Discord. <lacht> wir haben doch ja eh
0: schon einen Fotokanal. Da können ah, wir doch auch solche Dollar reinpacken.
1: Okay. Ja, also man muss ja nicht beim Gesicht aufhören. Nicht mal das. Ach, schön. Ich will, das aus der Charakter
0: nicht. meinen Hinterland
1: hat. Und mehr.
0: Und mehr. Alles. Alles.
1: Ach ja, sehr schön. Ich glaube, das wird's geben und wenn, dann verklagen wir den, den Arsch auf, weil wir haben es zuerst gesagt.
0: Genau. Zack.
1: Zack. Spielermodus. Zack. So
0: Spielermodus. Äh, 30. September, 16.15 Uhr.
1: Ja, ihr habt keine Chance. Es sei denn, ihr habt vor einer Minute das Patent eingereicht, dann sind wir am Arsch.
0: <lacht> ja, das wäre blöd.
1: <lacht> okay. Aber ich habe mir fällt gar nicht mehr mehr ein jetzt. Ich finde, das haben wir ganz schön besprochen. Das schöne Thema. Das war schön. Das war sehr plauderig. Darauf habe ich mich gefreut. Oder fällt dir noch was ein?
0: Nein. Ich hätte vielleicht noch über konkrete Generatoren gesprochen, aber so viel habe ich hier das gar nicht auf schwierig. meiner Liste. Mir hab, fällt da noch
1: ja. Ja. Nee, sag du.
0: Also, was, was ich hier zumindest noch mal erwähnen muss, ist hm. der Charaktergenerator äh, der Mega Traveller spiele die genauso wie in dem Pen and Paper funktionieren, die aber die Besonderheit haben, dass man bei der Charaktergenerierung sterben kann.
1: Ja, geil. Das, das Weil du, nie gehört.
0: du bist halt so, das ist ja Science Fiction und du musst in der Regel irgendwann eine militärische Karriere oder sowas ja. ähm, annehmen und dann hast du Missionen und du kannst bei der Mission halt getötet werden. Das wird immer cool. ausgewürfelt. Mhm. Du kommst immer so oder so da raus. Und du kannst sogar in Altersschwäche sterben, wenn du so lange Charakterentwicklung machst, bis du halt irgendwann... Das 85 ist ja mega gut. Das, das finde ich abstus. total geil.
1: Aber finde ich total ja. super.
0: Macht doch einen Spaß.
1: Ich habe mir auch ich hab auch so ein bisschen in, nach Recherchezwecken, habe ich mir mal so berühmte, äh, gerade bei MMOs, so top ten listen von Charaktergeneratoren und so angeguckt. Aber ich meine, das kann man jetzt aufzählen, aber so richtig... Also gab es noch ein paar, die fand ich schon recht beeindruckend, weil die so umfangreich waren. Ähm, lustigerweise All Points Bulletin, sagt ihr das noch was? APB? Das, hab, das nee, findest das du nicht. in jeder zweiten Top-5-Liste von Charaktereditoren, weil die, weil das wirklich extrem umfangreich ist. Mhm. Ähm, Black Desert Online soll wohl sehr krass sein, was das angeht. Aber jetzt so in jüngster Zeit ist da irgendeiner mir besonders aufgefallen? Nein, eigentlich nicht. Na, wüsste ich jetzt gerade nicht. Auch nicht negativ. Na dann. Na dann. <lacht> okay.
0: Okay, dann äh, schließen wir das Thema an dieser Stelle und sprechen uns beim nächsten Mal ein bisschen reicher. Wir, mal gucken, ob wir Zeit finden, wieder einen Podcast aufzunehmen mit all den Geschäftsideen.
1: Wollte ich gerade sagen, aber wenn wir dann einmal das Geld haben, dann haben wir ja eh Freizeit nur noch. Ja,
0: 50, das 50, 50 an.
1: Wir werden ja. sehen. <lacht> okay, dann äh, treffen wir uns nächste Mal in unserem Privathubschrauber und fliegen über unser hm. Privatgelände und werden dabei einen Podcast aufnehmen. Ich freue mich <lacht> schon sehr darauf.
0: <lacht> Alles klar. <lacht> Bis dann. Die Soundqualität wäre ähnlich gut wie mit Sky. Ja, das
1: stimmt. Tschüss. Okay. Send Nudes. Nein, mach das bitte
2: nicht. <lacht> oh Gott, hör
1: auf. <lacht> mach das bitte auf gar keinen Fall. So. Tschüss. Ciao. -i. Entschuldigung, ich muss Ciao sein. Ciao. -i.